0: Voll im Trend, der wird lassen. Second
1: Unit.
2: Enough
1: Talk. Whoa, 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 what? Da sind wir wieder <lacht> zur zweiten von drei Ausgaben des Second V Enough Unit V Talk. Jahres wie Holiday, Rückblick wie Specials. <lacht> Ein schönen guten Tag, sage mal wieder ich. Und wer noch bei mir ist, das hört ihr jetzt. <lacht> Jens, hallo. Ich glaube,
3: ihr habt wieder eingeschaltet, weil... Would you like to know more? Und deswegen haben wir wieder
1: am Start... We're doing our part.
0: Äh, der Christian, guten Tag. Und ich befinde hallo. mich hier in einer Podcast-Situation namens Arne wie Jens wie... Me. So.
1: Ich fand's ja ganz gut, dass wir uns letztes Mal gar nicht vorgestellt haben. Das bin ja ich, oh, und das bin dann ich, und das bist du. Wir
3: haben uns so vorgestellt.
1: Ja, eben. Ich bin ich, und du bist du. Das ist ein ganz einfaches Prozedere. Ganz Kann jeder folgen, ist nicht hyperkomplex, muss man sich keinen Namen merken, das ist ja eben eh immer so schwierig.
0: Also ich gehe ja genau. davon aus, wer hier zuhört bei Was hatten wir jetzt auf dem Tacho? Viereinhalb Stunden bei der ersten Ausgabe?
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen Break rausgeschnitten. Vier Stunden zwanzig oder so.
0: Ja, siehst also, wer, wer sich das sowas anhört, als Jahresrückblick Teil eins, weiß, glaube ich, auch, ja. wer wir sind.
3: Und was wir Eben. hier vorhaben. Wir sind nämlich nicht Peter Jackson, die einen Jahresrückblick in drei Teile verfrachten. Der ähm. auch
1: eigentlich einpassen würde. <lacht> wir sind auch oder. nicht
0: Peter Jackson, die mit unnötigen Special Effects ein ein, ein, ein Produkt aufwerten müssen.
1: Und wir sind auch Sehr nicht, toll. und jetzt wirklich nicht Peter Jackson, der nächstes Jahr noch die Extended Edition dieses Podcasts rausbringt.
3: Leider geil. Tja, sind sie nicht schon draußen? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich ist es An, die... Ey. Wir gehen den Weg gar nicht. Wir brauchen die Extended nicht, weil wir immer Extended sind. Wir können oh, die Fassung mal
0: rausbringen. <lacht>
3: Ja, die, die gibt es dann zusammengeschnitten im Outro oder so. Ja. fandest du das Film ja, ja, ganz gut, gut, ja, ja.
1: <lacht> es kam nur Scheiße raus. Sendung vorbei. Naja, Damn. wer eingeschaltet hat, der weiß ja, worum es hier gerade geht und was das alles soll. Nämlich zweite Teil des ersten Teils des Jahresrückblicks. <lacht> Unsere Top Ten, die nun zur Top 5 geschrumpft ist. Flops haben uh. wir auch schon abgearbeitet. Vielleicht hören manche Leute das ja auch zuerst, weil sie zum Beispiel Spannung nicht ertragen können und sich gern erstmal spoilen wollen und dann die Backstory aufarbeiten. Wer weiß, äh, mir soll recht sein, denn das Schöne ist ja, jeder kann, wie er möchte. Niemand muss, alle dürfen. Und wir machen jetzt weiter mit der Top 5 aus dem Kino, Release, Heimkino, Streaming und Film. Film, Film ja. ja. 2018 bezüglich deutscher Releases Startdatum zwischen dem 1.1.18 und jetzt. So, Christian, du bist dran. Du warst letztes Mal der Erste und das darfst du fortführen.
0: Na, das war mal eine knackige Überschrift über unser Vorhaben hier, was du da gerade äh, zusammengefasst hast, Arne. Äh, ja, sehr gut. Ist das ich mache so? weiter mit dem, wie wir ja letztes Mal auch festgestellt haben, objektiv fünf besten Film der Welt aller Zeiten <lacht> des vergangenen, diesen Jahres in Deutschland und für alle Ewigkeit. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes Jahr für den Horrorfilm äh, gewesen. Äh, ich picke nämlich Platz 5. Hereditary. Spricht man das so aus? Oh. Whoa, whoa, das, whoa. das Vermächtnis oder so, glaube ich auf Deutsch noch mit dem Untertitel. Ah. Korrekt. Ein sehr, <lacht> sehr, 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 sehr toller Film, den ich das erste Mal im Kino sehen durfte. Schön. Im Sommer ähm, zu einer eigentlich unpassenden Horrorzeit, aber irgendwie dann doch. Äh, der Kinosaal war auch äh, ein wenig gefüllt, was sehr stimmungsvoll war und blieb. Ich äh, weiß nicht, ob ihr alle den Film, ob ihr beide den Film gesehen habt.
1: Den habe ich gesehen. Den fand ich sehr gut. Leider ja. nein.
0: Ähm, es gibt nämlich auch ein sehr schönes äh, Gimmick, was auch im Trailer durchkam, nämlich das Schnalzen der Protagonistin. Die macht immer. Und natürlich gab es auch ein paar Scherzkekse, die im Kinosaal in einer sehr, sehr ruhigen, sehr, sehr spannenden Szene genau das von der hinterletzten Reihe gemacht haben und den halben Saal äh, aufgeregt haben in dem Moment. Funny, ähm, so aber funny. Ha? <lacht> aber der Film selbst ist äh, auch sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte auch eine, eine Second Unit dazu gemacht, also in Ausführlichkeit über den Film gesprochen und wiederhole vielleicht nur den einen oder anderen Aspekt daraus. Ähm, ein im Kern eigentlich Familiendrama. Also wir sind ja auch in einer Zeit, wo jetzt seit ein paar Jahren ähm, auch wieder viel, viel stärker größere Motive in den Horrorfilm einziehen beziehungsweise halt auch mehr erfolgreichere Horrorfilme rauskommen, die halt nicht nur Genreübung sind, sondern in der Genre eben auch mehr verfrachten und auch mehr erzählen. Da hatten wir ja, glaube ich, letztes Jahr Get Out, der sich mit Rassismus auseinandergesetzt hat und wir haben jetzt hier eine Familiengeschichte und eben auch ein, ein ähm, Horrorfilm, der ja den Schrecken in der Familie passieren lässt und eben auch Familie als ein sehr schreckliches Konstrukt vielleicht darstellt. Mit Erwartungen, mit ähm, ja, äh, Figurenkonstellationen innerhalb einer Familie. Nenn's ruhig Zwänge,
1: nicht nur Erwartungen.
0: Ja, genau. Zwängen, ja. Und äh, halt eben ganz, ganz tolle Momente, auch Schauspielmomente einfach äh, am familiären Essenstisch irgendwie einfängt und äh, dabei noch gar nicht die auch vorhandenen und sehr gut gemachten Jumpscares und Genremomente so auspackt, sondern allein dieses Familiendrama, was da passiert, auch schon äh, sehr, sehr gut zieht. Eine richtig, richtig äh, tolle Tony Collette in der Hauptrolle, die in meinen Augen... <lacht> Leider ein bisschen, äh, glaube ich, jetzt so in der Award Season, die ansteht, untergeht und untergehen wird. Völlig zu Unrecht. In meinen Augen ist es eine der besten Performances überhaupt im vergangenen Jahr, was sie da geleistet hat. Und ähm, ja, ein ein Film, der auch wieder unfassbar tolle Stimmung aufbaut mit mit Stimmung unfassbar spielt, der auch in sich mit Trailer, mit Veröffentlichung, mit 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 dem Film selbst auch ein, ein, ganz tollen, ein ganz tolles Gesamtpaket abliefert, weil ich hatte auch irgendwie Trailer gesehen, hatte die dann auch teilweise im Kino sehen müssen und das Tolle ist, man sieht den Trailer, man denkt, man kennt den Film, man hat so seine Erwartungen und dann stellt sich raus, der Trailer führt dich extra in die Irre. Der Trailer hat selber gar nicht so viel mit dem eigentlichen Film, mit der eigentlichen Story zu tun. Der hat vielleicht maximal die Prämisse gezeigt, die sich aber auch sehr schnell in eine ganz andere Richtung verschiebt. Und ähm, das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr klug und sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, Dadurch konnte mich der Film halt extrem überraschen und hat in Sachen ja, was ist es denn? Horror. Es ist irgendwie, ich hab's glaube ich auch im Podcast gesagt, für mich ist es ein Gefühl von Terror. Es ist weniger Grusel als viel mehr extreme, unangenehme Situation, Angst, die da die da kommt die halt eben auch in den besten Fällen gar nicht über Jumpscares funktioniert oder gar nicht über die klassischen Genresachen, sondern halt eine Familientragödie so deprimierend, packend und, und nah zeigt, dass das allein schon eine der schrecklichsten Sachen ist, die ich überhaupt im Kino gesehen habe. Und dann wird irgendwann das Genre auch wieder ausgepackt und dreht auch wunderbar ab. Und äh, ja, das ist ein ganz, ganz tolles Gesamtpaket, das ähm, ja, einfach ähm, im Kino wunderbar funktioniert hat, im Heimkino auch noch mal sehr gut funktioniert hat, auch mit dem Wissen, wie sich der Film entfaltet, sehr, sehr gut funktioniert und eine fantastische Genreübung eigentlich ist und zeigt, dass der äh, ja, Regisseur und Autor ein richtig, richtig gutes Gespür für den Horrorfilm hat und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Und deswegen ist *Hereditary* für mich der fünftbeste Film des Jahres.
1: Absolut zu Recht. Wir reden bei dem Regisseur, um den es geht, von Ari Aster, der jetzt genau der. vorher sechs Kurzfilme gedreht hat über die letzten äh, sieben Jahre und jetzt tatsächlich sein Spielfilmdebüt mit *Hereditary* hier aufs Parkett legt. Und das ist so also, für ein Spielfilmdebüt vollkommen unglaublich. Für einfach nur dafür ein Film zu, so, zu sein, auch schon unglaublich gut. Und äh, du hast schon vieles gesagt, was ich da auch so sehen würde, also gerade dieses Funktionieren über eine unangenehme Stimmung und eine Stimmung, die aber nicht nur über formale Mittel kreiert wird, sondern die tatsächlich so aus der Sache selbst erwächst, weil eben diese Familienkonstellation, es ist ja nichts übergriffig off offensichtlich oder es ist äh, nichts, wo man jetzt sagen würde, mein Gott, haben die da eine schlimme Kindheit oder so, aber es sind so gewisse Spannungen drin und als dann die Ereignisse ihren Lauf nehmen und der erste absolute What-the-fuck-Moment kommt, ähm, entladen sich da einfach so lang in sich reingefressene ja, Emotionen und vielleicht auch äh, Verfehlungen, die irgendwann mal passiert sind. Und so hast du, genau wie wir im ersten Teil der Sendung schon, über dieses Post-Horror-Ding gesprochen haben, wobei Hereditary noch ein klassischerer Horrorfilm ist als diese Post-Horror-Dinger, aber Du hast trotzdem dieses Motiv, was sich jetzt glücklicherweise wieder durchsetzt, weswegen auch selbst Hollywood-Horror so in den letzten Jahren einfach richtig stark wird wieder, dass das einfach auch was erzählt wird dazu und das nicht mit lauten Lärmscares und äh, Dunkelheit um sich geworfen wird, aber der Film diese Mittel eben nur zum Selbstzweck benutzt, sondern wir haben ja hier auch Jumpscares und ich bin oft allergisch auf Jumpscares, aber die werden eben so schön lange aufgebaut. Und fühlen sich eben als stimmige Entladung dessen an, was da vorher tatsächlich aufgebaut wird. Was mir auch unheimlich gut gefallen hat, Schauspiel sowieso auch, also alle Beteiligten wirklich ziemlich groß. Auch der Sohn ähm, ja. war der Schauspieler jetzt entfallen. Also Toni Collette ist ja die Mutter. Und dann haben wir genau Alex Wolff als Peter, der eben, ja, ohne zu viel zu erzählen, aber später sich Vorwürfe macht, für eine sehr schlimme Sache verantwortlich zu sein, die eben in diese Familie auch einen starken Keil reintreibt. Und äh, auch die kleine Millie Shapiro als Tochter Charlie, dass die bilden wirklich ein tolles Ensemble, den ich auch abgekauft habe, dass das eine Familie ist, die so schon lange zusammenlebt. Und ähm, was aber eben auch noch eine Riesenrolle gespielt hat, ist, wie der Film mit Details umgeht. Ähm, und Ja diese Detailverliebtheit, die geht halt los in der Ausstattung. Also wir haben am Anfang eine Kamerafahrt, wo, äh, ich will jetzt nicht sagen aus dem Puppenhaus, weil die die Mutter, also Toni Coletts Figur, baut glaube ich beruflich als Künstlerin Miniaturen von realen Settings und fotografiert die ab. So und
0: so Art Dioramen. Ja,
1: so stellt die aus und ähm, wir haben also quasi aus, ich nenne es mal so, einem Puppenhaus eine Fahrt raus und enden dann in so einem Morphing in der realen äh, Umgebung dieses Hauses, wo wir gerade das Schlafzimmer der Eltern sehen, glaube ich. Und das hat mir schon gezeigt, also allein was da Farbgestaltung für eine Rolle spielt, was Detailausstattung in den einzelnen Räumen oder in, im ganzen Film in den Settings für eine Rolle spielt, da ist wirklich jedes kleinste bisschen bewusst gesetzt, richtig, richtig stark. Und ähm, was so ja. das Farbschema des Films betrifft, da fand ich im Horror also seit Babadook nichts mehr so stimmig. Also Babadook, der erzählt natürlich über die zunehmende Entsättigung im Laufe des Films und so weiter auch noch mal einiges mit. Aber das war hier so rund und so eigensinnig, weiß ich nicht, aber, aber so bewusst, ohne dass es sich aufgezwängt angefühlt hat. Das war schon richtig stark. Und diese Detailverliebtheit geht dann eben auch in so kleineren Momenten weiter. Also am Anfang, man hat das Gefühl, mit der Tochter stimmt was nicht. Und plötzlich ist sie dann unterwegs und wenn man darauf achtet, sieht man im Hintergrund ständig, wie irgendwelche Menschen sie so völlig weird anstarren, mit riesen aufgerissenen Augen. Und ähm, ich glaube, ursprünglich ist der Kicker ja der Tod der Großmutter, wenn ich mich nicht irre. Auf der Beerdigung ja. steht der erste Mann, guckt sie seltsam an. Irgendwann ist sie in der Schule, guckt raus, da steht jemand auf der anderen Straßenseite, glotzt sie so seltsam an. Das war schon sehr so offensichtlich, aber das kommt dann auch öfter nochmal so versteckt. Und so entsteht halt so eine ganz leicht entrückte Stimmung. Aber gerade diese leichte Entrücktheit ist es, die das Ganze eben von der Atmosphäre her so unangenehm macht. Weil das das springt immer so ganz subtil zwischen ist unsere Welt und irgendwas stimmt nicht in unserer Welt hin und her. Richtig, richtig starker Film. Hätte wohl auch auf meiner Liste sein können, aber irgendwie gab es da wohl wieder Hinterzimmerabsprachen. <lacht> also äh, ist für mich, glaube ich, auch so der oder einer der besten Horrorfilme des Jahres, weil ich habe ein paar Sachen jetzt, die ich heute noch dann eben vorstellen werde, wo ich nicht mehr so klar sagen kann, ist das jetzt eigentlich noch ein Horrorfilm oder ist das was ganz anderes oder kann man da überhaupt keinen Genre-Stempel mehr drauf machen. Aber ähm, ja, richtig, richtig stark. Jens, bitte sofort gucken. Ja, ey, nach euren
3: Ausführungen sowieso. Ne? Ich meine, ich meine, wir sind jetzt im Top-5-Gewässer. Also das ist sowieso alles ein, eine, ein dickes ans Herz legen an alle, die die Filme, die wir noch nicht gesehen haben und toll finden, ähm, ja, noch nicht gesehen haben. Und dem werde ich natürlich auch Folge leist, wenn mich dann irgendwie, ja, der Schalk packt oder oder die irgendeine Gelegenheit günstig ist, dann werde ich mir auch reingucken, weil... Guck mal, guck mal ich wir fand nehmen das ja
0: vor Weihnachten auf, ja, Weihnachten ja. ist ja feste Familie, da nimmst du das Ding einfach mit nach Hause, wenn du deine Familie besuchst, und gucken wir, ja, wenns es wenn's, wenn's heute mhm. am Weihnachtsmorgen wieder so richtig schön kracht, weil dann guckst du dir den Film an und denkst dir, ja, okay, ganz so schlimm ist zu Hause, vielleicht doch nicht.
3: Nee, mein, da, da habe ich schon ein anderes Programm, da werde ich mit meinem Bruder Smash Brothers zocken. Auch gut. <lacht> Damit gibt's schön. Darf schön, ich dir nur einen ähm, Tipp geben?
0: Wenn, also ja? sorg dafür, dass sich dein Bruder anschnallt. Immer. Immer angeschnallt sein. <lacht> immer anschnallen.
3: Okay. Werde ich mir hinter die Ohren schreiben. Ähm, aber ich fand nämlich zum Beispiel auch aus, glaub ich glaube, ich habe ich letztes Jahr auch gesehen, The Baba Duke. Ähm, der hat mir auch gut gefallen. Und je länger man halt drüber nachdenkt, desto mehr Feinheiten, Details fallen einem auf. Und dann Babadook wuchs zum Beispiel in der Nachbetrachtung immer mehr. Und da freue ich mich auch schon, den dann nochmal zu sehen. Auch wenn das ein Film ist, ich glaube, den man am ersten oder am ehesten nachvollziehen kann, wenn man selber Kinder hat. Aber ich finde so dieses, dieses Familiengeflecht irgendwie, klar, kennt man ja irgendwie in einer gewissen Art und Weise und, ähm, ja, das was ihr da beschreibt äh, klingt auf jeden Fall sehr gut und weil mir Babadook gefiel wird mir denke ich mal, auch Hereditary äh, einigermaßen mhm. ähm, gefallen werden. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich glaube. Aber das ist halt auch wieder eins dieser dieser Dinger, wo man sagt ja, hier, Erwartungshaltung wieder so groß, ja. das ganze Internet feiert ihn ab, dann schaut man ihn an und fragt sich, ja, der ist jetzt gut, der ist vielleicht sogar sehr gut, aber so herausragend habe ich den jetzt nicht empfunden. Deswegen werde ich dann noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und dem mir den dann auf jeden Fall mal geben.
1: Also eine ja. Sache fällt mir noch ein dazu, wir haben einen Aspekt in dem Film, der mich, glaube ich, am meisten an Get Out erinnert, weil Get Out ja auch Sagen wir mal so die ersten drei Viertel des Films oder vielleicht sogar vier Fünftel, keine Ahnung, also Riesenteil seiner Laufzeit, ähm, mehr oder weniger wie so ein Thriller mit so minimal übernatürlichem Anstrich wirkt. Ja. Und so dann ein, So
3: eine Mystik-Atmosphäre äh, baut er ja auch. Genau,
1: so, so ein Mystery-Thriller irgendwie und dann dreht er ja völlig ab und auch mit mhm. so mit so sehr sehr ganz klar deswegen meinte Christian eben auch dann packt er das Genre aus in Bezug auf Hereditary so so sehr sehr klar erkennbaren genre Genremotiven ähm, verliert er vielleicht so ein bisschen das was ihn vorher subtil gemacht hat und so ähnlich ist das in Hereditary auch also ich könnte mir vorstellen dass am Ende vielleicht manche Leute so ein bisschen rausfliegen weil er einfach deutlich unsubtiler wird und vieles dann klar ausspricht was vorher in der Vorstellung vielleicht äh, sogar besser aufgehoben war. Aber es ist einer der Filme, wo mich das nicht gestört hat. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, falls ihr den kennt, diesen Mama mit Jessica mhm. Chastain, der dreiviertel lang ein brillanter Film ist, super supergeile Atmosphäre, auch mit so Familiendrama-Anklängen mhm. und dann einfach nur noch die ultimative 0815-Geisterfilm-Keule rausholt und äh, ja. da ziemlich viel verliert am Ende. Also so ist es auf keinen Fall.
3: Bei Get mhm. Out war das ja auch, ne, sag ich mal, ein ein Finale, was, was den Zuschauer, das war ja, wirkte ja wie so ein Payoff, wie, wie quasi eine, eine Erlösung, ne, im positivsten Sinn, dass er sich aus dieser Situation ja selber befreien kann. Ja. Und, ähm, das als jetzt dann quasi mit dem, mit dem fetten, roten, Edding äh, dann nochmal unterstrichen, äh, mithilfe der, der Genre-Tropes quasi, die dann da erfüllt werden, ähm, fühlt sich das eigentlich sehr, sehr, befriedigend an ja. und äh, ich so, also so würdest du dann auch Hereditary sehen.
1: Ja, ich, ich glaube, vielleicht ist es bei mir auch einfach nur so, dass es etwas ist, was mir überhaupt auffällt, weil ich, was Horror betrifft, nie großer Fan von zu ausufernder Erklärung bin. Also mich mhm. haben die meisten Horrorfilme immer mehr, solange das eigentlich alles noch total vage bleibt, mit einem gewissen Interpretationsspielraum und gerade bei solchen Filmen, die dann eben auch wirklich ein Fundament drunter haben, da ist es dann so, da kann, da kann ich mir zusammenreiben, okay, wofür steht das oder man fühlt einfach, wofür es steht, so über die Atmosphäre und irgendwann wird dann halt erklärt und das funktioniert für mich in den seltensten Fällen und hier wird es auch gemacht, aber es funktioniert und da ich immer wieder merke, dass total viele Leute eher nicht damit klarkommen, wenn nichts erklärt wird und diese Erklärungen eigentlich sehr positiv finden. Äh, glaube ich, ist es vielleicht eh so eine Minimalkritik, mit der ich relativ alleine dastehe, weil das für die meisten eigentlich dann total gut aufgeht. Also von daher alle gucken, bitte. <lacht>
0: ja, unbedingt.
1: So. Sehr schön. Da muss ich mal schauen. Ähm, ich muss mir wieder Was? großartige Überleitung ausdenken. Genau. Das ganze Internet feiert <lacht> Hereditary. Aber einer nicht. Und das ist der gute Nenad. Aber der gute Nenad Feiert was anderes, <lacht> ziemlich doll. Und ich feiere es auch. Danke für diese Empfehlung, ja. Nenat. <lacht> mein Platz 5 ist ein schweizerischer, ja auch äh, mit, zumindest mit Horror angehauchter Coming-of-Age-Film, nämlich Blue My Mind. Es geht äh, um ein junges Mädchen, die von, mit ihrer Familie umgezogen ist, neue Stadt, keine Freunde, äh, gerade so an dem Punkt ist, wo das mit Pubertät und so weiter alles so richtig ins Laufen kommt und ähm, versucht sich so ein bisschen einzufinden, checkt erstmal ein bisschen ihre neue Umgebung. In der Klasse gibt es halt so die coolen Kids, die alle so ein bisschen betont auf Ghetto-mäßig unterwegs sind. Dann gibt es die nicht so coolen Kids. Das sind die, die gleich versuchen, auch mit ihr Freunde Freundschaften zu schließen, was sie aber abblockt, weil sie irgendwie in der Ich-bin-gegen-alles-Haltung gerade ist, so Teenie-Style halt, und lieber eigentlich mit den coolen Kids anbandeln will. Und im Laufe des Films ähm, ist so diese, haben wir ja in Coming-of-Age-Filmen eben oft, so diese erwachende Sexualität und dieses hingezogen fühlen zu anderen Menschen, ein großes Thema und mit dieser, mit diesem Verlangen, was da langsam so hochkommt und den, wo wir, wo wir bei Zwängen sind, auch den Zwängen in so einem Teenager ähm, Konstellationen, wo man ja, äh, wer hat schon Sex gehabt, wer will es unbedingt, äh, alle denken, sie müssen jetzt ganz schnell mit irgendwem in die Kiste springen, um mitreden zu können, bla bla bla, äh, geht halt bei ihr nicht nur irgendwie emotional was los, sondern auch an ihrem Körper äh, fangen seltsame Dinge an ihren Lauf zu nehmen. Also es, am Anfang kann man vielleicht noch erzählen, wie das losgeht, dass sich zwischen ihren Zehen so eine Art Schwimmflossen zu wachsen beginnen. Und äh, sie geht erstmal noch zum Arzt, erzählt ihren Eltern nichts davon, mit denen sie eh ein sehr distanziertes Verhältnis hat. Also es wirkt so als ob die halt eben schon na gut schweizer die haben alle geld ne aber als ob die schon in sehr sehr wohlhabenden verhältnissen leben also krasses haus gebaut und eltern immer so in businesskleidung und kaum da immer bei der arbeit irgendwie erzählt die denen schweizer nichts? haben die schweizer haben übrigens vor allem unser geld <lacht> und vor allem drogengeld haben die von pablo und co egal die ja. die verwalten bestimmt beruflich in der bank drogengelder ich bin mir ganz sicher naja, auf jeden Fall äh, sagt die Ärztin dann eben noch, ist kein Problem, das ist ein Geburtsfehler, das, das gibt es, gibt es auch einen Namen für, können wir wegoperieren, wenn sie das stört. Und sie fliegt halt ziemlich aus, weil eben sie das natürlich nicht seit Anfang ihres Lebens hat, sondern eben erst seit wenigen Wochen oder Tagen. Ja, und so nimmt das Ganze dann eben seinen Lauf. Und... Warum ist der Film so gut? Also zum einen, ähm, ich müsste jetzt die Namen tatsächlich nachgucken, weil es ist eben ein Film, der mit, mit unbekannten schweizerischen Darstellern gedreht wurde. Also alle halt. Darf eben ich so. in der
0: Zwischenzeit eine kleine Nachfrage stellen oder zumindest eine Beobachtung machen, liebe ja. Arne? Du scheinst das ja so mit pubertären Horrorfilmen irgendwie zu <lacht> haben, oder? Also ich erinnere <lacht> mich letztes Jahr an Raw, den du ähm, sehr leidenschaftlich hier auch im Jahresrückblick gepickt hast.
1: Also Ohne Scheiß ist da irgendwie ich also es ist äh, das ist tatsächlich so eine der Conclusions die ich am Ende dieser Sendung ziehen werde, dass äh, Coming of Age an sich ein Genre ist was mich kaum reizt, aber Coming of Age mit Horror verbunden ein Genre ist was ich mit am interessantesten überhaupt finde. Also mhm. das ist äh, vor allem war es schön es ist ein Film von dem ich nie was mitgekriegt hätte. Ich hatte dann so auf Twitter rumgefragt äh, was habt ihr so an guten Film gesehen dieses Jahr, was sollte man nochmal nachholen, um vielleicht im Jahresrückblick dann irgendwie noch ein paar Geheimwaffen am Start zu haben und dann hatte mir den <lacht> hatte mir den, Nenat genannt und dann lief der halt gleich eine Woche später hier so zweimal in ein Programmkino und war dann aus dem Programm raus. Äh, ja, hab, fett. hab den dann mitgenommen, glücklicherweise auch im Kino. Ja und äh, also es ist halt ein Autorenfilm von Lisa Brühlmann, also auch geschrieben und inszeniert von einer Frau, was, denke ich mal, für die Perspektive in diesem Film absolut äh, förderlich ist, weil, ähm, ja, was ihn eben so gut macht, ist, dass er sich auf eine ganz, ganz feinfühlige Art und Weise mit zunächst so dem, ja, dem dem Unverständnis mit den eigenen Gefühlen und dann... Mit dem von sich weisen, dass da irgendwas in einem ist, was vielleicht anders ist als das, was die Gesellschaft so von einem erwartet, befasst. Und auf so einem psychologischen und menschlichen Level äh, diese diese Mädels, die da eben die Hauptrolle spielen. Und die eine, das wäre eben Luna Wiedler, die eben die die Hauptrolle Mia spielt. Und dann haben wir noch äh, eine andere Darstellerin, kennt man natürlich auch nicht, Zoe Pastel Holthuisen. Erstmal schön massakriert den schweizerischen Namen, <lacht> die eben so eine von diesen, ich nenne sie jetzt mal Ghetto-Chicks da ist. Und ähm, ja, die, der Clou ist, und das wird auch recht, recht früh schon klar, dass halt Mia äh, anscheinend an diesem anderen Mädel deutlich mehr Interesse zu haben scheint, als sie es an den Jungs, die da rumlaufen hat. Und ja, sich das natürlich erstmal nicht wirklich eingesteht. Die andere das auch erwidert, es sich aber auch nicht wirklich eingesteht, sondern immer wieder äh, in diesen mit irgendwelchen Typen rumknutschen, auf Partys mit irgendwem abstürzen und so weiter Systematik reinfällt. Und die Spannungen, die einfach so auf emotionaler Ebene entstehen und die ja die die Schwierigkeiten in der Welt, die eigentlich schon viel toleranter sein müsste, als sie es eigentlich ist, ähm, sowas zu akzeptieren, dass es vielleicht nicht das Normale so in dicken Häkchen ist, sondern dass es vielleicht ein anderer Weg ist, den man selber im Leben gehen will. Ähm, das ist hier einfach in extrem schöne Bilder und vor allem auch in extrem schöne Symbolik ähm, gefasst und äh, auch in eine sehr beklemmende Stimmung. Das ist halt so der Punkt, wo es zum Horror- oder Horror-Fantasy-mäßigen Hybrid dann eben auch noch wird. Also nur so viel, die Transformation nimmt ihren Lauf und ähm, damit steigt dann eben auch der psychologische Druck und alles, was dazugehört, ins Unermessliche und wird eben instanatorisch auch extrem stark aufgegriffen. Hat bis zum Ende hin einen wirklich sehr, sehr beklemmenden Anstrich, muss ich sagen. Hat mich ziemlich geplättet und ziemlich lang mal wieder so über Themen wie Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft und vor allem auch in Gesellschaften, die sich selber eigentlich als aufgeklärt bezeichnen, grübeln lassen. Ähm, Dazu eben von diesen Jungdarstellerinnen wirklich richtig, richtig starkes Schauspiel. Ähm ja, also definitiv ein Vertreter, wenn ich wenn nach coming of age film gefragt werden würde, wäre das einer der ersten, die ich aus jüngerer Zeit nennen würde. Deutlich weniger drastisch als Raw, den ich letztes Jahr dann eben so hoch hatte. <lacht> <lacht> der äh, geht ja teilweise auch wirklich in eine sehr, sehr harte Richtung. Der hier ist auch hart, allerdings eher auf emotionaler Ebene. Also es, es gibt dann quasi so ein emotionales Finale, wo einem wirklich der Atem wegbleibt und wo man sich nur denkt, bitte tu das nicht, was du da gerade tust. Aber äh, das will ich nur nicht verraten. Richtig gut und äh, hoffentlich bald auch in einer einigermaßen anständigen Version in Deutschland dann im Heimkino zu sehen, weil der Kinorun war mini, mini, mini klein. Und äh, bei solchen Filmen passiert es ja teilweise dass irgendwelche Labels den noch nicht mal auf Blu-ray rausbringen, sondern irgendwie in den 90ern hängen geblieben sind und dann nur ein DVD-Release von solchen kleinen Filmen machen. Ähm, Denn sehen sollte man ihn auf jeden Fall. Okay. Kennt da beide Gut, nicht, ja. wa?
3: Nee, beide nicht gesehen. Nee. Wie Kann auch? Beide nicht. Ja, aber auf dem Zettel. Ähm, auf dem Zettel habe ich den nächsten Film. zwar meine Nummer 5. Und das ist quasi eine ja, Verbindung von euren beiden Picks, könnte man so sagen. Und zwar, <lacht> es ist es theoretisch, hat Anleihen von Coming of Age, aber es ist vor allem eins der ja, unglaublichen Spielfilmdebüs. Ähm, und zwar von dem äh, Jungregisseur äh, Cory Finlay. Und zwar äh, möchte ich, ist auf meinem Platz 5 Vollblüter, beziehungsweise Thoroughbreds. Mhm. Ähm, habt habt ihr den beide gesehen?
1: Leider noch nicht
3: leider nee. nicht. auch nicht, ja guck mal, dann haben wir jetzt alle schöne Filme, die der andere <lacht> okay, fast, außer dir, Christian äh, die der andere <lacht> fast nicht gesehen hat, und zwar Thoroughbreds ist ja, wie schon ein -Film, oder was? Gezeigt. ja, genau, es geht um wurde auch schon in der Cinecoach
1: besprochen, deswegen
3: also <lacht> <lacht> die Bibi und Tina Reihe ja, wer kennt sie nicht, ja, Thoroughbreds ähm, genau handelt eigentlich von zwei äh, Teenager-Mädels, die ja in einer sehr gut betuchten äh, Vorstadt quasi aufwachsen. Ähm, sie kennen sich von früher, von der Schule. Und eine der beiden, ähm, gespielt von Enya Taylor Joy, ist äh, ja hat halt die Eltern haben halt ordentlich Geld und sie leidet so ein bisschen unter ihrem Stiefvater und möchte quasi dann ihre ja Alte Freundin, mit der sie jetzt langsam wieder eine Beziehung ähm, aufzubauen scheint. Ähm, sie soll nämlich ihrer alten Freundin so ein bisschen, ich weiß nicht genau, also Nachhilfe geben zum einen, aber einfach auch eine, eine Stütze sein, denn äh, ihre alte Freundin, gespielt von Olivia Cook, ist, hat keine Gefühle. Sie fühlt nichts. Mhm. Und, ähm, ja, diese Gefühlskälte hat sie auch so, ja lässt sie auch so ein bisschen isoliert zurück. Aber die beiden finden so ein bisschen zusammen über diese Nachhilfe und äh, ja eines Tages öffnet äh, dann Anya Taylor Joy bzw. Ähm, äh, Lily äh, dann quasi der Amanda, dass sie ihren Stiefvater loswerden will und sie macht ihr den Vorschlag. Ja, hast du überlegt, den ihn schon mal umzubringen? Und diese dramatische Pause äh, verrät es vielleicht. Dieser Film hat jetzt, es ist quasi inszeniert wie ein Psychothriller, aber behandelt quasi ne, diese, diese eine Frage, äh, wird sie es tun oder nicht? Und auf dem Weg dahin bis zum Ende ist er einfach so auf den Punkt inszeniert. Also die Bilder, die... Äh, hier hier geschaffen werden die von Corey Finlay, sind einfach, ja, sind einfach äh, der Hammer. Also hat mich so ein bisschen an Parkshan Wook teilweise erinnert und das ist schon ein riesengroßes Lob, weil die Bilder von ihm sind äh, auch nahezu perfekt. jedes Bild kannst du eigentlich so an die Wand hängen. Und das bei diesem spiel Spielfilm Debüt zu sehen, ist äh, ja, einfach richtig, richtig krass. Und ähm, Gut, Cin Cinematography ist bei Lil Vincent. Ähm, der hat so Sachen gemacht wie zum Beispiel A Girl Walks Home Alone at Night. Ja. Und da weiß man auch, dass äh, die Bilder waren die schon sitzen. auch richtig, die sitzen einfach, genau. Die sind schon ziemlich genial. Und was mich einfach so freut, ist, dass diese, diese Handlung, also der Stiefvater, wird auch wirklich ähnlich wie bei einem... Horrorfilm, so, so als unnahbarer, fieser, ähm, Gegenspieler inszeniert. Aber auf der Story-Ebene erfährt man immer weiter, dass einfach auch mit, ähm, ja, mit der, mit unserer Lilly auch es nicht richtig stimmt. Also, die tun sich da beide nicht viel, Amanda und Lilly. Und, ähm, ja, das wird quasi zu keinem Zeitpunkt ausgesprochen, sondern der, der Zuschauer wird quasi über die Länge des Films, muss er sich selber einen Reim drauf machen. Und das finde ich zum einen sehr, sehr gut, weil er quasi mit diesen Genre-Tropes des, des, Thrillers einfach spielt. Und, ähm, ja, ist halt erwachsen, ist schon quasi ein erwachsener Move für jemanden, der jetzt seinen ersten Spielfilm quasi inszeniert und da auch noch so gut. Also ich war wirklich von vorne bis hinten sehr angetan von dem Film. Ähm, als ich den Trailer gesehen habe zu Thoroughbreds, dachte ich, okay, wow, ist ja Wahnsinn. ist so ein richtig treibender, treibender
1: ähm, <lacht> Sound, Sound
3: und so <lacht> Song und äh, richtig gut zusammengeschnitten und alles und dachte, okay, äh, den muss ich unbedingt sehen. Der ist jetzt, zum Glück ist der Film nicht so wie der, wie der Trailer ähm, und zwar einfach schnell aneinander geschnitten, sondern lässt sich Wirklich Zeit, die Zeit, die er braucht äh, in jeder Szene und äh, scheint auch einer der Filme zu sein, in der El Elton, äh, Anton Yelchin einer seiner letzten Rollen hat. So, Dieser okay. fällt wirklich unter diese Kategorie Filme, in der Anton Yelchin seine, seine letzte Rolle hat oder einer seiner letzten Rollen, die so im letzten Jahr rausgekommen sind. Ähm, der Vater wird übrigens gespielt von Paul Sparks. Den kennt man vielleicht von Boardwalk Empire oder diesen äh, writer, der bei ähm, der die, House of Cards, ich glaube, Biografie, genau, von von House of Cards äh, Chef da schreiben soll. Ich finde ja, das super interessant, von, James, von ist, Underwood,
1: wie sich bei uns hier regie oder zumindest Langfilmdebüs auf den hohen Plätzen tummeln. Ist irgendwie anscheinend ja. so eine so eine frische Energie, die man bei vielen Leuten dann noch in den Filmen spürt. Die vielleicht... Also
3: energetisch ist der definitiv, ja.
1: ja. ich hatte nämlich eben gedacht, ach Mensch, das, das habe ich gerade vergessen bei Blue My Mind, war mir auch so, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, Es war auch der erste Langfilm, den die Lisa Brühlmann gedreht hatte und äh, hatte auch noch vergessen zu sagen, dass er mich total an der Nacht mal erinnert hat, was der nächste Coming-of-Age-Horrorfilm ah, ja. in der Reihe war und mhm. äh, vor zwei Jahren mein Film des Jahres war, also ich sehe da eine Tendenz. <lacht> nee, aber klingt Also hier geil. verwandt sich
3: jetzt keiner in Monster, aber die beiden sind schon, also es ist ja das Geniale, du, du lernst sie kennen als wirklich unschuldige Mädels, die so alle ihre Päckchen zu tragen haben und über die Laufzeit erkennst du, dass äh, sie vielleicht doch nicht so normal sind. Also, aber die Perspektive wird nie verlassen. Du siehst das immer, es ist inszeniert aus der Perspektive der Mädels und das ist also dieser Kniff ist einfach ähm, der Hammer.
1: Also klingt sowieso richtig gut. Ich hatte den schon auf dem Schirm, weil der Patrick Sweet den auch irgendwann mal auf Twitter, glaube ich, ziemlich abgefeiert hatte. Und Guter Mann. Auf jeden Fall. Viele Grüße. Viele Grüße. Der, ähm, der macht auf jeden Fall von allem, was du gesagt hast, schon mal richtig Lust, den zu gucken. Es ist ja oft das Problem, dass man gerade bei so kleineren Filmen nicht die Möglichkeit hat, die dann im O-Ton zu sehen und ich wäge dann immer ab, mhm. gerade wenn das irgendwie so Schauspiel oder Character-driven ist, ob ich das gerne im O-Ton sehen möchte oder ob ich äh, mich, ob das Bilder sind, die ich nicht verpassen möchte und mir den dann trotzdem in Synchro angucke. Bei dem hat's ja, eben. Du machst doch nicht den Lindner, oder? Was macht denn der Lindner?
3: Ja, besser, besser gar nicht regieren als falsch zu regieren. <lacht>
1: <lacht> genau. Besser gar nicht schauen, als falsch zu schauen. Manchmal habe ich das schon genau. einfach äh, aus, aus Vertagungsgründen tatsächlich getan. So war es zum Beispiel, glaube ich, bei You Were Never Really Here, dass ich hm. Phoenix in Synchro mir einfach nicht vorstellen konnte und dann deswegen auf Heimkino gewartet habe. Verstehe ich, ich eh nicht. kaum.
0: Versch Eben. <lacht> und der nuschelt sich da ja eh nur ein zurecht und da so ein richtig schön, immer perfekt ausgesprochenes Kartoffeldeutsch ist doch
1: Schön ins studio das gibt ihm doch die Witze. Genau, Wundervoll. immer
0: so eintönig, dass da gar keine Emotionen durchkommen. ist doch herrlich.
1: Ihr seid die Richtigen, ja. um Synchro zu bashen. Danke dafür. <lacht> 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 Na gut, hier hätte ich es wohl mal lieber machen ja. sollen. Hier wäre wohl Deutsch auch in Ordnung gewesen. Obwohl natürlich Anya Taylor-Joy dann bestimmt einiges verloren hätte.
3: Ja, also genau. Da kommen wir vielleicht noch mal zu, zu ihr. Ach, in einer der, der nächsten Ausgabe vielleicht. Wer weiß.
1: Oh. Ja. Man darf gespannt bleiben. Also, du ja. sagst, Thoroughbreds ist ein Must-see.
3: Auf jeden Fall. Sehr schön. Also, wer auf, auf schöne Füller steht, handwerklich top-notch gemacht, ähm, mit einer Prise, äh, mit einer Prise coming of age, dann äh, kann ich das nur wertestens <lacht> als Herz legen, Arne.
1: <lacht> Hat man denn im Verlauf des Films das Gefühl, dass da Richtige Abgründe freigelegt werden oder dass die zwei eher eine ziemlich dumme Idee haben und die dann irgendwann durchziehen, als es irgendwann so den point of no return überschritten hat? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt
3: formulieren soll, ohne viel zu viel vorwegzunehmen. Also du merkst schon, dass in, in ihrem sozialen Umfeld, dass es ziemlich hapert. Also da, da ist nichts von familiären ähm, Auffangnetzen oder so, ne? Das ist schon ziemlich ziemlich hart alles. Ähm, aber wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, ist es ist diese diese Sichtweise einfach sehr stark gefärbt aus der Psyche der der beiden Mädels. Mhm. Und ähm, du kriegst im Laufe des Films aber immer mehr Hinweise, dass die dass die ach so verhassten Eltern doch eigentlich auch einen Punkt haben. Und vielleicht sogar recht behalten sollen, dass äh, in dem Fall Lilly ähm, von der Schule der behüteten Töchter hast du ja nicht gesehen, dann runtergenommen wird und vielleicht doch in ein Internat gehört für Schwer erziehbare. Mhm. So, und das ist ähm, ja so dieser Weg bis, bis zum Ende mit all diesen kleinen Details, die dann eingestreut werden, ist halt sehr, sehr toll inszeniert und sehr kurzweilig.
1: Ja. Bombenfortionös. Anschauen. Sehr gut.
0: Ja, dann mache ich auch mal in den grandiosen Überleitungen weiter und sage, ebenfalls anschauen sollte man einen Film, der auch gewisse Coming-of-Age-Aspekte mit sich bringt. Aber er könnte nicht gegensätzlicher zum dunklen Horror-Thriller-Psychofilm sein, denn er ist sonnendurchflutet, sommerlich leicht, ähm, italienisch, ähm, hell und schön. Es ist Call Me By Your Name auf Platz 4 bei mir. Ein ganz, also ein Film, den wir, den man, den man schnell in diesen Jahreslisten äh, vergessen kann, weil der What? ja, na, pass auf, Nein. weil der ja das blöde Schicksal trägt, <lacht> 17 schon in den USA gelaufen zu sein und dann so, erst 18 okay. bei uns, was ja so manche Filme äh, haben, die halt dann bei den Oscars ausgezeichnet wurden und dementsprechend auch jetzt dann bei uns, manche Sachen, die jetzt abgefeiert werden, aber erst irgendwie im Februar bei uns rauskommen, finde ich immer ein bisschen, ein bisschen tricky, weil das sind so Filme, die habe ich so irgendwie je nach Lust und Laune mal in einem einen Mal in einem anderen Jahr irgendwie so abgestempelt und Conny wir bei you nehmen. Da muss ich mich echt noch, habe ich echt noch mal drauf geguckt. Das war so, ach ja, das war ja dieses Jahr im Februar, dass ich da im Kino saß ähm, und und äh, mir den Film angeguckt habe. Und äh, beste beste Jahreszeit draußen kalt, der Schnee mhm. lag und ich sitz da im Kino und mach Urlaub nach Italien, äh, mach Urlaub ja. in die 80er und es ist halt eine wunderbar schöne Liebesgeschichte, ein 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 ich bin ja sonst nicht so der, der Fan von so plätschernden Filmen. Ich mag das lieber, wenn's, wenn es. Wenn, wenn, wenn da so ein bisschen zu Wenn es äh,
3: Fratzengeballer gibt und die Leute lustige Anzüge haben, oder? Boah, geil, ey. Das, das.
2: Boah <lacht> 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 so, geil! Das ja, ist doch
3: eher so deins.
0: Das stimmt, aber ganz ehrlich, als ich dann eben. Dieses, dieses wunderbare Pärchen, diese schwule Liebesgeschichte gesehen habe, Army Hammer das erste Mal nur in Badehose bekleidet da rauskommt, da dachte ich auch,
1: boah, geil.
2: Boah, geil. Boah, geil.
1: <lacht> Unsere Topliste wird auf jeden Fall der Schrecken für jeden AfD-Anhänger. Eine homosexuelle Liebesgeschichte an der anderen. Erst Blue Hast My Mind, dann das. Ja, hast da hast
0: noch kommt noch Sie halten die Kamera
1: direkt auf mich zu, sie vergehen eine Straffahrt. <lacht> 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 FCKAFD. <lacht> ja.
0: Äh, ja.
3: Überrascht?
1: Nee.
0: <lacht> nee.
3: <lacht> Wir klären das jetzt polizeilich. Kommen Sie <lacht> Kommen Sie mit. Mensch, ja. Christian, ich kann das sehr gut verstehen, aber das ist doch auf Film gebannter Urlaub. Ja, und Film. das ist herrlich. Das ist absolut wunderbar. Wir haben, wir haben eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, die sie, die so langsam aufkeimt, wo der, wo der eine Mann sich noch gar nicht so sicher ist, wie es denn, äh, ob das denn okay ist, beziehungsweise wie er sich dazu verhalten soll, dass er sich sehr stark hingezogen fühlt zu einem anderen Mann es auch mit ähm, Frauen probiert, aber das vielleicht doch nicht das Richtige ist. Wir haben dieses wunderschöne Italien in diesen langen Einstellungen. Ja. Das ist das ist einfach pure Liebe. Warum ist der auf Platz 4? Christian, da ist ein ist Fehler.
0: Das, ist das die Frage von, warum ist der nur auf Platz vier? Ja. Ja, weil es auch noch andere sehr, sehr schöne ähm, sommerliche <lacht> Filme in diesem Jahr gab, aber äh, es ist ja kein, es ist ja, es ist ja kein, wie soll man sagen, ich will ja die Filme nicht besprechen als, ich will es ja nicht ex negativo machen, also der ist sehr, sehr gut und deshalb gut. ist er auf Platz vier, er ist nicht sehr, ja. sehr schlecht und deshalb nur auf Platz vier, er ist ähm, vor allen Dingen für mich auch ähm, ein bisschen besonders, weil wir in diesem Jahr ähm, den auch im Podcast besprochen hatten. Und da dann auch unsere Oscars-Unit äh, wiederholt haben, das Ganze draußen im Park gemacht haben, bei Picknick, da versucht haben, im Podcast selbst auch diese sommerlich leichte Stimmung so ein bisschen zu rekreieren und äh, dadurch geschafft. ist er mir dann auch nochmal ähm, noch nochmal anders und nochmal neu ans Herz gewachsen, aber auch was du gesagt hast, so diese ganze diese Geschichte, also es ist halt einfach eine unfassbar tolle Liebesgeschichte. Also ja, es ist eine ja. Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, aber das ist, es ist gleichzeitig halt auch so universell, was du auch gerade gesagt hast. Der, der, ich glaube Elio hieß er ja, der, der Jüngere, ja. der hat natürlich, der macht da natürlich was mit sich selbst aus und muss, muss sich selbst irgendwie herausfinden und ähm, äh, eine Menge über sich selbst lernen. Aber das muss man immer, wenn man sich verliebt und wenn man unsicher ist, ob die Liebe erwidert wird, ob es die richtige Liebe ist, ob man sich nicht vielleicht geirrt hat in dieser Liebe. Und das finde ich halt auch so wunderbar toll, weil es ja eben auch eine der ersten Liebesgeschichten für ihn überhaupt ist in diesem ja. äh, sommerlichen Italienurlaub. Und da sind so ganz, ganz viele tolle Sachen drin und einer der besten äh, Dialoge, Monologe von Elliot's Vater, gespielt von Michael Stubach, mhm. der ihm da in einer so unfassbar schönen, zerbrechlichen, kleinen ähm, ja Lebensliebesbekundung irgendwie den Kopf auch noch ein bisschen gerade rückt und, und das Tolle in diesem zerbrechlichen und vielleicht auch in einer unglücklichen Liebe ähm, ähm, näher bringt. Eine der besten Vater-Sohn-Momente überhaupt im Kino und da, da ist so ganz, ganz viel zusammengekommen. Denn auch dieses tolle, tolle ähm, quasi Outro schon fast, wie er da am, am Kaminfeuer sitzt und dann eben die doch sehr für ihn traurigen Nachrichten verarbeitet, dabei eben in ein in ein Kaminfeuer blickt, die Credits so langsam über dieses Gesicht laufen und wir ganz, ganz toll und ganz, ganz zärtlich aus diesem Film entlassen werden und dieser ganze Film ist einfach so ja, so super dabei und und einfach eine der tollsten Liebesgeschichten und äh, ich will auch unbedingt eine, eine Fortsetzung dazu sehen, also da gibt es ja jetzt auch schon Pläne, dass es noch mehr äh, in dieser Welt mit diesen Figuren geben soll und da bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll und optimistisch, weil ähm, ich diesen Vertreter schon sehr stimmungsvoll und einfach sehr, ja, sehr, sehr schön finde. Ein sehr, 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 mhm. sehr schöner Film.
1: Ich habe den ja jetzt noch nicht gesehen, aber ich finde es äh, <lacht> <lacht> total schön, dass Michael Stuhlbarg anscheinend ja dann in mehr als einem total bezaubernden Film dieses Jahr drin gewesen ist.
0: Mhm. Der Mann sollte seinem Agenten, also eine richtig schöne Packung Pralinen zu Weihnachten schenken. Ich glaube, das Jahr 2018, 17 war sehr, sehr gut für ihn. Also.
3: Der schenkt dem einen schönen Pfirsich. Ähm, ich finde, oh. oh. <lacht> also, Kombi, By Your Name ist vor allem ein sehr, sehr intimer Film, hm. finde ich. Also, du meintest ja auch, dass er sehr zerbrechlich ist und sehr, 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 sehr ruhig und, und trotzdem voller Herz. Es ist wirklich all das und noch so viel mehr, weil man kann sich selber, also ich konnte mir, ich habe mich komplett fallen lassen können, irgendwie nach zehn Minuten im, im, Film war ich im Italien der, weiß ich nicht, 70er Jahre. 80er, glaube ich. Oder so, schon. oder 80er. Ich war einfach auf diesem Grundstück, habe da einfach diesen Sommer mit den, ja. mit den ganzen Leuten da miterlebt und das war einfach so schön. Ich wollte, ich wurde aus dem Film sehr, sei ich, entlassen, sehr leicht und so, aber ich wollte es gar nicht. Ich wollte ja, einfach. Ja. Ich wollte einfach weiter gucken. Ich, ich wollte weiter mit den beiden ähm, in den Tag hineinleben. Ähm, und äh, ja, ich habe mich einfach auch mit mit in alle Beteiligten und dann wieder entliebt und äh, konnte es zum Schluss auch nicht fassen, äh, was was Elio am Telefon danach erzählt wurde und war es auch tief traurig. Und äh, ja, ich bin da. Trotzdem ist er halt so lebensbejahend, dieser Film, bin ich richtig beschwingt rausgegangen, habe dann beim Herausgehen aus dem Kino noch vernommen ja, also äh, im Buch war das ja alles ganz anders und das ging ja noch viel ah, weiter. War und dann dachte da dachte ich mir so, der, der ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> war ich auch genau, aber dachte ich, äh, das Weitere dachte ich nur, ja, das ist scheißegal, weil der Film findet so einen schönen Schluss und auch das, was du sagtest, diese Monolog-Szene, wo, wo der Vater dann sein Herz öffnet dem Sohn ja. gegenüber und etwas ja. von sich preisgibt, was selbst die Mutter nicht weiß. Und äh, Michael Stuhlberg in dem Moment für mich so dieses ähm, diese Szene. Also er ist für mich der neue Robin Williams, wenn man das jetzt vergleicht mit der Rolle von Robin Williams ähm, in in der Goodwill Hunting. Ähm, so als, als Psychologe mit dem Rauschbart, könnte man, könnt man ihn einfach auch austauschen, so dann macht er jetzt da die Psychologie mit dem Good Bull Hunting ähm, auf einem anderen Level, es ist anders, aber für mich hat das so diese, den gleichen Impact gehabt einfach und ähm, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr schön und und feinfühlig und ähm, ja, man hört es vielleicht schon raus, ich glaube, ich habe den auch nochmal bei mir jetzt äh, in allen der nächsten Plätze. <lacht> Sehr gut.
1: Das hatte ich schon gedacht, als du den damals mir ja auch im Enough Talk mal vorgestellt hattest. Nachdem ich mir den auch ja. sogar bei Amazon geliehen hatte und dann wegen technischer Kacke, als ich im Ausland war, ihn nicht schauen konnte, äh, weil irgendwie das, die Leihperiode fast abgelaufen war, ich dann ihn hier zu Hause einmal gestartet habe, damit es sich noch um 48 Stunden verlängert, aber irgendwie in den Niederlanden dann immer nur Fehlermeldungen gekriegt habe, obwohl da stand noch so mhm. und so viele Stunden verfügbar. Naja,
0: vielleicht, ja, ja, vielleicht haben sie irgendwie die Location gecheckt und haben gemerkt, ups, mhm. du bist ja gar nicht mehr in Deutschland. Und das war aber bei Amazon Video eigentlich nie ein
1: Problem gewesen. Also gerade bei den geliehenen ja. Sachen. Auch schon, also öfter, ich habe fast immer irgendwas da mehr auf diesen 99-Cent-Freitagen so geliehen und dann im nächsten Monat geguckt und war auch öfter mal mit dem Lappy unterwegs und es war eigentlich nie ein Problem. Das muss, weil der schon gestartet gewesen war, der Fall gewesen mhm, sein. Okay. Nervig, aber sollte kein Hindernis sein, also ist auf jeden Fall auch einer von den Filmen. Ich kenne ja auch von Luca Guardinho diesen I Am Love mit Tilda Swinton, den ich auch ziemlich gut fand, vor fünf, sechs Jahren oder so. Äh, dementsprechend mhm. das in, im Hinterkopf und das ganze Lob und auch vor allem, welche Form des Lobes der Film gekriegt hat, ist das definitiv auch so ein Film, den ich äh, dann auch bald mal schauen werde. Gerade so in den äh, grauen Zeiten derzeit, äh, wenn ihr sagt, es ist verfilmter Sommer und verfilmter Urlaub, ja. ist das vielleicht ja. genau das Richtige, was man sich da mal auf den Schirm ja. holen könnte.
0: Und das ist verfilmte Urlaubsliebe. Das ist es auch. Also du wirst dein Herz, Herz verlieren in diesem, in diesem Film. Da wird ein bisschen was zurückbleiben und danach bist du auch ein bisschen traurig.
1: Schön. Hach. Wollt ihr noch was sagen zum Film? Sag ich dann später nochmal.
0: Ja, nee, und den muss man auch fühlen. Das wäre jetzt so, wir, wir könnten jetzt schweigen, so ein bisschen so aus der Kamera rausgucken. Müsste da noch
1: ein Meer rauschen?
0: Im Urlaub schwelgen.
1: Wind,
3: du hörst viel Wind und Blätter, Blätter im Wind. Also das, ein was bisschen, du, was du mit diesem, diesem heißen Sommer verbindest, ne, wenn dann noch eine angenehme Brise vorbei weht und der, der, der große Kastanienbaum <lacht> auf dem Dorfplatz, dann <lacht> ja, die Blätter rascheln. Bisschen Klavierklimpern im
0: Hintergrund könnte man noch machen. Vielleicht noch mal kurz in den Pool springen. Kurze Abkürzung. Sich
3: reinfallen lassen, reinrollen. Genau.
1: Wundervoll. Ganz, ganz wundervoll. Also mit dem Rascheln der Blätter im Wind. Das war das finale Argument. Ich glaube, es gibt kaum einen schöneren <lacht> Sound. Aber ich komme erstmal. Außer vielleicht. Den, Sound of money. Den, we like it. Oh yeah. Ich komme von sonnendurchfluteter Liebe zu gebrochener Psyche. <lacht> Mensch, was habe ich it, wieder positive Filme Ja, es ist in der letzten Sendung schon reichlich erörtert worden, warum You Were Never Really Here der absolute Wahnsinn ist. Ich hatte ja so ein bisschen mhm. gecheatet und ein bisschen taktiert und ein bisschen intrigiert mit meiner Listengestaltung. Aber das war derjenige, <lacht> wo ich gesagt habe, den kann ich unter keinem Umstand nur aus praktikablen Gründen von meiner Top Ten rausschmeißen und damit leben, dass ich ihn nicht in meiner Top Ten genannt habe. Äh, wir haben es lang und breit erörtert. Ist für mich schon so in der Kategorie Meisterwerk unterwegs. Einfach äh, ein Rausch und... Perfektes Schauspiel, unglaubliches passives Storytelling und äh, unterschwelliges Darreichen von Informationen. Mehr Freiräume als tatsächliche Erzählung, aber die verbindet er so großartig, dass ich da wirklich mit offenem Mund da saß. Ein ganz, ganz großartiger Film.
0: Ja, wir nicken wieder. Wir, wir nicken, Chor. Wieder.
1: Ja und dann kann Jens ja schon wieder weitermachen. Äh. Ach so, stimmt. Das war der Vierer kam ja gerade
3: schon. Das war ja Platz Nummer vier von von Christian. Echt. Ja ich nicke weiter und sage mein Platz Nummer vier ist You were never really here. <lacht> <lacht> Richtig geil, weil hat's nämlich auch. Was soll ich sagen? Auch mein Platz 4, äh, wir hatten schon drüber geredet, als Christian den auch viel zu niedrig angesetzt hat. Shame on you. Und, äh, ja, im Gegensatz zu dir
0: habe ich meine Top- und Flop-List nicht durcheinander gebracht, aber da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen.
1: Oh, 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 I smell beef.
3: <lacht> als Maul. <lacht> Nein, ähm, Okay. Kommen wir, das das diskutieren wir gleich noch aus. Ähm, ja, You Were Never really Here ist auch für mich, wie ich schon auch, glaube ich, angemerkt habe, einer dieser Kinoerfahrungen gewesen, die ich äh, vorher noch gar nicht hatte. So dieses Fiebertraumartige, was ich bis hin, so, weiß ich nicht, Viertelstunde nach herausgehen aus der, aus dem dunklen Kinoraum einsteigen, in die Bahn und nach Hause fahren, wo sich das so langsam erst abgelegt hatte, das fand ich schon sehr 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 sehr, sehr intensiv auch nach dem nach der Kinoerfahrung und deswegen für mich auch einer der besten Filme einfach und Kino Filmerfahrungen mein Platz 4 und weil wir den ja schon so besprochen haben, habe ich gedacht, ja, ich habe in der letzten Zeit also zwischen den beiden Aufnahmen habe ich jetzt auch noch Roma gesehen. Oh. Roma mhm. auf Netflix, nicht im Kino. Und was soll ich sagen, ein guter Film kann auch ähm, zu Hause gut überzeugen. Ähm, wenn ich jetzt cheaten würde, würde ich sagen, hey, dann packe ich halt
1: hier Roma rein. aber Dann packe mal Eindruck, und pack da Roma rein.
3: <lacht> dann
0: cheate nee, ich jetzt. <lacht> nee, also beides. Ich finde eigentlich gut, wenn wir einen Film haben, der bei allen drei Listen, weil das ist dann ja noch objektiver der allerbeste Film aller Zeiten des okay.
1: Also das verstehst das du? Natürlich. Die Gesamtwert ja, und ja. sagt
0: dann ja technisch gesehen äh, irgendwie mathematisch zusammengeklüngelt dass Das der beste Film des Jahres.
1: Also ich habe gehört, in der dritten mhm. Sendung ist gerade spontan eine Kategorie reingeflogen. <lacht> Bester Film, der im Kino lief, aber bei Netflix genauso gut war. Mal gucken. <lacht> wo der, wo dann Roma sich einpassen würde vielleicht. <lacht> ja. Keine Ahnung.
3: Ja, genau. Dann belassen wir es dabei.
2: Bullshit. All of
3: it. Äh Jo, war hier, meine Platz 4, haben wir schon drüber gesprochen. Leute, guckt euch den Film an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Macht euch aber drauf gefasst. Es ist nicht die typische plotbasierte ähm, Filmhandlung, die man sonst erwarten würde.
1: Haben wir eigentlich letzte Sendung über dieses ganze PTSD-Trauma und Suiz Suizidalthema der Hauptfigur gesprochen oder haben wir das immer nur. So ah, angeht? nee, wir
3: haben das nur so angerissen. Also genau. Dieses Posttraumatische hat er ja auf definitiv, das wird irgendwie wird es deutlich, ich weiß gar nicht. Wird es deutlich, wenn man, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt hat? Keine Ahnung. Aber also, war da nicht auch ich,
0: irgendwie so eine Kindheitsgeschichte drin? Dass da irgendwas ja, auch Vater. wieder mit Familie und er als Kind und dass er da auch ja. so ein paar Flashbacks hatte, die nicht so gesund aussahen.
1: Ja, das waren mhm. aber beides so kurze Sachen, die ihn aber dann in seinem Handeln und in seinem Antrieb, in diesem Erwachsenenalter, wo wir ihn sehen, schon wirklich nochmal brillant charakterisiert haben. Diese PTSD-Nummer, da wurde ja dann doch schon ganz gut klar. Also erstmal überhaupt, dass er im Krieg war und gedient hat und da schlimme Dinge erlebt hat. Es ist ja ein so eine Szene von 10, 15 Sekunden. Aber was er in der erlebt, hat für mich also endgültig das rund gemacht, warum er quasi sich auch dem verschrieben hat, äh, junge Mädchen aus solchen Höllenlöchern da rauszuholen, wie er es nun mal macht. Weil er ist ja kein Hitman in dem Sinne, sondern er ist ja mehr so ein äh, freiunternehmerischer Extractor, der irgendwie Leute aus Gefangenschaft befreit und wenn dabei halt dann eben Knochen gebrochen werden müssen oder Leute Kopfschüsse verteilt kriegen, dann ist das eben so. Und ja, ist halt so. Weil er ja eben da in der Vergangenheit eigentlich diesem, diesem einen Jungen äh, was Gutes tun wollte und ich glaube ihm diesen Schokoriegel gegeben hat und der dann quasi als Konsequenz dafür dann umgebracht wurde. Das hat für mich dieses Thema von Schuld und dem sein ganzes Leben lang dem hinterherlaufen, diese Schuld irgendwie wieder gut zu machen und ins Reine zu kommen, auch noch mal unglaublich bestärkt und irgendwie ja seine seine ganzen Handlungen dann noch viel motivierter erscheinen lassen, nachdem es den Flashback dann gab. Fiel mir nur noch so ein, dass wir das, glaube ich, vergessen hatten. Mhm. So, dann wird's jetzt langsam komm, heldig, glaube ich.
0: Komm, kommen wir zu Top 3. <lacht>
3: Uh, Top 3. Brauchen wir der Fanfare? Ja, Brauchen gib wir. mal einen
1: Die Fanfare so. ist wirklich die Allround-Wache. Das kannst du nicht anders sagen. Egal, was kommt, egal, was muss. Top 3, Top 5, Top 10, Flop 3. Egal.
0: <lacht>
2: raus. Nein, wir
1: haben ja. Ja.
3: Genau.
0: ja, Arne hat schon recht mit seiner äh, sehr äh, passenden Überleitung. Von einem Superhelden, von einem traumatisierten Antihelden zu einer Gruppe, zu einem Haufen, zu einem ganzen Universum an Superhelden. Nee. Platz 3 ist natürlich Avengers Infinity War. What the? Ein ganz, 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 ganz großartiger, dicker, fetter Blockbuster, der uns da <lacht> ins Kino gebracht wurde. Es <lacht> Mir fällt der... Es es geht es geht langsam zum Staffelfinale der ersten Staffel MCU äh, und wie sich das natürlich gehört, ist bei so einem Staffelfinale ähm, der eine oder andere Cliffhanger vielleicht auch dabei, aber natürlich haben wir nochmal ähm, alle unsere Figuren dabei, die wir im Laufe der ersten Staffel ins Herz geschlossen haben, die uns schon des Öfteren den Tag gerettet haben, die jetzt hier zusammenkommen, aufeinander prallen und in einem großen, großen, kräftezehrenden Akt versuchen, das, naja, was ist es denn? Eigentlich das halbe Universum zu retten, wenn man so will. Und ähm, dabei, ich weiß nicht, wie sehr ich spoilern kann, soll, darf, aber. Äh, Hau raus.
1: Ja, Habt ich ihr dachte, jeder <lacht> Da und ja in diesem Film ihn, eh grundsätzlich nichts passiert und alles am Ende so ist wie vorher, kannst du <lacht> gerne alles spoilern. Gut, weil
0: das ist nämlich wow. in diesem Fall nicht so. Es ist nämlich so, dass tatsächlich das halbe Universum ausgelöscht wird und damit auch die halbe Truppe rund um ja, die Avengers und die Marvel Helden. Bis Gandalf die, dann
1: in Teil 4 rausfindet, wie man die Zeit zurückdreht oder Doctor Strange und naja, dann war sowieso wieder alles ungeschehen. Naja,
0: Moment, ja, klar. das ist ja Moment mal, Freunde. Also erstmal Langsam. Erstmal müssen wir ja bei dem Film selber bleiben. Ja, wir können jetzt nicht über Fortsetzung reden, die wir noch nicht gesehen haben. Wir können aber wir auch nicht über, Film
1: isoliert über einen Marvel-Film reden.
3: Naja. Ja. <lacht> Komm, jetzt lass dich doch mal ausreden. <lacht> lass ja, ihn genau. sein eigenes Grab schaufeln.
0: <lacht> das hat nichts mit Grab <lacht> zu tun. Hier werden gerade äh, Podeste aufgebaut. Also, ähm, aber ganz im Ernst. Also diese ja, ja. Platz diese Nummer 2
3: von letztem Mal.
0: Nein, nein, nein. Diese ganze diese ganze Aktion, also natürlich Infinity War, großer, großer Hype und große, große Erwartung und ähm, weil natürlich jetzt zum ersten Mal da wirklich so gut wie alle Filme irgendwie aufeinander prallen und alle Figuren aufeinander stoßen und da natürlich jetzt auch langsam was eingelöst werden muss, was sehr, sehr viele Jahre über versprochen wurde, wie unter anderem Thanos als großer Bösewicht, der jetzt hier auftritt. Und ich persönlich war sehr, sehr überrascht. Ich war da auch nicht der Einzige im Kinosaal, äh, sowohl bei der Pressevorführung als dann eben auch noch mal im IMAX-Kino mit einem Haufen ja, äh, Kinopublikum, ähm, dass die tatsächlich diese ganze Aktion mit dem Schnipsen und das halbe Universum ist in Klammern vorerst, aber dennoch erstmal weg. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, weil das eigentlich überhaupt nicht nötig tut in diesem Film, in diesem riesengroßen. Ähm, Erwartungsding äh, äh, namens Avengers Infinity War, überhaupt sowas zu machen. Also das hätte auch extrem in die Hose gehen können und ähm, ist es in meinen Augen nicht, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen Cliffhanger mit in den nächsten Film überhaupt bekommen, weil ich dachte auch, dass hier eher ein bisschen äh, safe gemacht wird und ich fand den Film alles andere als safe. Er ist natürlich durch diesen riesen Haufen an Figuren, ähm, ja, extrem voll. Das fand ich auch sehr, sehr gut gelöst, weil mal wieder auch kleine Gruppen gebildet werden, kleinere Teams gebildet werden. Ähm ich finde Thanos als Gegenspieler sehr, sehr gut, weil er wirklich, er zieht sich durch diesen Film wie so, eine, ähm wie so eine negative Instanz. Also alles, was wir auch in den vorherigen Filmen gelernt haben, wenn der triumphale Heldenmoment kommt, wenn sich hier Gruppen zusammenraufen, Avengers-like, Zusammenarbeiten wie im ersten Film so der eine schmeißt den anderen und dann kommt der dritte oben drauf und solche Moves auch wirklich performen und wir eigentlich mit Helden von erwarten so das ist jetzt der große Triumph und Thanos wird besiegt das wird halt alles negiert und es wird halt alles zunichte gemacht und ähm, das finde ich funktioniert alles sehr sehr gut in dem Film die Figuren überschatten sich auch nicht gegenseitig ähm, jeder hat da so sein 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 kleines Ding irgendwie äh, beizutragen und auch äh, äh, ja, daraus resultieren dann vielleicht auch größere Sachen, aber insgesamt äh, fand ich das alles sehr, sehr überzeugend, bin extrem begeistert und gehypt auf den nächsten Teil und natürlich äh, wenn es so äh, Erwartungen und Vorausdeutungen natürlich gibt, wir wissen alle, wie die Welt wie Hollywood und wie Marvel funktioniert, natürlich bleiben da nicht alle äh, Figuren tot, die jetzt tot zu sein scheinen, aber ich glaube, dass sich im nächsten Film ähm, dieser rote Faden durchziehen wird, dass wir halt einen Haufen Veränderungen haben werden. Ich glaube schon, dass wenn Figuren zurückkommen, andere gehen müssen, wenn Figuren gehen werden oder auch zurückkommen, dass sich um diese Figuren herum eine Menge ändern wird. Ähm, es ist kein Zufall, dass die erste äh, Generation der Avengers komplett überlebt hat. Ich glaube, das wird sehr wichtig. Und ich glaube, dass sich da dann am Ende des nächsten Films eine Menge ändern wird. Und ähm, ja, wie schon immer wieder auch erwähnt, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute denken, sie seien so unfassbar clever, wenn sie sagen, öh, aber das kann ja alles nicht so bleiben. Äh, noch einmal, das ist eine Serie. Am Ende einer Staffel einer Serie ist auch immer extrem großes ähm, Payoff für das Jahr in der Regel, was man davor gesehen hat. Äh, und natürlich geht es weiter. Nach der dritten Staffel Breaking Bad hat sich ja auch keiner hingestellt und irgendwie gesagt, hm, ich bin mal gespannt, wie es irgendwie weiter, ob es überhaupt weitergehen wird, sondern es ist klar, dass es weitergeht. Ich glaube aber, dass wir Gerade im nächsten Jahr, äh, ich wünsche mir, ich erwarte, dass wir im nächsten Jahr eine Menge Veränderungen rund um diese Figuren sehen werden und im Marvel-Universum. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da auch noch so ein paar Paralleldimensionen, Universen und Zeitebenen aufgemacht werden, die uns dann hoffentlich ab dem Jahr 2019 ja, obwohl irgendwie alles gleich bleibt, extrem viel verändert. Und äh, das ist meine Erwartung auch an den nächsten Film. Und ich finde, da hat man schon mit dem Infinity War eine Menge Grundlage gelegt für einen der größten erwarteten Blockbuster aller Zeiten. Ist man da auch eine Menge Risiko eingegangen und äh, anscheinend hat da auch eine Menge gut funktioniert, weil ich kein allzu großes, äh, ja, keinen allzu großen Backlash von den Fans äh, mitbekommen habe, sondern äh, ja, der Zug fährt immer noch weiter und die Leute sind immer noch dabei. Da bin ich äh, sehr, sehr gespannt drauf.
1: Meine These, wie es zu Ende Nein, und dann weitergeht. <lacht> Keiner kriegt's ich, auf ich die Reihe. Thanos haut einfach nur alle um, sie sind völlig verzweifelt. Dann kommt Captain Marvel gibt ihm richtig auf Umme. Vorher hat er natürlich von allen 100.000 Schläge abbekommen, es hat ihm nichts ausgemacht. Sie trimmt ihm eine und er ist weg vom Fenster. Dann sagt Captain Marvel, Jungs, was ihr hier für einen Scheiß macht, das geht doch auf keine Kuhhaut. Danke, Merkel, jetzt werden erstmal Frauen regieren. Holt die unbeatable ähm. Squirrel Girl und dann geht das neue MCU los und dann wird es auch gut.
0: Und dann, so wie am Ende des ersten Guardians of the Galaxy, gibt es ein großes dance
1: auf. Nein. Das wird Aber es muss dir doch gefallen, Arne. Wir das haben noch gelernt, dass du Singen
0: und Tanzen mittlerweile als eine deiner neuen großen filmischen Leidenschaften entdeckt hast.
1: <lacht> das halte ich für ein Gerücht. Nein, Geruch. stopp! Jetzt reicht er! Nein! Nein! Jetzt tritt nicht!
3: Genau! Christian, du bist ein riesen Superhelden-Fan. Ja. Bist ein, glaube ich, auch ein richtiger Comic-Nerd. Und du, ich meine, du hast einen eigenen... Du hast einen Podcast, der sich nur um Superhelden dreht. Und ja. ich glaube, da ist noch so ein anderer Onkel dabei. Der ist immer ganz lustig. Ja, das, auf das jeden ist der Sidekick. fall <lacht> Genau. <lacht> auf jeden Fall, ähm, du guckst da noch mal ganz anders drauf. Und ähm, ich habe ja auch schon, also der ist ja nicht ohne Spaß auf meiner Flop 2 gelandet. Ähm, ich fand den, der hat mir nämlich so so gar nichts gegeben. Und bis auf diese Thanos-Storyline, ähm, die ich auch gelungen fand, zumindest, ne, du, wir haben den Antagonisten, der dann zum ersten Mal, der immer nur angeteasert wurde, jetzt so seine Zehen bekommt, du kriegst seine Motivation und verstehst sie sogar und das hat ja sowas von, ähm, wenn man jetzt mal abstrahiert, so von wegen Überpopulation des Weltraums, Ressourcenknappheit und so weiter, das kann man mit zwei, drei Gedankengängen, hat man das ruckzuck auf unsere Welt übertragen, von daher fand ich das alles stimmig. Ähm, aber ansonsten hat mir der Film, muss ich sagen, ja wenig gegeben. Ich fand auch die Action schlecht. Ähm, am Anfang war das irgendwie spaßig, aber durch die hohe Lauflänge ähm, kam das mir dann irgendwann nur noch so repetitiv vor, beziehungsweise das, was sich gegenseitig toppen sollte oder immer besser oder immer höher, immer weiter geschehen sollte, bis hin, dass dann, ich glaube, Monde zerstört wurden wo es dann in einem Schnittgewitter ruckzuck ist dann der Mond auf dem Planeten gelandet. Und ähm, ja, das war's dann auch. Es ging weiter im Text. Wie lange ist da der denn? Da fehlt mir so ein bisschen dieser dieser Wums dahinter. Wie lange ist ähm, denn der Film? Zweieinhalb Stunden. Okay. Ja. Und ich habe jetzt auch viel gehört, dass du da auch viel noch Wünsche hineinlegst. Und und sag ich mal, dass, dass der Ausblick den den ähm, Avengers 1 gewährt, dass der in deine in deine Betrachtung jetzt des Films dann noch mit eingespielt ist, oder? Also, das kann man ja schon irgendwie so sagen, dass das es dir als ein Teil des Staffelfinales irgendwie ähm, sehr gut gefällt und dass dass du vor allem dich darauf freust, wie es wie es weitergeht. Aber kannst auch, du sagen auch auch auch.
0: auch? Also was überhaupt bei den, also was, was ich sehr, sehr gut finde bei Marvel, was, was Marvel ähm, wirklich ähm, bei dieser Universumsbildung ähm, auch mitnimmt, sind äh, Details. Also Marvel beweist einen extrem guten Blick für Details, die eben auch diese Filme zusammenhalten, die dann einen Rewatch mit dem Wissen der nächsten Filme auch noch mal, also in meinen Augen eben über kleine Details auch noch mal positiv weiter aufwerten kann. Zum Beispiel gibt es schon Andeutungen auf äh, Massenüberwachung im ersten Avengers, was aber noch voll cool ist, weil die Avengers, stielt ist es ja, die überall auf der Welt irgendwie eine Kamera installiert haben und Captain America ist so derjenige, der daneben steht und sich das anhört, um dann halt ein oder zwei Jahre später in seinem nächsten Film damit halt voll auf die Fresse zu fliegen. Also dieses, wir wir wir, wir verbinden diese Filme, ist nicht nur, indem wir die, Helden irgendwie gegenseitig auftreten lassen, sondern motivisch wird teilweise schon extrem gut vorbereitet, was dann später noch wieder aufgegriffen wird. Und ähm, auch da glaube ich, dass das hier, ich, ich weiß ja noch nicht, wo es hingeht, das, das kann man ja immer nur rückwirkend dann äh, machen, ähm, glaube ich auch, dass da schon eine Menge gute Details, ähm, äh, gute Setups einfach auch drin sind, die glaube ich dann beim nächsten Film auch so ihr ihren, ihren Payoff bekommen. So der, der impotente Hulk der halt einfach nur Schiss hat, weil ihm Thanos einmal ein bisschen zu doll auf die Mütze gehauen hat und dafür sorgt, dass Bruce Banner einfach nicht mehr zum Hulk werden kann, er wird natürlich im nächsten Film auch noch seinen großen Payoff bekommen und bekommen müssen. Und ich glaube, wenn man, wenn, wenn diese erste Staffel mit dem, mit dem Avengers Endgame zu Ende sein wird und man dann nochmal zurückgeht und dann nochmal diese, ich glaube dann 22, 23 Filme nochmal durchguckt, wird man auch oh. sehen, dass da teilweise schon Jahre im Voraus auch Andeutungen und Details gesetzt wurden, die wir eben jetzt hier bei Infinity War als kleinen Payoff oder als, als kleinen als kleine Auflösung vielleicht sehen, die wir aber so gar nicht wahrgenommen haben, weil wir noch gar nicht wussten, dass ja. das in einem anderen Film irgendwie wichtig sein kann, um hier vielleicht noch eine kleine tragende Rolle zu spielen. Also auch da äh, sehe ich den Film halt auch als, als sehr vollgepackt eigentlich an. Du sagst, der ist sehr leer. Und ich, ich weiß auch, was du meinst. Natürlich äh, sind die sind diese Filme sehr Wir haben vorhin auch schon über Genre geredet. So, die sind Das sind absolute Genre-Filme, Superheldenfilm als Genre. Äh, und ich glaube, ich unterscheide mich da ähm, im Vergleich zu vielen anderen Leuten einfach schon da drin, dass ich dieses Genre selbst schon sehr, sehr gut finde. Also ich feiere das Genre ab und Genre-Tropes mhm. bin ich überhaupt nicht so überdrüssig, wie wir das vielleicht im Horrorfilm sind und sagen, ah, oh, schon wieder so ein Jumpscare. Ähm, da bin ich aber eher noch so drin im Genre, dass ich sag äh, ja, natürlich brauche ich meine Heldenmomente. Natürlich muss der Bösewicht am Ende des Tages irgendwie so auf die Fresse bekommen, dass das Gute wieder siegt. Das gehört für mich hier einfach dazu und da rein, wie das Pferd in den Western und irgendwie der Weltraum in den science fiction film Also das ist, so, das ist so fundamental, dass ich da nicht mit der Nase rümpfe und sage, was soll das hier, schon wieder, sondern dass ich sage, klar, das gehört dazu, das, das nehme ich mit. Ähm, aber es wird natürlich auch spannend sein, wie dieser Film innerhalb der nächsten Jahre noch weiter... Äh, weiter äh, wachsen wird oder auch nicht wachsen wird. Das ist eine sehr, sehr starke Momentaufnahme natürlich. Wir reden über die Filme sehr aus 2018. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob wir in fünf Jahren alle den Film komplett vergessen haben oder zurückblicken werden und sagen, da hat sich Marvel was getraut und was geleistet. Äh, kann ich nicht beurteilen, weil beides total möglich ist. Aber man Ahnung. merkt
1: auch voll, wie ihr beide aus einem ganz anderen Blickwinkel darüber redet. Deswegen ist das ganz spannend, so die Ausführungen mal so gegeneinander aufzuwägen. Auf der einen Seite bin ich halt auch, was meine Wahrnehmung des Ganzen betrifft, bei Jens, weil da höre ich raus, Jens, du wolltest einfach tendenziell erstmal einen funktionierenden Film sehen. Und ja,
3: und ich habe mir sowas wie einen ersten Teilabschluss erhofft. Genau. Ne? Und den habe ich einfach gar nicht bekommen, bis auf, jetzt Spoiler, nach dem Schnipsen geht ja der Handschuh kaputt, ist das richtig? Der ist jetzt hinüber.
0: Das weiß ich auch nicht so genau. Das
3: weiß ich auch okay, nicht so weil genau. Irgendwas ich fand ist nämlich, mit
0: Thanos passiert auf ja. jeden Fall, weil der sein Schwert in der Brust äh, ja auch nicht mehr irgendwie mit sich rumträgt. Also
3: Ja, ja genau. Aber also, ich meine, du hast ja dadurch, dass er irgendwann alle Steinchen hat, ähm, ist er quasi, er ist im Laufe des Films, wird er immer übermächtiger. Genau. Wirklich, ich hätte mir so gewünscht. Man darf ja keine Filme kritisieren, indem man sagt, was was der Film eigentlich hätte machen sollen. Aber meine Wunschvorstellung wäre gewesen, alles aus Perspektive von Thanos. Wirklich. Aber dann wirklich dann die ganzen Charaktere, die sowieso hier und... Also die die Avengers, die ähm, Wichtigen, kriegen zwei, drei Minuten mehr. Die etwas Unwichtigeren vielleicht kriegen zwei, drei Minuten weniger Screen time ähm, Aber quasi das dann noch mal ein bisschen mehr zu reduzieren und sie kommen dann einfach auf äh, Thanos zu und dann sehen wir sie erst und wir begleiten quasi ihn die ganze Zeit, wie er die Sternchen sammelt also das hätte ich schon richtig geil gefunden weil eben diese, diese ähm, Antagonist-Werdung ähm, schreit sich hier in dem Film erst richtig voran und ja, das fand ich gut so aber letztendlich am Ende ist wieder nichts passiert, weil er hat dann sein okay, nichts passiert stimmt nicht. Also er hat sein sein Ziel erreicht, äh, schaut dann in den in den Sonnenuntergang oder Aufgang, es beginnt glaube ich ein neuer Tag und der Film ist vorbei. Und ist, okay. Jetzt sind viele Avengers tot. Sie haben sind gescheitert, auch ein Novum vielleicht. Aber letztendlich steht er jetzt hat sein Ziel zwar erreicht, weil er steht quasi am Anfang, wie er ganz am Anfang der der Avengers Filme quasi auch stand. Das ist so ein Gefühl, wo ich denke, was ist denn jetzt passiert? Die haben sich gegenseitig auf eine Mütze gehauen, paar sind weg. Das war's. Und das ist, ich fand das so unbefriedigend. Und wie gesagt, die, die, diese Ausführung dadurch, dass es äh, ein Rating ähm, erreichen soll, wo dann auch junge Kinogänger reingehen können und so. Das verstehe ich zwar alles, aber das führt in Summe für mich zu einem Film, der mir nichts gegeben hat.
1: Ich glaube, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, und ich habe sowieso <lacht> <lacht> Ich glaube, der letzte MCU-Film, den ich gesehen habe, war Civil War. Also, ich bin da vollkommen raus, weil einfach für mich zwei Punkte zugetroffen haben. Zum einen, ich glaube, Christian, du siehst deutlich mehr äh, im, im MCU, wie es jetzt existiert, als ich es sehe. Weil, also ich hatte mir was ganz anderes davon erhofft ursprünglich. Da habe ich auch irgendwann in einer Superhero-Unit schon mal eine Weile drüber geschwafelt. Ich hätte mir eine Vernetztheit und nicht etwas Serielles gewünscht. ne? Also das MCU ist für mich eigentlich nur eine lange Soap-Opera geworden, in der immer mehr und mehr und mehr und mehr Figuren dazugekommen ist, in der am Ende jeder Folge ja. der Status Quo wiederhergestellt ist. Und wie viel Wert dieses... Nein. Nee, warte, warte mal, ich, ich führe das mal aus. Wie viel Wert dieses... Huch jetzt! <lacht> Stopp! Dieses Ausstop! Jetzt rede ich, wie viel Wert dieses Auslöschen des ganzen Universums nun effektiv haben wird. Das kann man, und da sind wir voll in der Tradition des MCUs, das kann man erst im nächsten Film, wenn der vorbei ist, abschätzen, ob tatsächlich hier mal irgendwas Gewicht hatte oder ob es so ist wie immer und nach wie vor alles auf Null ist am Anfang. Ähm, ich bin da irgendwann ausgestiegen, weil das war der erste Punkt. Ich hätte mir querverweise Vernetzungen verschiedene Blickrichtungen auf dasselbe gewünscht und so weiter. Was ich gekriegt habe, war eine Serie mit mehr Budget. War nicht das, worauf ich Lust hatte. Zum anderen, das ging bei mir schon bei Avengers 2 los, ähm, ist es einfach nicht die Art von Film, die ich sehen möchte. Also ich habe in der Hulkbuster-Szene in Avengers 2 gesessen, habe überlegt, ob ich gehe, weil ich es so unfassbar langweilig fand, diese Materialschlacht mir da reinzutun, habe danach gedacht, ich will so etwas im Kino einfach nie wieder sehen. Also ich persönlich, ne. Wenn da andere dran Freude haben, dann ist das halt total gut, weil jeder, der an irgendwas Freude hat, soll diese Freude genießen. Aber ich fand es so zermürbend, so, so ermüdend und so ultimativ leer, wo wir halt auf diese, es hat sowieso nichts Gewichtnummer aus dem MCU eben zurückkommen, dass ich einfach für mich beschlossen habe, ich bin da raus, ich werde mich da irgendwann durchquälen, vielleicht ja eines Besseren belehrt werden. Weil du mich dazu gebracht hast. <lacht> und, äh,
3: Hättest mal das Kleingedruckte gelesen. Damit. Ja, jetzt ist es zu
1: spät. Einmal angefangen. Ist so, so ist das
3: mit den Sidekicks. Sie sind mitgehangen und mitgefangen.
1: Once you go hero, your bank account turns zero oder so. Also, ich, es interessiert mich nicht. Und ich sehe halt einfach nur jeden Trailer da für den nächsten Film, der da wieder kommt. Und da ist es egal, ob das Justice League oder Avengers 3 oder Avengers 4 oder Aquaman oder sonst was ist. Wobei Aquaman, der könnte wirklich schon ein großes Trash-Potenzial haben, so beschissen, wie das aussieht. Aber davon mal abgesehen, ich, ich sehe das und merke einfach, ich möchte das nicht schauen. Ich möchte alternativ einfach nur zu Hause gegen die Wand gucken und mehr daraus ziehen. Ich mhm. möchte es nicht schauen. Deswegen bei mir ist es noch eher so, ich habe mir gar nicht hätte mir gar nichts davon erhofft, keinen kleinen Abschluss, keinen in sich stimmigen Film, kein geglücktes Fragment aus einer langgezogenen DNA des Superhelden seriellen MCU Erzählens, gar nichts von alledem. Mir ist es einfach nur völlig wumpe. Es macht mir Spaß, euch da streiten zu hören. Ich verstehe beide <lacht> Punkte, weil ich glaube, ich bin vielleicht noch eher bei Jens, der sagt, okay, ich möchte auch, wenn es ein Teil einer großen Reihe ist, den stimmigen Film, in dem Figuren irgendwie nicht von dem Build-Up der letzten sieben Filme leben, sondern in dem Film funktionieren. Aber ich verstehe auch Christian, der sagt, das ist jetzt irgendwie ein Teil-Payoff, den wir vielleicht noch gar nicht verstehen. Und da werden jetzt die letzten Weichen gestellt, um irgendwann ja. den finalen Payoff zu geben. Weil wenn man halt mit diesem seriellen Charakter grüner ist, als ich es bin, ähm, dann ist das wahrscheinlich genau das, was man haben möchte. Ich fand's halt einfach immer schade, dass diese MCU-Vernetzungen dann doch so gering sind und dass diese Thanos-Storyline, die jetzt die große Conclusion ist, überhaupt nichts ist, was effektiv in den Filmen etabliert wurde, sondern da wurden halt diese Stones eingeführt und dann hast du Post-Credit-Szenen gehabt. Ich hätte eher so, so Ereignisse, die tatsächlich in den Filmen Thema sind, die nach und nach immer mehr Gewicht kriegen und irgendwann ist so bam, plötzlich hab da, überlegt mal, das und das und das ist passiert und jetzt ist hier das große Ende und nicht, wir haben in der ersten post credit scene Thanos Finger gesehen und in der zweiten Thanos Kiefer und in der dritten wurde Infinity gesagt und jetzt weiß ja jeder Comic-Nerd, hier wird das Infinity-Gauntlet gebastelt. Also, lange Rede, kurzer Sinn.
3: Wir sind, wir sind erstens nicht die Zielgruppe und zweitens, du hast was anderes gesagt, was ich ganz gut finde, dieses serielle Erzählen. Ähm, innerhalb von von diesen Filmen, das ist äh, also da fällt mir jetzt James Bond ein als diese diese große Film Filmserie, die immer wieder voranschreitet, die teilweise teilweise aufeinander aufbaut, aber boah, und Mission Impossible, aber so dieses große Universum, dass wir vielleicht auch Storylines haben, die parallel stattfinden und so weiter. Das, das haben wir ja so noch gar nicht. Von daher ist es natürlich auch ein Experiment, was äh, ja, wo wir noch gar nicht so richtig abschätzen können, ähm, wie gut und inwieweit das noch äh, weiter weitergeführt wird. Beziehungsweise, wir sehen jetzt ja schon, es werden viele Franchises in Universen umgelabelt und wir haben dann ähm, neue ja, man sagt ja immer so abschätzig IPs, die irgendwie in einem anderen Filmuniversum, was schon etabliert ist, dann einfach auch stattfinden. Das gibt's ja jetzt schon so langsam. Und äh, Aber Marvel setzt dann noch so ein bisschen diese ähm, diese diese Marke und 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 hat das Ganze so ein bisschen mit begründet in der Neuzeit, würde ich sagen. Und auch und mit der Post-Credit-Scene. Das mag uns vielleicht nicht gefallen, so persönlich, ne dieses persönliche Geschmäckle, aber äh, es macht ja was und man redet drüber und man zieht es ja doch irgendwie mit, es bleibt im Kopf und das, das, äh, das nimmt man ja alles mit in den nächsten Film rein und ähm, ja, vielleicht vielleicht ist da Christian eine ganz heißen Sache auf der Spur. Wer weiß.
0: Und was, was ich noch dazu sagen wollte, weil Arne auch von Soap Opera gesprochen hat und äh, das tue ich halt auch manchmal äh, durchaus im positiven Sinne, weil für mich halt die Vernetzung und äh, das Serielle halt zu 99 Prozent über die Figuren und Charaktere passiert. Die Welten selbst sind relativ konsequenzlos, das ist klar, weil das ist Superheld. Am Ende des Tages muss die Welt, das Universum, der Planet, wer, wo, was auch immer gerettet werden. Damit habe ich mich schon lange abgefunden, dass das der genre schlechthin ist. Aber, Aber das ist
1: doch den... dann nicht das Marvel ja. Cinematic Universe, sondern die Captain America Connected Storyline.
0: Nee, nee, es geht in <lacht> diesem Film, geht es mir ja nicht darum, dass sich da ein Universum nachhaltig aufbaut und verändert. Ich kann damit leben, dass das relativ statisch bleibt. Ich will aber sehen, wie diese Figuren in diesem statischen Universum sich verändern und bewegen, weil da ist eher die Bewegungsrichtung zu erkennen. Es ist zu erkennen, also wenn Spider-Man in den Armen von äh, Tony Stark sich in Luft auflöst und vorher noch sagt, sagt Mr. Stark, I don't feel so good right now und dann einfach verpufft, dann hat das viel mehr Wumms wenn du diese Figurenkonstellation, klar, aus vorherigen Filmen, aber so ist meine Serie, da guckst du auch nicht erst die fünfte Episode der dritten Staffel von Breaking Bad ja. und stellst die Frage, wer ja, ist klar. eigentlich der Typ mit der Glatze und warum rennt er hier mit Drogen durch <lacht> die Gegend? Das hast du vorher dir auch schon erarbeitet. Ähm, aber dieser Moment hat dann Impact, wenn du halt diese, diese Figurenbewegung dabei hast. Oder eben auch, du hast von Civil War gesprochen, wo Tony Stark und, äh, Steve Rogers nachhaltig sich, sich auseinanderbewegt haben und seitdem auch nicht mehr zusammengefunden haben, weil die Differenzen halt zu groß geworden sind. Klar, das sind dann auch wieder Mami-und-Papi-Geschichten geschenkt, aber da schwingt was mit, wenn diese beiden dann hoffentlich im nächsten Film wieder aufeinandertreffen. Und also das ist, das ist der Schlüssel bei der ganzen Sache. Man muss sehr nah bei den Figuren und Charakteren bleiben und auch da geht natürlich noch viel, viel mehr und viel, viel besser das ist klar, dass diese Filme fast nirgendwo das Maß aller Dinge sind, aber durch diese Einzelteile und durch diese vielen Figuren ergeben sie in der Summe für mich dann doch etwas, wo ich halt dabei bleiben kann, dabei bleiben will, weil wie bei einer Soap-Opera ich mich am Ende des Tages frage, was wird aus meinen Lieblingen, aus meinen Figuren, wer hat mit wessen Vater geschlafen, kommt von den Toten wieder zurück, ist vom Auto überfahren worden und hat sich das Gesicht operieren müssen und das sind die Fragen, die ich an diese Filme halt stelle. Und deswegen und ich da drin bleib.
3: Und wer ist dein äh, Lieblings-Superheld, der mit einem anderen geschlafen hat? Was?
1: <lacht> <lacht> da zitieren wir mal die Rapper ja. Funk Dubius. I rest I rest my case. <lacht> <lacht> Nein, das haben doch Funk Dubius 1995 auf dem Friday-Soundtrack schon gerappt. I call Spider-Man jerkin off in a booth to a Wonder Woman-Comic. Then the Bionic, bitch, fuck the Hulk, a.k.a. Bruce Banner. Did I say Center? No, it's the Green Lantern. Nicht wahr? Ach, Mensch, hör auf! <lacht> Gut, wir resten jetzt alle mal hier unseren Case. Ich hätte halt Puh. gehofft, dass es was anderes als eine lange Serie wird. Ich will nicht mehr. Ich will. Ich hätte anders mir gewünscht, warum, wieso, dass wir in der Superhero-Unit sowieso noch Hunderte von Stunden erörtert werden. Und, in Dutzenden ähm, von Jahren. Genau.
2: Boah, geil!
1: Exakt. <lacht> bis dahin. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns drauf. Bis dahin kann ich verkünden, dass nachdem wir uns ganz schön überholt hatten durch die Mehrfachnennung von You were never really here, wir uns jetzt fast wieder eingeholt haben mit der Laufzeit des ersten Teils. Naja, fast. Also, was kommt? Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Schwer, kann ich nicht verstehen. <lacht>
3: Ich liebe dieses Interview, ey.
1: <lacht> es ist auch einfach wundervoll. So, jetzt habt ihr hier über Getöse, buntes Licht, Auslöschung des ganzen Universums oder des halben Universums ja. gesprochen. Und ich schwenke über zur Auslöschung einer einen, einzigen Person. Nicht per Fingerschnips, <lacht> sondern per epilekt, epileptischem oder psycholeptischem Anfall. Ich sag's mal so, mein dritter Platz reiht sich in ganz gute Gesellschaft ein, denn es ist ein Coming of Age-Film mit Horroranleihen, in dem sich <lacht> ein junges Mädchen aufgrund der in ihr aufkeimenden Homosexualität in seltsame körperliche <lacht> Der Nachbar, Ach nee, ja,
3: Man
0: könnte mal. auch sagen, boah, geil.
1: <lacht> geil, ey. Warte. Ach, ja, liebe Grüße Bisschen an ja. Nena. Ne? <lacht> Deine zweite Empfehlung im gleichen Tweet ist, nachdem die erste Platz 5 war, bei mir Platz 3 gewesen. Passt eigentlich ganz gut. Also alles, was Nenat feiert, feiere ich auch. Er hasst zwar einiges, was ich feiere, aber sein Geschmack ist sowieso komisch. Also, ich bin sehr dankbar dafür, dass mir Telma von Joachim Trier ein norwegischer Film empfohlen wurde, denn dieser Film ist sehr gut. Im Grunde genommen könnte ich jetzt erstmal fast alles ähm, wiederholen, was ich zu *Blue My Mind* gesagt habe, mit dem Unterschied, ähm, dass nicht die Familie in eine neue Stadt zieht, sondern dass die titelgebende Telma zum Studieren in die Großstadt zieht. Sie kommt vom Lande und kommt aus einer streng religiös orthodoxen, man könnte sagen fast schon am religiösen Fanatismus nagenden Familie, äh, in der also schon immer ein seltsames Verhältnis anscheinend geherrscht hat, denn in der allerersten Szene sehen wir, wie sie mit ihrem Vater auf der Jagd ist, als Kind noch. Und äh, der Vater von dem Reh oder von dem Hirsch, den er da gerade mit dem Gewehr anvisiert, auf sie schwenkt und eine ganze Weile hadert, ob er denn da jetzt seine Tochter erschießen möchte oder nicht. Ähm, setzt zum Anfang schon mal ja. Kennt Se man,
0: ne? Kennt man, Gisse nicht. Halt, Gis -Gis wenn die so, wenn die die so auch schreien, schreien
1: immer die nervigen Gören, ne? dann irgendwann rutscht dir da mal der Zeigefinger aus. Standard. Tr
3: Triggerfinger, Trigger Happy
1: ja, ja, also witzigerweise ist wirklich die Beschreibung von Blue My Mind, auch was den Film so gut gemacht hat, fast das, was auf Thelma auch zutreffen würde. Nur, dass Thelma sich noch mehr, ähm, sagen wir mal so, den, den Stilmitteln und der Stimmung von so großartigem 70er-Jahre-Horror bedient. Ich habe des Öfteren jetzt auch schon gehört oder gelesen, dass manche Leute gerade das ein bisschen ausgelutscht fanden. Ähm, denn hier ist ja eben die körperliche Veränderung, die aufgrund dieser ganzen, dieses ganzen pubertären Gefühls und in Thelmas Fall dann eben auch noch äh, des quasi des, das Leben kennenlernen an der Uni, was für sie ja auch was ganz Neues ist. Sie hat ja vorher in sehr konservativen, sehr strengen Verhältnissen gelebt und ist jetzt auf sich allein gestellt, studiert auch Biologie, was natürlich sowieso schon, ähm, wenn man mit, wie in einer Szene so angedeutet wird, kreationistisch äh, denkenden Eltern aufgewachsen ist, sowieso schon ein interessanter Move ist. Ähm, und in dem Zug, dass sie das studiert, lernen sie eben Partys, Leute, die anders denken kennen, führt auch verschiedene Diskussionen über das Thema Glauben und so weiter. Naja, und äh, diese ganzen Gefühle, die da eben aufkommen, die äußern sich eben nicht in körperlicher Veränderung, in dem Fall, wie es jetzt bei der Mia aus Blume Mind war, sondern sie äußern sich in ganz seltsamen Anfällen, die auf Anhieb erstmal wie so ein epileptischer Anfall wirken, und während dieser Anfälle äh, auch ja in der Umgebung von von Telma ganz seltsame Dinge passieren. Also Vögel reagieren da drauf, Lampen flackern und vieles anderes, was man tatsächlich aus diesen guten alten Horrorstreifen aus der Zeit so kennt. Ähm, generell ein ungutes Gefühl, was dabei entsteht. Ja.
3: Aber mal nicht zu viel.
1: <lacht> den lassen wir noch ein bisschen nachwirken.
0: Ja, den muss man auch, <lacht> auch noch verstehen, bis man mit lachen kann.
1: Ja, also viele, viele, viele Aspekte in dem Film, die eben auch ganz großartig sind. Ähm, primär natürlich erstmal, dass über die Erzählung, über das Pacing, über die Stimmung und über das auch äh, ganz, ganz wundervolle Schauspiel von von Ellie Harbö, die die Telma spielt, ähm, man einfach reingezogen wird in so eine Welt, die auf emotionaler Ebene so ganz vielschichtig ist. Du hast halt dieses Entdecken des Lebens, du hast diese ganzen neuen Eindrücke, die eben auch über die Form total schön eingefangen werden und wo man sich sehr stark in die Hauptfigur reinversetzt fühlt und vielleicht auch so ein bisschen abgleicht, wie das früher so war, als man dann selber auch äh, Veränderungen in seinem Leben gehabt hat, wie man Dinge wahrgenommen hat, wie Dinge auf einen gewirkt haben, sich zurückerinnert fühlt, so an die Pläne, die man vielleicht irgendwann gemacht hat und all solche Sachen eben, die die mit großen Änderungen im Leben einhergehen. Und äh, so ist man allein schon emotional so committed, dass man voll im Film ist und ja in verschiedensten Szenen ja wie wie verzaubert kann könnte ich mal sagen. Also man man wünscht eigentlich der diesem jungen Mädel Einfach nur, dass es gut wird für sie. Weil mhm. diese kurzen Momente mit den Eltern, die zeigen eben auch, dass sie da wirklich jetzt nicht auf, aus körperlicher Sicht, aber emotional schon so mit harter Hand erzogen wurde und ein sehr graues, sehr tristes, sehr unerfülltes Leben vorher geführt hat. Und so gibt ihr dieses In-die-Stadt-Kommen die Möglichkeit, ja sich selbst eben zu entdecken und zu finden und vielleicht erstmalig in ihrem gesamten Leben der Mensch zu sein, der sie überhaupt sowieso schon immer war, was aber durch die äußeren Umstände eben extrem unterdrückt wurde und niemals zur Entfaltung kommen konnte. Naja, und dann kippt das Ganze später ähm, in eine sehr, sehr dunkle, sehr, sehr düstere Richtung. Und ja, wohin es geht, wird natürlich nicht gespoilert. Aber auch das hat mich nicht verloren. Ähm, weil ganz, ganz stark diese, dieser Wandel auch mit der Frage einhergeht, wie lange kann der Mensch mit dem Druck der Gesellschaft und mit der Unterdrückung mhm. aus, verschi aus verschiedensten Gründen heraus der Unterdrückung seines eigenen Seins eigentlich klarkommen, bis der Geist einfach darunter zusammenbricht und dann zugrunde geht. Und diese Frage wird, finde ich, sehr, sehr gelungen ergründet, und mit einer emotionalen Intensität ergründet, die mir wirklich dann irgendwann gegen Ende so die Luft genommen hat. Also das ist schon, glaube ich, der Film, der mich emotional am meisten getroffen hat dieses Jahr und wirklich, Boah. wirklich intensiv mitleiden lassen hat mit der Hauptfigur. Christian, du stimmst die ganze Zeit so zu. Ich nehme an, du hast den Film auch gesehen.
0: Ja. Ich ja. habe ihn auch gesehen. Ich, ich habe ihn im Kino gesehen. Ich erinnere mich da auch an vor allen Dingen an die Inszenierung, ja. auch da wieder Stimmung, die die ganz ganz toll eingefangen wird. So ein, so ein da war doch glaube ich auch so ein ganz ganz langer Zoom auf so einen, ich glaube Univorplatz oder so. Das macht den Film Zoom, schon großartig auf. ganz ja. lange rein und und einfach ja die die Atmosphäre des Films ähm, ist äh, ist 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 ganz ganz eigen. Also das was du da auf emotionaler und auf auf ähm, äh, ja auf, auf Ebene der Geschichte da so ein bisschen wiedergegeben hast, das, das, das wird halt eben auch ganz, ganz stark über die Bilder und über die Atmosphäre und Ton und so vermittelt. Und da ja, also kann, kann ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also der, der gehört auf jeden Fall auch in diese, in diese Listen, die wir hier aufbauen, auf jeden Fall mit rein. Also,
1: ja. Ja. Hat eben auch zusätzlich zu allem, was ich gerade gesagt habe, auch noch wie fand einen sehr echten und sehr menschlich nahbaren Zugang zu dieser Liebe, die da eben auch zwischen den beiden aufkeimt. So dieses Kennenlernen, diese ersten Gespräche, die die Unternehmung, das, das reagieren aufeinander, die, die, die Rückschläge, die es dann in so menschlichen Miteinander gibt, sind eben auch total auf den Punkt getroffen. Ich kannte bis jetzt von Joachim Trier noch nichts. Der ist ja noch ein relativ frischer Filmemacher mit vier, fünf Spielfilmen, die er bis jetzt in der Vita hat. Ausnahmsweise mal kein Debüt. Ähm, aber ich bin auf jeden <lacht> Fall jetzt auch hart gehypt auf alles, was er vorher noch so gemacht hat. Ist wohl mit diesem ganzen übersinnlichen und, und Horror-Einschlag, der da drin steckt, das ist wohl Premiere. Also vorher hat er wohl einfach sehr gute und sehr menschliche Dramen gedreht, aber gerade die Karte spielt er eben aus und reichert die noch mit so einer gewissen Würze an. Ja, und er macht eben auch tolle Fragen auf im Nachgang, also dieser ganze dieser ganze dogmatische religiöse Fanatismus nenne ich es mal wo kommt er her wo führt er hin und was macht er mit den Menschen, die davon betroffen sind das ist schon das ist schon sehr Hand in Hand auch mit diesen Horrorthemen weil das was mit Thelma jetzt mal in Häkchen nicht stimmt ähm, ist ja auch etwas was man irgendwie im Film, ob das so ganz aufgeht, weiß ich nicht, aber für mich dann auch auf diese Unterdrückung und auf dieses krasse gelenkt werden anstatt sich den eigenen Weg aussuchen zu können, mehr oder weniger zurückgeht. Die Szenen in der frühen Kindheit, die habe ich nicht so ganz verstanden, das werde ich dann bei weiteren schauen dann nochmal mal mir genauer durch den Kopf gehen lassen, wie das alles aufgeht. Aber es war auch kein Film, wo ich das Gefühl hatte, hier muss das gesamte übernatürliche Konstrukt bis ins letzte aufgehen, sondern es war mehr so so eine vage, dem Ganzen übergestülpte Symbolik, die auf einer weiteren Ebene die die gesellschaftlichen und menschlichen Themen eben auch noch miterzählt und in diesem Miterzählen auch noch deutlich verstärkt hat, dass der Film in seiner Wirkung dann noch umso, ja, umso stärker auf mich eben seinen, seinen Bann entfachen konnte. Ganz, ganz großartig. Also wirklich äh, wieder... Tolle Nachwuchsschauspieler und sehr wichtige Themen, weil gerade Unterdrückung aufgrund von religiösem Wahn ist etwas, was mir auch heute so in der gesamtweltlichen Entwicklung extrem Bauchschmerzen bereitet. Und äh, da geht es jetzt nicht um das Christentum oder das Judentum oder den Islam, sondern da geht es generell um die Idee, dass Menschen Dinge falsch und extrem auslegen und dann dogmatische Regeln auf andere ummünzen wollen und andere dazu zwingen, diese Regeln zu befolgen. Was ja. mir echt äh, immer wieder eine unangenehme Gänsehaut bereitet, weil ich es so wenig verstehen kann, dass man Menschen ihre Freiheit nicht einfach äh, geben möchte, gerade wenn diese Freiheit ja auch für niemanden irgendeinen Nachteil <lacht> bedeutet, außer dass irgendein mhm. Wahnsinniger seine vermeintlich richtigen Vorstellungen nicht befriedigt sieht. Und damit jongliert eben Joachim Trier hier wirklich stark
3: wenn dann noch coming of age und horror dazu kommt dann <lacht> ist das der dritte Platz für Arne.
1: So. <lacht>
3: Sehr gut. Ja, ey, das äh, macht mir echt Lust vor allem, äh, weil ich noch immer noch äh, The Witch äh, bei mir nachwirkt. Immer mhm. wenn ich, wenn ich dich auch so darüber reden höre, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass diese Themen ja auch ähm, dort angesprochen werden. Und ähm, das jetzt quasi in der Jetztzeit zeit äh, nochmal neu, neu interpretiert, das macht Lust auf mehr. Also ja. ich kenne ihn nicht, äh, habe natürlich auch mitbekommen, dass der auch so gerade in unserer twitter ähm, diskutiert wurde. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Das ist auf jeden Fall einer der Filme, die ich nicht gesehen habe, aber die ganz oben auch auf der Liste stehen.
1: Also Thelma ist im Vergleich zu The Witch definitiv noch völlig wertungsfrei jetzt mehr Arthouse als Genre. Wenn wir uns da auf unserem Dreieck bewegen, was wir ja etabliert haben, dann ist er relativ weit in der Arthouse-Ecke mit null Ausschlag in Richtung Mainstream und ein wenig bis halb so in Richtung Genre, würde ich sagen. also Aber nichtsdestotrotz von der Art her, von diesem, von diesem Fokus auf der Psyche, und dann eben Stilmitteln des Horrors, die man auch richtig ausspielt und nicht nur andeutet. Hier äh, ist es schon so eine Art von Film, wo ich sagen würde, da gibt es verschiedene Gemeinsamkeiten zwischen denen. Und ich glaube auch einfach, wenn man auf diese Art von Langsamkeit und diese Art von Erzählung steht, dann sind beide ein Kandidat, den man definitiv in Erwägung ziehen sollte. Mhm. Und letzter Punkt dazu, es steht am Ende halt auch noch, einfach eine sehr sehr positive und und ja optimistische Aussage, die auf jeden Fall auch zu einem Preis erkauft ist, aber die total in die Richtung geht, dass das, das den, den Leuten zu sagen, macht es einfach, lebt einfach euer Leben wie ihr wollt. Und dann äh, wird auch alles gut werden und vielleicht muss man diese Ketten einfach sprengen, die einem irgendwann mal angelegt wurden. Und das wird sicher nicht einfach sein und das wird sicher viel Schmerz und viel Energie und, und viel Durchhaltevermögen kosten, aber es kann alles gut werden. Und dieser Optimismus am Ende, der war gerade aufgrund der Themen, die er behandelt, so die richtige Note, die ich da noch gebraucht habe.
3: Ja, klingt klingt gut. Ich mal. Ja, auch gut klingen tut mein Platz 3. <lacht> und äh, ich äh, verabschiede mich jetzt so ein bisschen von oder Abstand von diesen ganzen Coming of Age, AC Fazi, Gedöns und gehen wir mehr in die Block <lacht> gehen wir mehr in die Blockbuster Richtung, Richtung Christian in das großformatige Action Kino, mit Action die richtig geil ist. Und nicht so lame weggeschnitten wie bei Avengers. Und zwar Mission Impossible Fallout. Das ist mein Nummer 3. Ich hab es genossen, diesen Film zu sehen. Ähm, er hat ja, ich hab den relativ früh gesehen, ähm, klar gab's hier und da schon ein, zwei Stimmen äh, von Übersee, die sagen boah, richtig gut, muss man sich Boah, anschauen. geil! Boah. <lacht> Ah, boah geil! Genau muss man sehen, wenn man es nicht sieht, dann hat man es verpasst so und ähm, ja. gut. Aber das ist doch auch ein superheldenfilm. Es ist ein superheldenfilm, ganz klar, gar keine Frage. Mit einem der umstrittensten Superhelden, den es in der im Hier und Jetzt gibt. Ethan Hunt? Nein, ich meine natürlich. Se ja, <lacht> seine Superkraft ist Scientology. Ähm, ja, Fallout 3. Also, ich bin schon Fan von James Bond. Ich bin aber auch Riesenfan von der Mission Impossible-Reihe. Und ähm, ja, das ist ein Actionfilm ganz nach meinem Geschmack. Also, man, man kann eigentlich, ich kann nur in die gleichen Hörner blasen, wie es schon ohnehin wahrscheinlich überall getan wurde. Grandiose Action ähm, auf einem in einem State-of-the-Art-Niveau, was es kaum besser sein kann, also was Christopher McCrary hier zum zweiten Mal mit Tom Cruise auf die Leinwand zaubert, ist schon ist schon genial, ähm, wenn man sich den Trailer nochmal vor Augen ruft, dann weiß man, okay, da gibt es noch andere Szenen, die einfach rausgekattet wurden, die äh, wahrscheinlich auch nicht minder gut sein werden, ähm, als die, die drin geblieben sind. Ich finde, zu der Handlung und so muss man glaube ich gar nicht mehr viel sagen, aber was man hier auf Leinwand gebannt sieht, was wirklich so gefilmt wurde, indem der Kameramann vorweg, vorweg quasi aus dem aus dem Flugzeug rausspringt, um dann äh, zu filmen, wie Tom Cruise hinterher springt und so weiter um dann irgendwie in Paris zu landen äh, nach einem tollen Filmschnitt ist einfach der Hammer und dann so der Auftakt zu einer ja, immer wieder oder präzise, mit Pausen versetzte Action-Achterbahnfahrt, die erst ganz zum Schluss dann ähm, wieder aufhört. Ja, ich war hin und weg und ähm, ich gucke auch Tom Cruise mit 70 zu, wie er durch London rennt und äh, versucht da irgendwie einen Bösewicht zu stellen, <lacht> wenn das so schön mit diesem tollen Handwerk gemacht ist, wie in diesem Film. Also es ist wirklich einer der besten Actionfilme, die ich ähm, gesehen habe. So und ähm, ich mag einfach diese selbst die Verfolgungsjagd zum Beispiel dann in, in Frankreich, die vielleicht auf dem Papier irgendwie zu lang hätte sein können, äh, ist mir völlig wurscht. Äh, ich mag da wirklich jede Sekunde, also da hat zum Beispiel der, weiß ich, letzte James Bond hat da wirklich in, in allen Kategorien dann im Vergleich dann versagt, was so Verfolgungsjagden oder so angeht. Und, der hat ähm, generell in
1: allen Kategorien ich, versagt, also <lacht> von daher.
3: Ah, ja, nicht nicht ganz in allen, aber ja. Äh, ich schon ja, leicht. ich, ich kann es nur abfeiern, mir jetzt richtig gut gefallen und äh, ja, ihr habt die ja auch beide gesehen. Äh, wie
1: gefällt er euch denn? Wir haben den beide gesehen, da weißt du ja mehr als ich.
0: Oder? <lacht> Arne, hat den gar nicht geguckt, oder was? Nee. Ach, What du
3: Scheiße. Ich muss im Kino gucken.
1: Das geht ja jetzt eh schon nicht mehr. Außerdem müsste ich erstmal alle anderen fünf Mission Impossible Filme nachholen, bevor ich den gucken könnte. Und da habe ich nun wirklich Witzig. keine Zeit für.
0: Witzig Arne, du tust als ob das ein Problem wäre. Ich würde eher sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: Naja, es ist immerhin einer von John Woo dabei, also zumindest ein einer davon reizt mich, ja.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, ich hab, den, ich, ich hab den gesehen und äh, ich glaube, Ahne schmeiß mal das nächste Kapitel auf, weil äh, das ist auch gleichzeitig mein Platz zwei.
2: Ey, Mission Impossible geil.
0: Fallout ist einfach ein absolut <lacht> <lacht> Ich geb ihm aber ordentlich, denn das ist ein fantastischer Actionfilm, also wirklich. Was ja. du gesagt hast, sehe ich auch komplett. Also einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Handwerklich enorm, was da geleistet wurde. Ähm, ja. ja, also auch auch mit mit ganz tollen Fanservice, wie ich finde. Also ähm, ich habe meine komplette Top 3 zweimal im Kino geguckt, weil ich die alle so hm. großartig fand und eben auch auf der großen Leinwand mehrmals gucken wollte und äh, auch bei der zweiten Sichtung im Kino sind mir da auch so ein paar Details einfach noch aufgefallen. Also einerseits sehr, sehr schön detailverliebt. Man merkt, der McQuarrie weiß auch, wie man wie man Filme macht und wie man auch mit Aufmerksamkeit und eben auch mit Übersicht im Action-Genre arbeitet. Also, dass da im großen Finale der eine wichtige Haken komplett in Rot gehalten ist und die hm. Umgebung in Blau. so Das sind so Details, wo ich sage, so, ja, da weiß jemand, wie man auch in hektischen Momenten und in wichtigen Momenten, mit kleinen Details einfach dafür sorgt, dass wir immer wissen, was gerade Sache ist. Und dann, äh, dann gab es auch so, so in, in Paris da bei der Verfolgungsjagd, wo es dann mal zum Stillstand kommt und wir wirklich so ein High Noon-Aufeinandertreffen von zwei Parteien haben und die Kamera fährt dann quasi der Gegenspielerin so ins Gesicht, dass wir dann sehen können, wer sie tatsächlich ist. Und dann genau in dem Moment gibt es so Glockengeläute <lacht> zu, zum High Nun. Äh, äh, also solche Details einfach wunderbar gemacht, ganz toll. Und eben auch schöner, schöner Fanservice, wie ich finde. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass da aus allen möglichen Filmen dieser mittlerweile sehr langen Reihe so Details und Aspekte irgendwie von Ethan Hans' Werdegang, von seiner Persönlichkeit irgendwie sich so ausspielen. Also selbst selbst die Referenzierung des zweiten Teils, der ja wirklich von allen eher belächelt oder gar gehasst wird, ist ganz, ganz wichtig für das große Finale dieses Filmes. Ähm und und also auch auch da habe ich halt Leute lachen, also positiv lachen gehört im Kinosessel, weil sie gemerkt haben, was da gerade in dieser Szene passiert. Und äh, also wirklich großartig gemacht, ganz ganz toll gemacht. Und äh, wie ich finde eigentlich auch, also ich hoffe, es vielleicht sogar ein großer großer, äh, ein schönes großes Finale für diese Reihe irgendwie, weil ich echt Schwierigkeiten habe äh, mir vorzustellen, wie es überhaupt noch irgendwie besser geht. Es geht mit Sicherheit anders, aber ich, ich, ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, wie es noch besser gehen soll. Und dieser Film ist für mich auch eine wunderbare Schleife an dieses ganze Franchise irgendwie.
3: Ja, ich habe nur eine Idee, wie es noch besser geht. Und zwar, wenn man In diese Space, Tom Cruise macht <lacht> von, von von quasi äh, Ethan Hunt oder Tom Cruise als Persona, wenn man mhm. das vielleicht einfach lässt und dann... Einfach diese Ent 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 Entwöhnung zwischen Ex-Frau und äh, Tom und Ethan Hunt dann einfach so akzeptiert. Tom Cruise, der sich, oder Ethan Hunt, der sich weiterentwickelt und dann jetzt auch die Liebelei mit der äh, Ilsa Faust dann eingehen darf. Also ich ich weiß nicht, dieser, dieser Teil, äh, der hat mich so ein bisschen rausgehauen, aber ansonsten ist es wirklich Klar. so ein Klar. die Bedenken alle alle wichtigen Stationen der, der Reihe zuvor, ähm, Mission Impossible typisch haben wir auch wie das, das, Fehlschlagen einer, einer, ja, Impossible Mission eben und dann das, das, der Versuch von Ethan Hunt alles nochmal irgendwie, ähm, gerade zu biegen und das, ja, das führt zu einer so schön logisch aufgebauten Actionfolgungsjagd, irgendwie über zwei Stunden, glaube ich, die, ja. äh, einfach nur seinesgleichen sucht und ähm, ja, wunderschön gefilmt, so zu den kleinen Details, finde ich, gehört auch, dass die die Themen der Mission Impossible-Reihe, die es bisher gab, äh, auch nochmal dann aufgreifen und dann nochmal schön ähm, variieren, alles so ein bisschen träger machen, ein bisschen düsterer machen, ich hab, da hatte ich dann auch so ein bisschen so so diese diese Gänsehautmomente einfach nur, wenn sie im, im Untergrund von ähm, Frankreich und von Paris dann mit diesem Speedboat fahren und dann, dann dieses Thema des Vorgängerfilms, glaube ich, oder oder des zwei, keine Ahnung, als einen dieser Filme, die halt vorweggelaufen sind, variieren und dann so ein dunkles, schweres Thema draus, draus zaubern. Das fand ich auch ganz schön einfach. Und äh, ja. um nochmal auf einer barchalen Ebene dann nochmal einen schönen Punkt zu setzen. Wir haben hier auch eine, eine Serie und das, was ich bei bei Avengers halt so kritisiere haben wir hier einfach in Perfektion dieses Aufgreifen von Charakteren von von Emotionen von ähm, Beziehungen die sich innerhalb der Serie ändern wie zum Beispiel Ethan Hunt Elsa Faust und äh, die das dann quasi zu einer zu einer emotionalen Erdung nochmal irgendwie bringen gepaart mit der Action also mit vielleicht einer der Be besten Action Szene ähm, im im Actionkino, die in einem Badezimmer spielt, mhm, das ist einfach der Wahnsinn. Also da, da hat man den direkten Vergleich zu vielleicht dem besten Bonn-Film, Casino Royale, wo wir auch eine mhm. sehr brachiale Toiletten-Action-Szene haben. Die haben wir hier auch <lacht> und sind einfach beide großartig. Und dieser Vergleich, da müssen, dürfen, müssen sich keine der beiden Filme, muss sich da irgendwie verstecken. Es ist vielleicht von Mission Impossible ein großes Fuck You in die Richtung von äh, James Bond. Aber das finde ich okay, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Und äh, also wie wie geil die diese ganze Amaturen da auseinandernehmen und wie witzig dann teilweise doch dieser, diese diese, diese, Act, diese Action-Szene dann beendet wird. Ja, da kann sich das äh, Marvel Cinematic Universe nochmal drei Scheiben abschneiden.
0: Es ist, es ist auch wunderbar, wie, wie clever die Figuren auch alle sind. Also dass, dass die Cleverness auch wirklich clever ist und clever aufgeht. Also gerade diese äh, Badezimmer-Prügelei-Geschichte, so wie da blitzschnell reagiert wird und und auch von der Person, die halt am schnellsten also das, das passt einfach, wie diese Situation aufgelöst wird. Und ähm, auch diese verschiedenen Vorgehensweisen, wir haben Ethan Hunt und wir haben ja den, den amerikanischen Kollegen gespielt von äh, Mr. Schnauzbart persönlich, Henry Cavill, der ja auch einen der wichtigsten Schnurrbärte der Filmgeschichte tragen hat, ja. äh, der dafür gesorgt Vertraglich hat. Vertraglich
1: zugesichert. Christian, jeder ja. Schnurrbart ist wichtig.
0: Aber dies war einer der wichtigsten, der dafür gesorgt hat, dass Superman ähm, egal. ähm, großartig weil weil da so Henry Cavill muss seine Fäuste nachladen um um mhm. diese Szene irgendwie zu überstehen andere Figuren haben eher ein ein schnelles denk und mundwerk um diese Szene auch gut zu überstehen und das ist das ist toll das also ist wirklich wirklich toll äh, gemacht in allen momenten und und ein 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 wahnsinnsritt der einfach äh, der der auch nie auseinanderfällt oder auseinanderbricht. Ja. Also klar, es gibt so auch Dinge, wo ich mit den Augen gerollt habe oder so, aber es ist halt nicht also die, ich finde, das war immer
3: gerade scharf an der Grenze. Wenn du jetzt wenn ich wenn du das so sagst, denke ich sofort an die Reaktion von meinem Bruder, als dann dieses ein Handy ausgetauscht wurde oder er sagt, ah, oh, das war ja klar oder ach, guck mal und hier und das das hat schon da wird quasi visuell finde ich, schön erzählt, ähm, wie Personenkonstellationen nämlich in Wirklichkeit aussehen, ohne dass das ganz doof ausgesprochen wird. Und das macht der Film bis auf diese eine Lobhudelei-Szene äh, kurz vorm äh, finalen ja, ja. Akt, nämlich ja, der, ja. das macht der Film durchgängig und das ist so schön zu sehen und ja. das das ist mir egal, ob es dann, äh, ob sich da Fronten irgendwie bewegen und wechseln und das ja von vornherein ja klar war, dass der ja der Oberbösewicht ist und, oder irgendwas. Das ist völlig Das gehört dazu. Das, ja, gehört dazu. das willst das du ganz auch
0: drin haben. Wenn du aus einem Mission Impossible-Film rauskommst nach der ersten Sichtung und alles zu 100% verstanden hast und vorhersehen konntest, dann ist der Film ein schlechter Mission Impossible-Film. Also es gibt immer diese <lacht> Twists and Turns, die total nach Bullshit riechen und vielleicht auch mit genug drüber nachdenken, Bullshit bleiben. Aber es ist egal. Genau darum geht es. Das ist ja auch das, was ähm, äh, Uh, Alec Baldwin in einem in dem Film davor auch gesagt hat, uh, diese diese dieser Monolog auf Ethan Hunt, der doch irgendwie, um, ach genau, das war Manifestation of Destiny, Ethan Hunt ja. ist die Manifestation <lacht> of Destiny, so, das, ja. ist, das ist Mission Impossible, das ist halt auch Tom Cruise, der da wirklich hundertmal aus dem, aus dem Flugzeug springt mit dem Fallschirm und Helikopterflugstunden nimmt, damit er das alles selber machen kann und ja. Das ist purer Wahnsinn und ich glaube auch, dass diese Lobhudelei am Ende, also da, da da da, da könnte man auch noch mal kritischer an die ganze Sache wirklich rangehen, weil ich glaube wirklich, dass das, was wir da auch sehen, absolut, absolute Scientology ähm, mhm. Propaganda für Tom Cruise ist. Ich glaube, der geht so durch die Welt, wie Ethan Hunt am Ende durch diesen Film läuft. Also ich glaube wirklich, dass Tom Cruise, Cruise diese, diese Medizin so geschluckt hat, dass das einfach dass das untrennbar mittlerweile geworden ist. So, das das, das ich, kann äh, gut sein. Also, ja, aber
3: das ist für den Film ist mir das egal.
0: Ja, also das ist halt drüber und das kann man da auch noch mitnehmen, weil der Film sowieso komplett drüber ist. Ähm, aber ja, actiontechnisch ist das ist das einfach extrem rund, extrem genau. gut und äh, und deswegen das das ist halt so mein Punkt, dass ich sage. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie das irgendwie noch besser gehen kann. Also, Mission ja. Impossible ist im Sinn, also besser im Sinne von auch größer, höher, schneller, weiter. Also, irgendwie muss es ja auch noch krasser werden. Höchstens äh, länger,
3: und so. Ne? Nur noch, ja, nur noch länger selbst, vielleicht. Oder ja, in Space, ja. ja ins,
0: oder, oder man klont Ethan Hand und wir haben auf einmal zwei Tom Cruise in einem Film. Oh, ja. und, also, das, äh, so und dann <lacht> das
3: negative <lacht> Version von ihm. Ja, äh, äh, der nee, aber ist, diese ganze Diskussion mit diesem, mit diesem, es ist handwerklich so gut gemacht, es ist einfach so und das sieht man aber auch im Film, in dem wie die Action präsentiert wird, sieht man es das einfach, dass Ethan Hunt den Helikopter selber fliegt. Und vielleicht macht es auch nur unterbewusst etwas, aber wie das präsentiert ist, ähm, ist auf einem ist halt wichtig für das Action-Kino und ähm, das. Äh, da halte ich nicht viel von wenn man sagt ja äh, mission impossible fallout brauchte das um äh, diesen film noch groß noch größer zu vermarkten oder so das ja alles tom Cruise selber macht und so das wussten wir alle vorher schon und ähm, weiß nicht auf dem ohr habe ich dann einfach partout weggehört weil mich das dann vielleicht doch irgendwann gar nicht mehr interessiert
0: ich meine, so falsch ist es ja auch nicht, aber es ist auch wichtig für den Film, weil du sitzt halt im Kinosaal und weißt, dass er das Ding selber fliegt und weißt, dass er selber aus dem Flugzeug gesprungen ist. Das macht diese Szene aber dann halt noch, also es macht die Stakes halt noch einen Tick höher. Ich weil du eben nicht weißt, dass da alles mit Drahtseilen irgendwie fünfmal in einem Labor gefilmt wurde, bis es sitzt, und sondern es genau geht Genau darauf wollte ich
3: hinaus, ja. Ich weiß nicht, also wenn du es perfekt irgendwie mimen könntest, ne, also Hintergrund, CGI, Tom Cruise sitzt da da in so einer Helikopter-Rig und dann fährt er fährt da die Kamera irgendwie komisch rum und dann ist die Szene im Kasten und dann programmierst du das dann so rein, dass es aussieht, als würde er da selber reinfliegen, Kennt man ja, weiß nicht, und der Stuntman fliegt, fliegt dann halt wirklich oder irgendein Pilot, der eine Perücke aufkriegt und fertig. Wenn man das so perfekt mimen könnte, wie es halt im Mission Impossible ist, dann glaube ich, wird man es trotzdem, also diesen Unterschied, irgendwie sieht das menschliche Auge das noch. Und im Moment kannst du es, glaube ich, nicht besser machen, als jetzt Mission Impossible es nämlich einfach tut. Und zwar, ihn in den Helikopter zu setzen und um den Kram wirklich zu durchleben oder ihn einfach aus dem, ähm, diesem diesem Militärflugzeug rauszukicken und einfach lange runterzuspringen mit dem Kameramann. Vorweg. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist toll auf dem Werbeplakat. Aber auch einfach richtig geil im Kino.
0: Ja. <lacht> ja, Punkt. Platz zwei bei mir in der Jahresbestenliste. <lacht>
1: Zu Recht. Zu Recht. Das kann ich nicht einschätzen, aber es klingt so, als ob der Film einen sehr begeistern würde.
0: Arne, welcher Film kann einen denn den auch sehr begeistern? <lacht> vielleicht sogar vielleicht sogar am zweitbegeistertensten von allen.
1: Es gibt sogar, <lacht> es gibt sogar ein ja so wenn nachdem ich euch gelauscht habe, wie ihr über Fallout spricht, es gibt sogar eine vielleicht Parallele, vielleicht ist es auch nur gefühlte Parallele. Wir leben ja in Zeit der gefühlten Dingsbums zwischen okay. den beiden Filmen, zwischen eurer Nummer oder deiner Nummer zwei und meiner Nummer zwei. Denn der Film, den ich jetzt vorstellen werde, hat mich auf jeden Fall auch dadurch gekriegt, dass er einfach nur 100 Minuten sich wie pure Energie angefühlt hat. Und das ohne ein Actionfilm zu sein, sondern ja, was ist er genau? Eine eine Art schon Thriller, aber sehr Character-Driven und auf einem sehr kleinen Maßstab. Es geht um Good Time von den Safti-Brüdern. Kennt ihr? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Leider nicht. Also erstmal gibt es jetzt wahrscheinlich schon auf den Sack, weil angeblich ist dieser Film wohl irgendwie im November 2017 mal in Deutschland im Kino gelaufen, angeblich. Ja, unerhört. <lacht> unerhört. Shitstorm bitte an Karten Christian.
2: Komm, raus, du Karsch.
1: <lacht> Shitstorm bitte an Christian at Second Unit Podcast. <lacht> genau. <lacht> Aber, Soll ja. ich
0: die E-Mail-Adresse eigentlich mal einrichten und gucken, was dann da reinkommt? Oder? Unbedingt. Ist in
1: den Shownotes verlinkt. Die, also wenn die ganzen Leute, die jetzt schon kochen wegen der ganzen Scheiße, die wir hier erzählen, dann diesen Frust nicht mal loswerden können, wo kämen wir denn dahin? Also, da hin? Da gibt es doch Twitter für, egal. Äh, angeblich soll der wohl in ein paar Kinos gelaufen sein, ich finde da keine Besucherzahlen für, ich, äh, ich habe echt eine Weile recherchiert, weil ich gucken wollte, ob ich den nennen kann oder nicht, der kam dann erst im Juni oder Juli dieses Jahres hier fürs Heimkino raus. Und das ist für mich, und wir haben ja festgelegt, wie wir es hier sagen, so ist es auch, das ist für mich der ja. definitive Release. Ein Film kommt so. in die Liste, ab wann es auch möglich ist, ihn zu sehen. Und drei Vorstellungen in zwei Städten, jeweils um 23.15 Uhr letztes Jahr, zählen für mich nicht. Punkt. Ja, Good also. Time. Ähm, ich weiß wirklich nicht, wie ich da anfangen soll, weil es ein Film ist, der mich so krass überwältigt hat, dass ich jetzt auch zwei oder zweieinhalb Monate nach der Sichtung einfach glaube ich nicht wirklich sinnvoll in Worte fassen kann, was da eigentlich alles abgeht. Ähm, mhm. Vielleicht fangen wir mal an, erstmal, äh, dass mir geht's
0: denn um pubertierende Jugendliche,
1: die irgendwelche
0: und Superkräfte <lacht> entwickeln?
1: Komischerweise nicht. Es geht um zwei Brüder. Der eine hat äh, eine geistige Behinderung. Und äh, ist eben in diesem US, spielt in New York, ist in diesem US-System Social Services drin. Es wird sich da um ihn gekümmert. Es wird gerade festgelegt, ob er in eine Einrichtung kommen soll, in der es ihm vielleicht dann besser geht, als in den sehr abgewrackten Zuständen, in denen er anscheinend mit seinem anderen Bruder lebt. Dieser andere Bruder wird von Robert Pattinson gespielt. Der erste Bruder mit der geistigen Behinderung äh, von einem der Regisseure, Benny Safdie selbst, ähm die haben den Film auch mitgeschrieben und eben hier auch äh, diese Rolle gespielt. Ja, der, der ältere Bruder, Robert Pattinson, Conny im Film, findet das alles ziemlich kacke, was da mit seinem Bruder passiert. Hat das Gefühl, das tut ihm alles nicht gut und will ihm ein gutes Leben ermöglichen. Und kommt deswegen auf die glorreiche Idee, keine Kohle, um meinem Bruder ein gutes Leben zu ermöglichen, mit ihm wegzugehen. Also rauben wir doch einfach mal zusammen eine Bank aus. Das wird bestimmt den Geldsegen bringen, <lacht> den wir brauchen, um eine Good Time zu haben. Ja, ähm, wie man sich denken kann, fun funktioniert das Ganze nicht unbedingt so gut, wie er sich das vorgestellt hat. Also ähm, sie werden zwar erstmal nicht direkt gebastet, aber haben anscheinend noch nie was davon gehört dass solche Scheine dann auch markiert sind und da irgendwann die Farbbombe hochgeht und als sie dann, nachdem die Farbbombe gezündet ist, in komplett roten Klamotten durch die Straßen flüchten, ist es halt auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der eine der beiden Brüder gefasst wird. Leider der, der sowieso gar nicht so richtig weiß, wie ihm der Kopf steht, weil er eben nun mal dieses Handicap hat. Und danach ist der Film eine niemals mehr zur Ruhe kommende Downward-Spiral, in der Conny versucht, äh, irgendwie seinen Bruder aus dem Gefängnis rauszukriegen, weil ihm ist klar, wenn der da irgendwie ein paar Nächte ist und da auf die Fresse kriegt, äh, dass der wahrscheinlich das nicht durchstehen wird, irgendwie das Geld für diese Kaution zu kriegen, was in dem Fall, glaube ich, dann tatsächlich auf 30.000 Dollar angesetzt wird, von denen er nicht einen hat zu dem Zeitpunkt, weil das komplette Geld von dem Banküberfall halt wegen der Farbe äh, futsch ist. Und dann beginnt er, ja, beginnt eigentlich, der Film spielt dann in einer Nacht, es beginnt eine Odyssee, in der er mit einer Kette von schlechten Entscheidungen immer weiter versucht, irgendwie diese Zustände wieder ins Reine zu bringen und immer tiefer in die Scheiße gerät und ja, ich weiß nicht, der, der Film, also er hatte eine Energie, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen, das ist, der zieht dich sofort rein, du hast das Gefühl, du bist sofort in dieser Hauptfigur drin, schafft dabei etwas, was ein unglaubliches Kunststück ist, nämlich dieser megamäßig unsympathischen Figur des Connys äh, sofort mitzugehen bei allem, was der tut, sofort irgendwie auf seiner Seite zu sein, obwohl er ein riesengroßes Arschloch ist, obwohl er skrupellos ist, obwohl er gewalttätig ist, obwohl er beleidigend ist, andere Leute ausnutzt, intrigiert, also man, man könnte nicht mehr Arschloch sein als er und trotzdem bist du bei dieser Figur, äh, hetzt mit ihr durch ein von, da haben wir das Neonlicht, von Neonlicht erleuchtetes New York der Nacht. Also ne sind die zehn Punkte für Neonlicht doch in meiner Liste noch vertreten.
0: Bingo an dieser oh, Stelle, Glück. falls Leute mitspielen, wollen. Ja,
1: falls äh, das gehört wird, auf Neonlicht ist Verlass. Ähm, ja, und äh, von diesem Puls und diesem von diesem Sog getragen, ähm, bist du halt ganz nah an der Figur, auch inszenatorisch ganz nah an der Figur. Wir haben ständig Close-Ups, du, du kriegst fast das Gefühl, du, du synchronisierst dich mit ihr, du atmest wie sie, du heizt, du rennst weg wie sie. Du bist einfach wirklich, wie es eigentlich ein guter Actionfilm macht, voll in dieser Bewegung drin, voll in diesem Fluss, in diesem Sog und ähm, hetzt durch diese Nacht und versuchst irgendwie gemeinsam mit der Figur aus dieser Scheiße wieder rauszukommen und an dieses Geld zu kommen. Und im Laufe dieser Story passieren einfach Sachen, und da musste ich so ein bisschen an letztes Jahr denken, wo ich ja auch auf Platz 1 Mother hatte und da auch erzählt hatte, dass ich teilweise im Kino ungläubig aufgelacht <lacht> habe und äh, ungläubig es einfach nicht fassen konnte, was da gerade abgeht. Und so war das hier einfach auch. Also die die Saftis hauen einfach ein paar What the Fucks in dem Film raus, die ich, also ich habe ein Zitat gehört, <lacht> wo in kann einer der Kritiker wohl gesagt hat, I can't believe it. I'm watching movies for 30 years. I see thousands of movies every year, but I fucking didn't see it coming. Und <lacht> solche, solche Dinger serviert der Film halt einfach dreimal zwischendurch. Und oh, ich, schön. Ich, ich, ich saß hier und ich konnte es einfach nicht glauben, was da plottechnisch für Wendungen passieren. Und es ist, es ist so. Es ist so perfekt konstruiert, weil alles, was da passiert, passiert mit einem absoluten Selbstverständnis aus dem Handeln dieser Hauptfigur heraus. Uh, Pattinson, Pattinson, den ich sowieso für einen unglaublich guten Schauspieler halte. Da haben wir ja letztens auch schon ein bisschen drüber gesprochen, als wir uns David Cronenberg gewidmet hatten im Horror Oktober. Mhm. Und uh, also was der. Ja, hier The
3: Rover ist ja einer der Episoden, die nie erschienen sind, ne?
1: <lacht> das kommt noch.
3: <lacht> Irgendwann.
1: Irgendwann. Ja, aber also ich ich fand ihn schon in Cosmopolis und Maps to the Stars halt ganz großartig und äh,
3: Boah, das ist auch ein Würstchen, ja.
1: was der hier macht, ähm, er hat so einen hageren, abgemergelten Look, ähm, sieht am Anfang des Films schon einfach wie so ein richtig asozialer Typ aus, färbt sich dann irgendwann mittendrin die Haare, um quasi undercover unterwegs zu sein. Sieht dann, <lacht> <lacht> sieht, dann sieht dann aus wie so ein. No, notice. <lacht> Ja, wie so ein 90er Jahre Billo-Idiot, der mit so einer Footballjacke und blondierten Putsch nicht durch die Gegend läuft. Das sieht einfach so scheiße aus. Aber es passt einfach zu dem, was er tut. Weil alles, was er macht, ist halt eine falsche, unprofessionelle, idiotische und komplett dämliche Entscheidung nach der anderen zu treffen. Aber es fügt sich einfach zu so einem Gesamtbild zusammen. Also ich hab wirklich, ich, ich war danach sprachlos und äh, bin es irgendwie immer noch. Das Schöne ist auch, also zum einen, das Ganze wird natürlich noch extrem katalysiert durch vielleicht, ja, also für mich mit mit meinem Musikgeschmack so, ich, ich höre ja sehr viel elektronische Musik und einer der Künstler, die in den letzten Jahren für mich ganz, ganz weit oben zu finden sind in äh, sämtlichen Qualitätsranglisten ist Wano Tricks Point Never. Der auf diesem Warp-Label veröffentlicht, die auch damals. Uh,
3: excuse me, what the fuck?
1: <lacht> ja, <lacht> unbedingt hören. Mega geile, Sinti lastige, experimentelle, abgedrehte elektronische Musik. Und der hat den Score für diesen Film gemacht, der auch auf Warp äh, rausgekommen ist. Und dieser Score ist genau wie der Film eigentlich nicht in Worte zu fassen. Also es ist ein fiebriges, pulsierendes, treibendes Irgendwas aus Synthesizern, aus Basswummern und ja, genau wie der Film. Nicht in Worte zu fassen. Ähm, das das treibt das Ganze auf jeden Fall auch noch deutlich nach vorne und ähm, sorgt für diese nervöse, energetische, nie zur Ruhe kommende Stimmung. Ja, so viel erstmal zum Drumherum. Ähm, es gibt aber noch viel mehr, was man darüber erzählen könnte. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe eine gute
0: Nachricht. Ich glaube, der ist nämlich auf Netflix. Kann das sein?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich, ich glaube, dass What? ich den in meine Netflix-Liste neulich gepackt habe, den Film.
1: Das weiß ich nicht. Du kannst ja kann mal fest mal nachdenken. Ähm, Denk doch mal nach. Ja, also wie gesagt, ganz ohne zwischendurch in irgendwelche surrealen Bereiche abzudriften, sondern er erzählt eigentlich diese relativ geerdete Geschichte, ist aber trotzdem Rausch- und Fühlkino so im allerbesten Sinne. Ist auch im allerbesten Sinne ziemlich anstrengend, weil das, was Filme halt sonst machen, so ein Auf und Ab des Tempo zu haben, ist einem zwischendurch auch mal einen Moment zu geben, durchzuatmen, das Ganze mal ein bisschen sacken zu lassen, was da gerade abging, das gibt es im Grunde genommen in diesem Film nicht. Wir haben zwar zwischendurch auch immer so Szenen, in denen tendenziell rein formell das Ganze tatsächlich ein bisschen ruhiger wird, aber weil dieser stetig nervöse, stetig irgendwie nach vorne puschende, immer in Bewegung bleibende Typ halt äh, selber nicht zur Ruhe kommt und man so krass immer von der Immersion her bei ihm ist, kommt man in diesen Szenen halt auch nicht zur Ruhe, sondern ist irgendwie schon wieder darauf gefasst, wie es weitergeht und wie es wie wie es den weiteren verlauf nehmen kann es wird sogar mehrfach im film gesagt you are pushing you are pushing very hard why are you pushing so much als er zum beispiel bei den bail bonds typen ist und irgendwie versucht äh, mit der von jennifer jason lee gespielten freundin die er hat ähm, die auch eine ganz seltsame Figur und komplett gestört ist <lacht> in diesem Film, <lacht> irgendwie versucht, an an diese Kaution zu kommen, um seinen Bruder da rauszukaufen, ähm, ist es auch so, why are you pushing so much? Please stop pushing, aber er hört eben nicht auf zu pushen. Und weil er immer erst pusht, bevor er nachdenkt, äh, geht das Ganze <lacht> halt dann auch <lacht> bis zum Ende nicht unbedingt gut. Was ich noch sagen wollte gerade, was aber so schön ist, er ist halt auf Anhieb ein totales Arschloch und ich hatte ja ganz, ganz viele negative Attribute über ihn aufgezählt, aber er hat auf der anderen Seite schon sowas wie seinen eigenen und auch nachvollziehbaren Moral, äh, nachzuvollziehenden Moralkodex, er ordnet sein ganzes Handeln und alles, was er tut, auch diesem unbedingten Willen unter seinen Bruder da rauszukriegen und tatsächlich seinem Bruder irgendwie was Besseres zu bieten als das, was das Leben ihm sonst bietet. Und quasi eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Das sagte ich vorhin schon. Oh. Ja. <lacht> Warte. Und dann, dann erst dann irgendwann, weil der Bruder tatsächlich in eine, in eine körperliche Auseinandersetzung in diesem Knast gerät und dann im Krankenhaus eingelagert äh, wird fasst er den Beschluss, ich hole ihn jetzt da aus dem Krankenhaus raus. Natürlich sind äh, hier Convicts, wenn die im Krankenhaus liegen, sitzt da halt auch ein Beamter vor der Tür. Und äh, so muss er dann halt arg improvisieren und sich überlegen, wie er das dann zustande kriegen soll, seinen Bruder quasi ja. in bewusstlosem Zustand aus diesem Krankenhaus rauszukriegen. Und da gibt es eine Szene, da, da verzieht er sich einfach, weil dieser Beamte aufsteht, in so ein anderes Zimmer. Und es ist dunkel, draußen ist ja schon Nacht, der Fernseher läuft und es liegt so eine alte Dame im Bett, die den Anschein macht, als ob sie wirklich so in ihren letzten Tagen des Lebens ist. Und plötzlich wendet er sich ihr zu und sie versucht irgendwas zu, zu sagen. Ich weiß nicht mehr, ob sie es rauskriegt oder ob sie nur so vor sich hinstammelt Und dann nimmt er das Wasser, was ihr dahingestellt wurde und gibt ihr einfach so einen Schluck zu trinken. So völlig selbstverständlich. Und das ist... So ein Bruch, aber irgendwie auch nicht mit dem, was wir vorher erlebt haben. So ein tiefmenschlicher Moment in diesem, und da ist dann wirklich mal kurz Ruhe, in diesem, in diesem stetigen nach vorn Pushen eines unglaublichen Arschlochs, dem alles egal scheint, und plötzlich nimmt er sich die Zeit, so einer alten Dame, die er nicht kennt, diesen Schluck Wasser, den sie sich selber nicht mehr nehmen kann, zu geben. Und mit so kleinen Momenten ist das auch weitergespickt. Also du, du hast immer. Ja, du, du, hast, du hast immer irgendwas drin, was ihm und seinem Wertekodex und so weiter dann doch wieder was zufügt im Laufe des Films. Richtig, richtig schön. Ähm, ich ja, ich, ich kann es <lacht> kaum in Worte fassen, auch wenn ich seit 20 Minuten rede. Ähm, die What the Fucks sind unglaublich. Das, dann, irgendwann lernt er dann wen anders kennen und der fängt an, ihm seinen Werdegang zu erzählen und auf einmal entsteht so ein Film im Film und wir kriegen eine völlig abgedrehte Story halt nicht nur erzählt, sondern plötzlich auch bebildert und genau das, was im Großen in Good Time einmal passiert, so eine Nacht, die völlig aus dem Ruder läuft und dann in so einer ja stetigen Jagd nach irgendwas endet, passiert dann im Kleinen als Film im Film nochmal und plötzlich hat er diesen Typen an seiner Seite und versucht gemeinsam mit dem irgendwie mit verschiedenen Zielen, weil beide sich aus verschiedener Scheiße raus äh, rauswühlen müssen, aber trotzdem gemeinsam irgendwie nach vorne zu kommen und weiterzukommen. Und äh, ja, das alles das alles findet eben auch in einer Welt statt, die nie aktiv so thematisiert wird, aber die aufgrund von dem, was alle Figuren tun, wie sie reden, wie sie sich benehmen und was man auch so am Rande des Bildes und in so kurzen Begegnungen für Menschen mitkriegt, die unheimlich stark durch gebaut ist. Also diese Welt erzählt auch ganz viel über soziale Realitäten, über über ja den den Boden der Gesellschaft, die 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 eigentlich nie wirklich eine Chance haben und zeigt uns verschiedene ähm, Ansätze, damit umzugehen oder verschiedene Lebensweisen. Wir, wir lernen dann auch Leute kennen, denen es auch eindeutig nicht gut geht, aber die so ganz stark versuchen trotzdem nach den Regeln der Gesellschaft zu spielen. Und auf der anderen Seite so welche wie ihn, die keine Gelegenheit auslassen, um sich teilweise auch mit Gewalt dadurch zu schlawinern. Ja, dazu der Score, dazu das Schauspiel, dazu eine echt krass fatalistische, oder ein das Gefühl, völlig unausweichlich auf, eine, auf einen ganz großen Kollaps zuzusteuern. Den es dann auch in absolut unerwarteter Art und Weise gegen Ende auch gibt niemals hätte ich auch nur eine eine Idee dran verschwendet, dass es so enden wird, wie es endet, aber das tut es dann und dann kommt der Film das erste Mal zur Ruhe und dann steht die große Frage im Raum, wie, wie bei den besten Thrillern, die auf einer sehr bösen Note enden, war es das wert? Und äh, das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren nicht besser, intensiver, stylischer äh, und verdrehter umgesetzt erlebt als in diesem Film. Ja.
3: Ja, klingt so, als hätte es eine gute Zeit gehabt. <lacht> ich hatte eine richtig gute Zeit.
0: <lacht> ich ich habe auch noch mal intensiv drüber nachgedacht und äh, bin ah. zu dem Entschluss gekommen, dass ich den Film mit Super Dark Times verwechselt habe. Ja. Den habe ich neulich auf meine Netflix-Liste gepackt. Ah, okay. ja, zwischen
1: Good und, und Super Dark Times ist ja auch kaum ein Unterschied. Ja. <lacht>
0: Irgendwas mit Time <lacht> ist doch alle das Gleiche. Ja,
1: ja die, be aber die
3: beiden Filme. Hatten wir jetzt schon, schon Platz 1 oder 2? Ich meine, das klingt ja jetzt so, als wäre das dein Platz 1.
1: Das wäre auch bis also, vor zwei, drei Wochen mein Platz eins gewesen.
3: Oh, uh, okay, <lacht> krass. Dramatisch. Was da wohl noch kommt? Das Letzte, was ja. zum
1: Film auf jeden Fall noch nennenswert ist, dass er von der Firma A24 produziert wurde. Und falls ihr mal bei den Sachen, die so richtig gut waren in den letzten Jahren, äh, vor dem ja. Vorspann drauf geachtet habt, wie oft dieses ja. Label eingeblendet ist, äh, da wird einem schon fast schwindelig. Also die haben ja 2013 angefangen, erstmal mit Filmen, überproportional oft ja mit Filmen wie wie Spring Breakers und The Bling Ring oder Spectacular Now. Ein Jahr später irgendwie mit Enemy Under the Skin, The Rover, A Most Violent Year und so weiter. Dann die nächsten Knaller rausgehauen und sind dann äh, dieses Jahr zum Beispiel mit Hereditary oder First Reformed dabei gewesen. Letztes Jahr It Comes at Night, A Ghost Story, Good Time, Florida Project, Killing of a Sacred Deer, Disaster Artist, also die Liste hört überhaupt gar nicht auf. Und Ich glaube
0: auch, dass wir in ein, zwei, drei Jahren einfach eine eigene Oscar-Kategorie nur für das Label ja. haben. Bester A24-Film, damit die anderen <lacht> ist, auch noch mal eine
1: Chance haben. Es würde sich lohnen, ja. Also ja. die sind schon echt, was das Indie-Kino zu pushen betrifft, in den letzten Jahren nicht mehr wegzudenken. Das ist, ist mir immer häufiger so bewusst geworden, Mensch, das kennst du doch her. Und als ich mir dann irgendwann mal deren Filmliste gezogen habe, bin ich dann echt rückwärts umgepurzelt, dachte, meine Fresse. Also das ist ja wirklich hm. das Beste vom Besten der letzten Jahre, was die rausgehauen haben. Geiles Ding. Also wirklich, äh, wie man auf so charakternaher Ebene und mit so wenig tatsächlicher Action im Sinne von jetzt Bewegung, ne? wobei Bewegung hat er hm. viel, aber jetzt nicht, dass man klassisch unter Action versteht. Aber wie man trotzdem so eine Energie und so einen Fluss und so einen Sog erzeugen kann, das habe ich in der Art und Weise noch nicht gesehen und habe auch immer wieder in Reviews gelesen und gehört, dass gerade diese impulsiv-spontane Art des Filmemachens, die auf der einen Seite sehr durchdacht wirkt, auf der anderen Seite aber so was extrem Natürliches hat, der Safti-Brüder wohl ziemlich einzigartig ist. Und auch da, genau wie es mit Joachim Trier beim vorherigen Pick war, werde ich definitiv äh, die vorherigen Filme schnellstmöglich nachschieben und mal schauen, ob die auch so gut sind.
3: Ja, geil. Hast du gut verkauft. Und äh, ja. dann kommen wir zu meinem zweiten Platz. Da ist auch ein eine Person, die richtig gut pusht und vorangeht, aber in einem Umfeld, das eher verschlafen ist und sehr ruhig. Jetzt kommen wir zu den, nach Mission Impossible, zu einem eher ruhigeren Film. Und... Ein Film, wo er das gesprochene Wort die die scharfe Waffe ist, und zwar zu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der letzte Film ähm, eines Regisseurs, den ich auch sehr sehr gerne mag, Martin McDonough, Der hat so schöne Filme gemacht, ähm, wie zum Beispiel Brücke sehen und sterben.
1: Oh yeah.
3: Seven, Seven Psychopath mag Ooh, ich eigentlich yeah. auch ganz gerne. <lacht> und das ist jetzt der dritte Langfilm vorher genau. hat er noch Six Shooter gemacht ähm, ja, den ich auch äh, wiederholt im Kino gesehen habe, weil ich gute Dialoge sehr gerne abfeier. und hier also die Dramatik und Komik liegt hier so nahe beieinander wie in kaum einem anderen Film, den ich ähm, bisher gesehen habe ähm, und zwar rein in den Dialogen und in den Charakteren, die aufeinandertreffen. Wir haben hier eine Mutter, die es satt hat zu warten und äh, alles in Bewegung setzt, damit das Sheriff's Department, äh, oder nee, das Police Department in Ebbing endlich mal rauskriegt, wer ihre große Tochter damals umgebracht hat. Das liegt jetzt schon einige Jahre in der Vergangenheit. Und ähm, ihre Ehe ist daran, glaube ich, zerbrochen. Sie versucht jetzt irgendwie da Antworten zu finden und auf was für Wider also Widerstände sie trifft, was sie sich alles anhören muss, wie wie die ja wie dann der der Sheriff quasi darauf reagiert und so weiter. Darum geht's quasi geht's in dem Film und auch ähm, ein der, der der zweite Grund, also der der Sheriff wird gespielt von Woody Harrison und hat quasi einen ja, einen, einen zweiten Beamten gespielt von Sam Rockwell, der hier auch in diesem Film ähnlich wie die also eigentlich die größte die größte Wandlung durchmacht, die aber auch, also wirklich bravio, bravourös gespielt ist, meiner Meinung nach, von dem grenzdebilen Sam Rockwell, der dann doch irgendwo <lacht> dann ähm, die Menschlichkeit da doch wiederfindet. Hat man so das Gefühl. Denn die beiden Charaktere stehen an den zwei Extremen am Anfang sehr weit auseinander. An den zwei Extremen der, der, des Verständnisses zu diesem Fall in dem Film. Und am Ende finden sie sich. Und äh, ja, dann ist der Film vorbei. Und ähm, ich konnte teilweise nicht nicht fassen, wie. Martin McDonagh, die die Szenen so dreht, beziehungsweise auch geschrieben hat, ähm, dass in dem einen Moment ein, ein Charakter stirbt und zwei, drei Momente später oder Szenen später, taucht dann ein, ein Brief auf, der so diese, der mich so laut hat auflachen lassen in dem Kino, dass es mir fast peinlich war, weil man lacht in dem Moment über über einen Kommentar eines eines Verstorbenen, der damit kokettiert, dass er ja tot ist. Und damit <lacht> diese, also die Person, die den Brief erhalten hat, einfach mal fett ein reinwirkt. Aber das ist alles auf so einem Understanding-Level gehalten. Ich hab's geliebt. Ich bin dann, wie weiß ich, zwei Wochen später nochmal reingegangen und hab's immer noch geliebt. Ähm, es ist ein Film, der quasi durch die Dialoge lebt und durch diese absurden Situationen, ähm, die da stattfinden, aber alles auf einem, auf dieser Messerschneide der der Glaubhaftigkeit, sag ich mal, wo du denkst, vielleicht gibt es irgendwo im Herzen von Amerika wirklich so diese, dieses eingeschlagene Dorf, die, wo die Menschen auch alle so ein bisschen zusammenhalten und sich auch nichts erzählen lassen von irgendwelchen Detectives, die dann von außerhalb kommen, die haben so ihre eigene Zeit und ihre eigene ihr eigenes Gesetz, sag ich mal. Und äh, das hat so viel Spaß gemacht, äh, dass ich, ja, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri trotz des äh, richtig dummen Titels äh, auf meine Platz zwei ziehe. Ein dummer äh, Titel. <lacht> Ein sehr langer Titel. Sperrig, ne? ja,
1: ja. Ich finde, das passt auch schon irgendwie zum Film, dass er sperrig ist, weil auf der einen Seite man kann ihn erstmal so durchgucken, aber. Er spielt genau, wie du schön beschrieben hast, dieses die, dieses Spiel mit der emotionalen Achterbahn und triggert immer wieder Gefühle, nur um sie dann im nächsten Moment zu brechen und einen sich fragen zu lassen, kann ich das jetzt überhaupt, ist das jetzt überhaupt okay? Ja. Und McDonough, der hat ja wirklich in Brügge und in Seven Psychos schon ganz viel mit schwarzem Humor und mit geschliffenen Dialogen von sehr, sehr seltsamen und teilweise auch ambivalenten Figuren so gespielt, aber so krass wie er mit der Ambivalenz des, ja, des menschlichen Daseins und von menschlichen Ausprägungen und der Art und Weise, wie Wahrnehmung von Menschen eben schwankt, je nachdem, wie man den Blickwinkel so verändert, hier spielt, hat er das bis jetzt noch nicht gemacht und deswegen fand ich den auch richtig, richtig stark.
3: Also ich hab's geliebt und du sagst ja schwarzer Humor, das ist das ist so sein sein Markenzeichen auch das seines Bruders und ähm ja. Also man fragt sich nicht nur einmal, ne, ob jetzt ist das jetzt witzig oder noch witzig oder wie, also das ist wirklich ähm, auf einem Dialog und Situationslevel eskaliert das irgendwie subtil und und ähm, ja, ich ziehe aus dieser aus dieser Spannung zwischen zwei Charakteren, die dann in eine Szene reingehen und immer ganz anders die Szene verläuft. Nie so, dass man denkt, äh, dieses Ende wird diese Szene nehmen. Nie. Die ganze Zeit nicht. Das fand ich so angenehm und so toll und witzig und äh, ja, alles gleichzeitig. Das ist einfach nur spannend. Definitiv. Ich habe den in der
0: Pressevorführung geguckt und äh, da gab es auch Mehrere Stellen, wo man, also so Pressepublikum ist manchmal auch so ein bisschen eigen, wo man gemerkt hat, <lacht> dass den Leuten das Lachen gerade sehr unangenehm war und sofort wieder im Hals stecken blieb. Mhm. Weil das einfach so Stellen sind, wo man sagt, also ich als politisch aufgeklärte, progressive Person. Könnte mir jetzt eigentlich nicht erlauben, hier drüber zu lachen, aber es ist einfach nur super lustig, weil ja. äh, es einfach verschiedenste Momente gibt, wo diese Hillbilly-Figuren auch versuchen, politisch korrekt zu sein und kläglich dran scheitern <lacht> und die Art, wie sie halt reden, ist, ist, ist halt, also da steckt halt ganz viel Charakterisierung drin, also was die halt sagen, wie sie es halt sagen, da ist einfach so viel äh, Charakterbildung drin. Das ist sehr, sehr, sehr großartig. Ja.
1: Aber trotzdem zeigt der Film ja auch nicht mit dem Finger auf Leute und sagt, komm, lach die jetzt mal aus, sondern ganz im Gegenteil. Er haut uns ja von vorne bis Ende die ganze Zeit um die Ohren dass es nun mal nicht so einfach ist und dass wir alle dazu ja. neigen, uns ganz schnell immer eine Meinung über irgendwen zu bilden und ganz schnell mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ah, das ist aber jetzt hier der stumpfe Hillbilly und das ist jetzt hier der rechtschaffende Kopf, ja. der ist ja decent und das ist jetzt hier <lacht> die komplett ausgefreakte Mutti, ja klar ist die abgedreht, deren Tochter wurde ja auch umgebracht und zu jeder einzelnen dieser Figuren sagt er uns, so einfach ist es aber nicht. Man kann ja. immer hinter die Fassade gucken, man wird da immer auch Dinge finden, die unerwartet sind, man wird immer Dinge finden, die uns das besser verstehen lassen, warum eine Figur so ist, wie sie ist und die irgendwie auch dieses Handeln, sofern es uns dann auch erscheinen mag, dann uns einen kleinen Deut mehr nachvollziehen lassen. Und das ist echt schon ein Meisterstück, äh, da immer wieder auch die eigene Sicht so zu challengen und immer wieder uns hinterfragen zu lassen, wie wir Menschen eigentlich wahrnehmen. Deswegen ist es, glaube ich, auch echt so, was diese Betrachtung betrifft, auch der relevanteste Film, sage ich mal, den McDonough gemacht hat. Ich liebe ja Brügge, also das ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Habe ich auch zigmal gesehen und äh, könnte ich heulen und lachen und schreien und alles, aber gerade im aktuellen politischen Kontext ist der Film hier wirklich ganz nah am Zahn der Zeit, was das alles betrifft.
3: Ja, und das ist, und, das ist ja, erzähl.
0: Ja, und ich wollte ich wollt das nämlich äh, aufgreifen und sagen, der, der, also gerade. Gerade was die USA angeht, ähm, ist der ganz extrem am Puls der Zeit. Ich glaube, der ist auch irgendwie Ende letzten Jahres schon irgendwie rausgekommen. Also, also so, so die Novemberzeit irgendwie November Dezember und äh, super relevant, super aktuell. Und das Tolle ist ja eben, dass der keine einfachen, äh, keine einfachen Konklusionen liefert. Ja. So die Figuren, wie du gesagt hast, sind einfach alle wunderbar schräg und falsch und richtig und komplex und widersprüchlich und genauso ähm, ja löst der Film das alles eben nicht so einfach wunderbar mit einer Schleife auf, dass man dann irgendwie rausgeht und sagt ah jetzt ist wieder alles gut jetzt habe ich die Welt verstanden jetzt kann ich mich gut fühlen sondern es bleibt halt irgendwie äh, komplex so also der 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 Film will da nicht irgendwie einfache Antworten für komplexe Themen liefern sondern zeigt vielleicht eher mit einer Lupe auf auf eine Kleinstadt auf auf einen äh, Menschenschlag, der so auch gar nicht, glaube ich, sonst filmisch großartig eingefangen wird oder dann eben so klischeebeladen, dass andere Aspekte verloren gehen und das ist einfach ähm, das macht er ganz ganz großartig ganz wunderbar und äh, hat ja dann auch, äh, so, glaube ich, im Laufe diesen Jahres und auch letztes Jahr die ein oder andere, den einen oder anderen PR-Stunt äh, begründet, weil Leute ja tatsächlich genau die Nummer nachgespielt haben <lacht> und mit äh, gemieteten Billboards, die im gleichen Stil mit diesem roten Hintergrund und den schwarzen Rändern und Schriftzug dann teilweise auch protestiert haben gegen mhm. Ungerechtigkeiten. Und äh, ich ja, also ich glaube schon, dass das, dass das äh, ein, ein wie man so schön sagt, ein relevanter Film ist.
1: Ja, gerade was du meintest, dass er eben nicht die einfachen Antworten auf komplexe Themen liefern will, da finde ich, da geht er sogar noch einen Schritt weiter und will uns zeigen, warum es diese einfachen Antworten gar nicht geben kann und dass wir in Zeiten, wo halt die Hälfte der Bevölkerung gefühlt mittlerweile irgendwelchen Bauernfängern auf den Leim geht, die nämlich einfache Antworten suggerieren auf komplexe Themen, dass man halt eben genau hinschauen muss und dass man dann eben das findet, was in dem Background dieser Figuren alles so existiert. Und er hat ja auch die Klischees, die du ansprachst, so die Kleinstadt-Klischees, die, die Hinterwäldler-Klischees, die einfachen Leute-Klischees, aber eben nicht nur, sondern immer das, was den Menschen darunter auch noch ausmacht. Und diese Vielschichtigkeit, die vermisst man sonst halt häufig. Und äh, die macht aber hier gerade den Reiz und zeigt dann eben auch, die Klischees hat er auch bewusst gewählt, um einen erstmal einzufangen, und dann die eigene Wahrnehmung wieder hinterfragen und brechen zu lassen. Das ist schon vom Writing her und auch natürlich, wie alle das spielen, aber vom Screenwriting echt äh, ein absolutes Meisterstück da. So subtil und so komplex, also subtil in der, in der Zielsetzung und komplex in dem Geschriebenen genau. vorzugehen.
3: Weil die Dialoge und so, die sind schon alle deftig. Und auch ja. das, was was gezeigt wird, das ist schon ähm, Ich sagte ja, am, am, auf, auf Schneide, ich habe das nie den Film nimmt man glaube ich nie wahr als ähm, ja das ist Slice of Life das ist irgendwie ein, ein ein eine Darstellung die sehr naturalistisch ist oder so nein das auf gar mm -hmm. keinen Fall es ist schon richtig volle volles Fund Dr Drama und auch sehr 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 schwarze Komödie mit Figuren die alle einen tick drüber sind aber so ist halt der gesamte Film ergibt dadurch einen, einen sehr sehr ja, diese homogene Masse einfach an Figuren, die, wie ihr schon sagtet, alle mehr als drei Charaktereigenschaften haben, sind sehr schön ausgeformt und entwickeln sich auch immer weiter. Aber sind, sag ich mal, auf der Straße begegnet man diesen Personen so nicht unbedingt.
1: Nee, das ist ja sehr das filmisch, ist, ne, was das betrifft. Sehr
3: filmisch, ja. Und das ist aber. Das finde ich sorgt auch mit dafür, dass man einfach so frei davon, dass man einfach mitlachen kann. Man leidet mit, aber man kann auch sehr oft diese, diesen, diesen Schwarztumor dann sehr oft als Ventil für dieses Drama, was man, was man da sieht, dann ähm, gut verwenden. Ja. Also, wenn du im einen Moment hast du einen Schlagauftausch, äh, Schlagabtausch, äh, irgendwie in einem Vorherzimmer und dann kriegt einer äh, irgendwie Blut, ins Gesicht gehustet und plötzlich kippt die ganze Situation und da wird jemand abtransportiert und beim Abtransport gibt es dann nochmal ein Gag. Das ist einfach, mhm. ich weiß nicht, ich, ich finde es wahnsinnig, aber das trifft genau mein, mein, mein Humorzentrum und ähm, ich finde es ähm, und auch Dramazentrum. Also ich finde es nicht lustig, wenn, wenn jemand Krebs hat, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, da bin ich Jetzt suche ich den, den Knopf. Da bin ich. Überrascht! Aber <lacht> ich muss sagen, das ist. Ja. Von diesen, diesen, diesen Filmen, die, die, die Realität quasi widerspiegeln, aber gleichzeitig verzerren, in dem Film, äh, in diesem, macht, der macht das bravourös. Und, ja, wie ihr schon sagtet, die, wie diese, dieses. Anfügen auf die oder also Anlegen auf die Realität und das, äh, dass Menschen, dass es keine einfachen Antworten gibt auf komplizierte Fragen. Ähm, ja, das habe ich so noch gar nicht darauf äh, angelegt, muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe einfach immer wieder diesen Film so genossen und dass er geschrieben wurde und die Dramatik dahinter. Ähm, ja, geil, <lacht> freut mich. Ja, das ist das, das, dass er das so erfüllen kann.
1: Traumhaft. Dann würde ich sagen, übergeben wir mal an unsere Raubkatze. Wa? Hä? Hä? Ist sie weg? Was? Ich dachte, du droppst auf jeden Fall jetzt Black Panther.
3: Wie? <lacht> so, Wir kommen jetzt zu unserem... Ich war mir sicher. Platz 1. Platz der, der absoluten Top-Filme im Jahr... Ja
1: 2008. ja, 2008. Die drei unumstößlich allerbesten Filme. Des Alter,
0: <lacht> Ach so, du dachtest, ich habe Black Panther auf der Eins oder was? Ja. Ja, da muss ich dich leider enttäuschen, junger okay. Mann. Es ist äh, ein anderer.
1: Ach stimmt, du hattest ja Black Panther-Sendung schon, oder?
0: Nee, das war. Ich der hatte Flop ihn auf
1: der
3: 1.
0: Das war der totale Oberflop bei Jens. Nee. Ja. Äh, ich, ich, ich hätte gern, ich hätte gern noch einen Tusch für die Eins. Wir müssen das feierlich irgendwie, das muss doch. Hast du Ja, mal jetzt kommen,
3: jetzt kommen unsere Platz Eins. Es wird besinnlich.
0: Absolut. Genau so stelle ich mir das vor, als Einstimmung auf den objektiv mit Abstand besten Film aller Zeiten aus dem Jahr 2018, den wir in Deutschland geguckt haben, im Kino oder vielleicht auch zu Hause. Erlöse uns! Was es ist es? Ist, es ist natürlich ja. äh, ein Film, der Ahne gefallen sollte, denn es ist ein Coming-of-Age-Film, der durchaus farbenfroh, vielleicht auch mal das eine oder andere grelle, bunte Neonlicht zeigt. Äh, es ist ein Film über das Erwachsenwerden. Wow. Es ist ein Film äh, über das Herausfinden der eigenen Fähigkeiten, wenn man so möchte. Es ist natürlich ein Superheldenfilm und ich rede von Spider-Man Into the Spider-Verse. Es, es ist der beste Film des Jahres für mich. Es ist der beste Animationsfilm der letzten Jahre, es ist der beste Spider-Man-Film überhaupt. Es ist ein ganz, ganz
2: <lacht>
0: fantastischer Film, den ich jetzt auch noch äh, gestern Abend ein zweites Mal geguckt habe. Ich setze mir auch äh, zur Feier des Tages passend die 3D-Brille nochmal auf. Es ist ein Film, den ich freiwillig in 3D im Kino gucken wollte, weil er so gut ist und weil es den Film sogar noch ein Stückchen besser macht. Äh, es ist ein Film, der glaube ich äh, gerade jetzt auch zum Jahresende äh, ein bisschen unter dem Radar vielleicht laufen kann. Ich glaube, dass der ich weiß nicht, ob er dabei ist zu floppen, aber er ist, ähm, er hat es nicht leicht gegen diese ganzen großen Releases, die da irgendwie auch noch droppen. Und vor allen Dingen, es ist nämlich auch ein großes Plädoyer für diesen Film. Er hat's, es, glaube ich, auch nicht leicht in den Köpfen der Menschen da draußen, denn ich war am Anfang auch ein bisschen befangen. Wir wissen ja, es ist alles nicht so einfach, weil Marvel und Spider-Man und äh, die Filmrechte liegen aber bei Sony und trotzdem darf Marvel jetzt irgendwie Spider-Man im MCU machen, aber Sony hat auch noch Spider-Man-Filme und es ist alles sehr kompliziert. Und da haben die vor ein paar Jahren angekündigt, hey, wir machen einfach einen Animationsfilm zu Spider-Man und bringen den ins Kino. Und da dachte ich auch, ihr habt's doch echt nicht mehr alle, also das ist doch, ihr habt den letzten Schuss nicht mehr gehört, was 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 <lacht> soll der Quatschkram denn, ja, also gehen euch jetzt wirklich die Ideen so krass aus, dass ihr äh, jetzt irgendwie auf Animationsfilme zurückgreifen müsst, aber, dann habe ich glaube ich vor einem Jahr den ersten Trailer gesehen und mir ist die Kinnlade auf den Tisch gefallen, das sieht so großartig aus, dieser erste Trailer ich habe danach auch alles ausgemacht zu diesem Film, habe alles ignoriert. Der Film konnte mich dadurch auch noch in manchen Stellen überraschen. Ähm, er, ist, er, ist, er ist, absolut großartig. Ich glaube auch, dass er die Chance hat. Ich meine, es ist auch nicht so leicht jetzt mit Erwartungen und so. Und ich glaube, der Hype und die Lobhudeleien sind sehr groß. Er hat zumindest die Chance, wenn man sich von Erwartungen freimachen kann, weil ihr ja auch gesagt habt, Superheldenfilme und das ist alles eintöniger Quatschkram und immer das Gleiche. Er hat die Chance, da was? Wer zu sagt sowas? Ja, Ich habe da so so gewisse Stimmen in meinem äh, Kopf, die Hörst so klingen du Stimmen, als, ob oder dem, was? als ob sie aus dem Ruhrpott kämen. <lacht> ich weiß auch nicht, äh, wer da gemeint sein könnte. Ähm, hey, bitte, stopp, jetzt. Ja, genau. Äh, also ein Film, der aufgrund seiner Inszenierung, seiner Optik, Audiovisualität, einfach alles, was irgendwie äh, in den Kopf hineinströmt, einfach wahnsinnig. Wahnsinnig großartig ist. Also dieser, dieser, es also ist halt ein animierter Film, komplett computeranimiert. Ähm und der Stil ist, ist, ist ganz fantastisch. Da haben wir ja in der Superhero Unit auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Die Idee war wirklich, ein Comic ins Kino zu transferieren und in Beweglichkeit zu formen. Und das, das tut dieser Film. Er arbeitet mit Sprechblasen, Gedankenblasen, mit, mit, einem Look, der diese diese Punktierung wie eben gedrucktes Comic-Papier äh, transportiert. Ein Film, der auch, ich habe ihn jetzt noch ein zweites Mal geguckt, ähm, auch mehrere Stile kombiniert und auch im Laufe des Filmes sein Stil immer wieder ändert und anpasst. Es ist im Kern natürlich eine Geschichte wie eine Origin-Story rund um Spider-Man. In diesem Fall ist es eben nicht Peter Parker, sondern Peter Parker ist ähm ja, das kann man so sagen, das ist die Prämisse. Peter Parker ist tot, eine Mission ist schiefgelaufen und kurz vor dieser Mission hat aber ein Miles Morales, ein Jugendlicher, pubertierender Jugendlicher an dieser Stelle, ähm, äh, auch, einen, auch, genau, auch einen Spinnenbiss abbekommen und ähm, ist auch dabei, sich zu verändern, äh, gewinnt auch langsam Kräfte, aber das fängt da auch schon an. Der Film ist auch super Meter und da in allen Punkten auch viel, viel zieltreffender als Deadpool das ist, weil Miles Morales halt in einer Welt lebt, in der Spider-Man gibt. Und als er seine eigenen Kräfte entdeckt, äh, sieht er auch ziemlich schnell in seinen eigenen Spider-Man-Comics, dass er selber zu einem Spider-Man wird. Weil das genauso aussieht wie damals bei Peter Parker in den ersten Ausgaben von Amazing Spider-Man. Ihm passieren genau die gleichen Dinge. Und ähm, ja, dann stellt sich halt heraus, dass eben nicht nur Spider-Man tot ist, sondern kurz vorher noch durch Umstände, mehrere Paralleldimensionen aufgemacht wurden und auf einmal nicht nur Miles Morales der neue Spider-Man ist, sondern ein Haufen anderer Spider-People auftauchen. Unter anderem ein äh, anderer Peter Parker Spider-Man, der in seiner besten Midlife-Crisis angekommen ist. Äh, Gwen Stacy ist dabei, Spider-Gwen ist auch dabei und noch weitere Figuren, die halt alle komplett eigene Animationsstile haben. Und die dann aufeinandertreffen und diese Stile halt kombinieren. Und unser Miles Morales am Anfang, als normaler Junge, da bleibt der Film auch noch in einem relativ, ähm, wie soll man sagen, normalen Animationsstil und auch Inszenierungsstil. Und sobald er seine Kräfte bekommt, werden die Farben greller und Umrisse werden anders. Und der ganze Film explodiert auf einmal in Kreativität, in Farben, im Look. Und und man merkt halt, mit den wachsenden Kräften wächst auch die Inszenierung dieses Filmes. Ähm, mitproduziert von ähm, Lord and Miller, die ja auch Lego Movie gemacht haben, die Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen gemacht haben. Und man merkt auch, dass deren Humor äh, hier auch wunderbar angekommen ist. Also wie gesagt, der Film ist ist super lustig, äh, unfassbar meta und funktioniert dabei auch auch richtig gut. Er ist auch unfassbar schnell und auch extrem äh, modern auf eine gewisse Art und Weise. Also was der so an Mash-Up-Kultur und auch an Meme-Kultur, ohne dass man sich jetzt irgendwie mit dem Kopf auf die Tischkante hauen will und mit den Augen rollen, sondern wie der mit Spider-Man, Spider-Man-Kultur, Hip-Hop-Kultur, äh, Street-Culture umgeht, ist absolut großartig und das ist eine Explosion für die Sinne bei der ersten Sichtung. Ähm, ich war völlig überfordert bei, bei der ersten Sichtung, die war auch noch in 2D. Ich habe nach fünf Minuten war klar, ich musste noch mal gucken. Nach zehn Minuten habe ich eigentlich nur noch mit dem Kopf geschüttelt, weil ich nicht glauben konnte, was die da alles äh, abziehen in dem Film. Und im Kern ist es natürlich eine wunderbare Superheldengeschichte, die äh, ja auch so toll mit diesem eigenen Spider-Man-Mythos arbeitet und auch eben nicht die Fehler macht der anderen Spider-Man-Filme, so wie Amazing Spider-Man, den ganzen Quatsch irgendwie zehn Jahre später noch mal aufrollen zu wollen, sondern auch schon mit extrem vielen Augenzwinkern da durchgeht und sagt, ja, natürlich kennt ihr alle die Geschichte von Spider-Man. Und natürlich macht es deshalb umso mehr Spaß, wenn jetzt hier Midlife Crisis Peter Parker auftaucht. Ähm, und wenn andere Figuren mit völlig anderen Spins und anderen äh, Ideen rund um Spider-Man auftauchen. Und der umarmt das alles, der umarmt das Quellmaterial, der umarmt das Genre, der umarmt das, das Animationsmedium. Und es ist es ist eine ein, ein absolutes Fest für die Sinne, der Soundtrack ist großartig, unfassbar viele tolle Needle-Drops, die gemacht werden. Der Score ist super. Ähm, in allen Bereichen ist der Film einfach amazing. Yay! Yeah.
2: So, Versteht dann, ihr? Erstmal, ja. ja. sorry,
1: dass ich dir vorhin vier Beine geklaut habe. Ich hätte dich natürlich als die Spinne und nicht die Raubkatze anmoderieren müssen. Ein Fauxpas, der passieren kann, wenn man weiß, dass es auf jeden Fall ein Superheldenfilm sein muss, der bei dir auf der Eins steht. Und diesen irgendein
0: Tier in irgendeinem Superheldenkostüm wird's dann ja doch Genau, und diesen hier nicht auf dem Schirm
1: hatte. Ja. Da wir ja festgestellt haben, da du ihn jetzt auf Platz Eins hast, ist es unumstößlich, der beste Film aus dem Jahr 2018 und das für alle Zeiten. Absolut. Ja. kann ja nichts, was ich sage, daran noch rütteln. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, wenn diese Pappnasen vom Lego-Movie da auch nur irgendwie mit zu tun haben, kann man ja. den Film denn auch ertragen, wenn man nicht ADHS hat und nicht klarkommt, wenn Filme <lacht> in länger, längeren Etappen als 0,1 Sekunden bis zum nächsten Schnitt brauchen?
3: Das ist echt krasser Lego-Movie, ne? Ich <lacht> also, mag ihn wirklich. Ich feiere den für die Kreativität und den Witz, aber ich finde diese Lego-Dinger echt anstrengend.
0: Also, ähm, vielleicht wird deine Freude ein bisschen geringer sein, vielleicht wird er dadurch ein bisschen anstrengender.
1: Weil wenn du den schon schnell nennst, den Film, dann sehe ich da ganz Böses für mich mit meinen fast 40 Jahren, der sich da träge in den Kinosessel schleppt <lacht> und Rauschüberflutung sich lässt. <lacht> ähm,
0: das, das ist Vorne Leinen Koks,
1: das könnte helfen. <lacht> genau, ne, Crystal, Crystal.
0: Ja, Mandy, so Mandy-Style, dann ziehst du dir auch ja. mal von den monster durch, was da so kritisch liegt, ja. Äh, ja, nee, brauchst du gar nicht, weil das liefert der Film eigentlich ganz gut. Also, der ist sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr hektisch, aber in meinen Augen halt nie, ähm, also Lego Movie, ja, ist auch schnell und hektisch, aber das bricht für mich nie auseinander. Also der ist immer noch sehr, sehr äh, klar und ähm, äh, kratzt halt auch die ganze Zeit so an dieser Grenze von, das Ding fällt gleich komplett in sich irgendwie zusammen, weil man dieses Tempo ja eigentlich gar nicht halten kann. Aber es, es geht sehr, sehr gut. Ähm, aber man, klar, man muss auch schon auf, auf sowas stehen. Aber äh, vielleicht äh, ist das auch eher äh, altersbedingt. Aber generell das geht das natürlich in die richtige genommen.
1: Richtung, was du sagst. Also wir haben uns ja schon oft zusammen gefragt, Comics geben doch eigentlich so viel komplett bizarres Weirdo-Zeug her. Warum ja. sind die Filme eigentlich immer so scheiß normal, die da hinten bei rauskommen? Und wenn ja. du hier erzählst, äh, es ist bunt, es ist laut, die Inszenierung äh, verändert sich mit den Inhalten, es sind Paralleluniversen, multiple Versionen der gleichen Figur und, 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 dann denke ich mir, Genau diese Weirdness würde ich viel öfter gerne sehen. dieses Diese komplett äh, grenzenlose, irrsinnige, ausschweifende ja. multiversums Quatschgeschichte die die Comics nun mal irgendwie seit 50 Jahren erzählen. Also das reizt mich dann auf jeden Fall auch.
0: Und er ist in meinen Augen auch irgendwie eine sehr, sehr gute Antwort auf, weil wir vorhin auch schon ein bisschen Marvel und Marvel-Universum und so und alle versuchen kläglich sich daran irgendwie abzuarbeiten und auch sowas aufzubauen. Und dieser Film macht das im Vorbeigehen einfach mal, ja. weil der halt komplett mit dieser Weirdness anfängt, auf die sich Marvel jetzt, glaube ich, auch noch hinarbeiten will, indem er einfach sagt, so Paralleluniversum, also, da gibt's genauso diesen Dialog in dem Film. Wenn wenn Miles Morales auf diesen Midlife-Crisis Peter Parker trifft, dann fragt den auch, sag mal, was es jetzt hier sein? Ist es irgendwie ein böser Zauber? Ist es irgendwie ein schlechter Scherz? Oder kommst du aus einer Paralleldimension, die genauso aussieht wie meine und bla bla bla? Und es ist halt so, es wird in einem Satz so abgehandelt und das ist es halt, das ist auch die Lösung, wie du, also ich will, ich will so viel von diesem Film einfach in Zukunft weitersehen. Ich will einen Spider-Gwen-Film haben, weil auch da dieser, also die haben wirklich diesen, diesen, diesen sehr, äh, ähm, so Watercolor-mäßigen äh, Zeichenstil aus diesen Spider-Gwen-Comics. Ich wollte das ist genau der
1: Spider-Gwen-Style.
0: Absolut, ja. das haben sie in diesem Film übernommen, so, sie fügt sich gut in diese Welt ein, aber wenn es dann auch so Flashbacks auf ihre eigene Welt gibt, dann ist da alles so in diesem Stil gehalten <lacht> und ich will sofort einen Film über Spider-Gwen sehen, der genauso aussieht und genauso arbeitet und auch, auch die anderen Figuren, die da auftauchen, sind einfach, also, ja, es ist, es ist kaum zu glauben, was da, was da wirklich passiert und, äh, allein das ist, ist muss muss man schon gesehen haben, also dass, dass das überhaupt möglich ist, auch, ich ich rede ja auch immer von Mythos, was was äh, Superhelden angeht und Comics angeht und das macht der Film halt irgendwie auch so im Vorbeigehen, dass ich mir so dachte, ja krass, irgendwie 16 Jahre nach dem ersten Spider-Man von Sam Raimi, im Grunde genommen fast eine ganze Generation später, äh, zeigt der, also ist, ist der Film, also arbeitet mit bekannten Stücken aus diesem Mythos, ist aber unfassbar frisch dabei und zeigt eben auch, wie du im Grunde genommen die gleiche Geschichte, die wir halt kennen, aus großer Kraft, voll großer Verantwortung, das frühstückt ja auch ab, aber macht das komplett anders und neu und frisch, dass es gar nicht auffällt, dass das ja immer noch im Kern Spider-Man ist, den wir da sehen und das ist, das ist unfassbar, also das ist wirklich äh ja, also ich ich
3: amazing.
0: Ich, ich könnte ich könnte sofort noch mal gucken. Also das
3: ist äh, selten, ja. dass ich auch
0: so begeistert bin, Filme so auf dem Kino zu schauen.
3: Und würdest du sagen, dass äh, 3D äh, sich lohnt? Muss man den in 3D gucken?
0: Äh, ich würde also meine Reihenfolge äh, in dem Fall ist auch, Sie zu, dass ihr den im Original guckt, weil die Originalsprecher einfach sehr, sehr gut sind und sehr stimmungsvoll mhm. sind. Auch da, Miles Morales hat äh, äh, einen schwarzen Vater und die Mutter ist Spanierin, da wird Spanisch geredet. Auch so die, die, die Attitüde, die da auch manche Figuren an den Tag legen und so, da ist, also im Original ist da eine Menge drin. Wenn da jetzt mit Kartoffeldeutsch drüber gebügelt wird, dann geht da wieder ganz viel verloren. Deswegen mhm. immer im Original in dem Fall. Aber, und das ist halt eben auch ich 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 sage ja, ich will Filme nicht in 3D gucken, aber bei einem computeranimierten Film, der schon in der 2D Fassung mit 3D spielt, in dem eben Unschärfen und Umrandungen, die ja auch so Comic-stilartig sind, schon gespielt und gearbeitet wird, der ist der ist unfassbar gut in 3D, weil da auch mhm. noch mal ja, so also dieses Eintauchen in so Comic Panels halt auch sehr gut funktioniert und ähm, Sprechblasen dann irgendwie so ein bisschen in der Luft schweben und auch die Figuren einfach, also das das funktioniert, das ist technisch halt sehr, sehr sauber und sehr, sehr gut und eben nicht, wir hatten ja vorhin auch Mission Impossible, der, der, äh, ich glaube, den habe ich sogar in 3D gucken müssen, glaube ich, in der Pressevorführung und das war furchtbar, weil das halt alles zu so einem Puppentheater verkommt, wenn halt reale Personen, in 3D-Filmen teilweise auftauchen, manchmal dann auch mit Framerate ist das alles nicht gut und viel zu dunkel und so. In dem Fall, weil es eben alles eh aus dem Computer kommt, passt das halt einfach unfassbar gut und bringt noch mehr Spiel in diesen ohnehin schon mhm. audiovisuell verspielten Film rein. Also kann man, kann man gut machen. Äh, auf, auf jeden Fall,
3: ja. Ja, der Trailer sah wirklich sehr gut aus und sehr witzig. Und ähm, ja, hast du gut verkauft. Also ich habe jetzt auch schon. Äh, eigentlich Lust ob meiner eher Abneigung gegen diese ganzen Superhelden, Krachbumm und Hau auf die Mütze-Dinger. Ich, ich hab auch, ich hab da auch so ein paar Reviews gelesen von
0: Leuten, die glaube ich eher auch mit der Nase rümpfen, die zumindest eine gewisse Leistung des Filmes auch anerkennen müssen. So, in ihrer mhm. immer noch so ein bisschen, naja, ist ja nur ein Superheldenfilm, aber auch da habe ich so zwischen den Zeilen gelesen, so, ja, aber der ist, der sieht so aus, wie noch kein Superheldenfilm zuvor jemals aussah.
3: Und du also. sagst es ja auch, dass sie diese, diese Panel-Ästhetik ganz gut transferiert haben in das Filmmedium ähm, und auch Absolut. diese verschiedenen Zeichenstile. Äh, Im Trailer war das, glaube ich, auch und ähnlich wie beim Lego-Movie, dass sie mit diesen, dass sie nicht diese, dass sie leicht abgehackt animieren, dass du von vornherein siehst, dass es animiert ist. Ja. Ne? Aber dadurch kriegt es ja so einen eigenen Charme, fast so wie diese Stop-Motion-Filme. Und ähm, ja. das ja, passt das aber alles mit den mit Action-Sequenzen und so, das ist nicht zu anstrengend, oder? Nee, also
0: das Tempo ist halt hoch und ähm, also ich habe jetzt auch die zweite Sichtung noch mehr im Rücken als die erste und die zweite ist halt viel entspannter, weil ich viel mehr wusste, worauf ich mich da einlasse so und viel mehr mitgehen <lacht> konnte. Aber die, die erste war wirklich auch teilweise überfordernd. Also das war wirklich äh, Das war ja also, erstmal nichts Schlechtes. Nee, eben. Und gerade bei einem Comicfilm, wo man sagt so, ja, die sollten ja. vielleicht auch ein bisschen mehr ins Gesicht springen als als andere Sachen. so ähm, Aber es ist also, ich, das sind immer noch so Momente auch, also auch äh, unglaublich, dass halt auch so die die klassischen Genre-Elemente im Comicfilm, so die klassische Heldwerdung, der große Heldentriumph, die, die Anerkennung des Heldseins und damit dann erst so richtig in, in den dritten Akt starten. Also da hatte ich teilweise Gänsehaut dabei, wie das eben mit Musik unterlegt wird, wie das inszeniert wird. Und und also hier dieser ähm, äh, One Perfect Shots Twitter-Account, der ja immer so Standbilder aus Filmen postet und sagt so, guck mal, wie schön das aussieht. Mhm. Der kann sich im Grunde genommen die nächsten zehn Jahre an jedem einzelnen Standbild von <lacht> diesem Film abarbeiten. So Der, der Twitter-Account kann auf Autopilot schalten, weil einfach jeder einzelne Frame unfassbar gut aussieht und, und was zu sagen hat und was zu zeigen hat und also, ähm, ja.
3: Ja, da muss ich mir mal ein Kino suchen jetzt.
1: Und weißt ja, du, ich
0: glaube auch schnell, weil ich glaube, ja. der wird schnell wieder weg sein.
1: Und weißt du, von welchem Film One Perfect Shot noch die nächsten zehn Jahre auf Autopilot zehren könnte?
3: Von deinem von ersten Von
1: meinem Film. ersten Platz. Wir kommen Erzähl's von Arne. wir kommen von bunt und laut und schnell und futuristisch am Zeitgeist und so weiter zu schwarz-weiß, langsam, <lacht> mythisch und einfach nur wundervoll. <lacht> mein Platz 1 ist der istländische Film November, der letztes Jahr äh, letzten Monat <lacht> in Deutschland im, im Kino angelaufen ist. Es ist ein wundervoller Film. Es ist äh, basierend auf einem Roman von Andrus Kivirek, der ähnlich heißt, verfilmt und adaptiert von Rainer Sarnet. Sagt mir alles überhaupt nichts. Ich habe nur in unserem kleinen Programmkino hier in einer Anmoderation, das war genau, als ich da Mandy gesehen habe, hatte er uns anmoderiert, dass er demnächst nochmal was vollkommen Irres zeigen wird und hat eine kleine Anekdote erzählt, dass er irgendwie am Einkaufen war, für deren kleine Gastro, die sie da noch machen. Und plötzlich hat ihn seine Frau, mit der er das Kino zusammen betreibt, angerufen und hat gesagt, egal was du machst, egal wo du bist, lass alles stehen und liegen. Ich habe den Screener von November bekommen. Ich habe gerade die ersten zehn Minuten geguckt. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. <lacht> Komm her, wir müssen diesen Film gucken. Und äh, nach der Anmoderation äh, habe ich dann quasi, als der Film vorbei war, schon mal die Karten reserviert, damit ich einen von 20 Plätzen, die die dort haben, für mich reservieren konnte, um dort November zu sehen. Und was soll ich sagen? Äh, sie hat auf jeden Fall nicht übertrieben. Also es ist äh, quasi eine Verfilmung, die sich auf so alte estländische Volks- und äh, Landessagen beruft. Ähnlich wie The Witch. Ähm, Spukgeschichten, die man sich so erzählt hat über die Jahre und Jahrhunderte aufgreift, mythologische Wesen spielen eine Rolle, die anscheinend in der estlichen oder estischen oder wie auch immer man das nennt, Mythologie, eine Rolle spielen, tauchen in diesem Film auf. Und das Ganze in ganz großen Bildern. Im Grunde genommen geht es, die Hauptfigur ist Lina, ein junges Mädchen, die in einem armen Dorf auf dem Lande lebt und sich... Ausnahmsweise mal nicht in ein anderes Mädchen, um mal aus meiner <lacht> Top Ten hier auszubrechen, sondern ähm, in den schmucken Hans, der nebenan wohnt und äh, immer das Holz schön hackt und ihr auch schon mal schöne Augen gemacht hat, verliebt hat. Nur ist das Problem, das alles scheint gerade so in Richtung einer Beziehung zu gehen, sowas hat ja da, damals auch alles noch etwas gedau länger gedauert, war ja ein bisschen spießiger und so. Und dann gibt es das Gut des Herzhochs. Wann, Wann damals? Im November? Oder wann spielt der Film? <lacht> genau, sollte ich vielleicht dazu sagen. <lacht> <lacht> der Film haben die kein Tinder oder was? Spielt irgendwann im 15., 16. Jahrhundert so den Dreh.
3: Ah, ja? ach so.
1: Ja. Und äh, dementsprechend Muss man auf
3: Dorfplatz gehen.
1: Genau. Und dann wen anprangern, wenn er einen nicht haben will. Naja, Es gibt also dann auch das das Herzhochs gut auf dem der der deutsche Herzog residiert. Ich glaube, irgendwie war Estland damals von Deutschland wahlweise besetzt oder fast so eine Art Kolonie. So genau habe ich das nicht drauf. Es wurde aber einigermaßen klar. Und ich hatte dann danach noch mal ein bisschen was dazu gelesen. Und dieser Herzog hat auch eine wundervolle Tochter. Und in diese Tochter verliebt sich dann Hans und kehrt in dem Zuge sich dann von Lina ab und versucht, der Tochter des Herzogs schöne Augen zu machen. Das klingt jetzt alles erstmal nach einer relativ konventionellen Liebesgeschichte. Aber auf dem Wo ist das We
0: Neonlicht, Arne? Wo ist das Neonlicht? <lacht> Wann wird pubertiert und wer kriegt Superkräfte?
1: Haben wir doch alles schon abgehandelt. Also, auch wenn es vielleicht erstmal so nach einer gewöhnlichen Liebesgeschichte klingt, auf dem Weg dahin, bis sich am Ende jemand gefunden oder nicht gefunden hat, haben wir... Menschen, die sich in Wölfe verwandeln, zuckend durch den Schnee laufen und andere Menschen anfallen. Wir haben Menschen, die in einem donnernden und blitzenden Wald Geschäfte mit dem Teufel machen, Seelen kaufen und die in... Selbstgebaute Monster, die aus Haushaltsgegenständen bestehen, ah. einpflanzen und diese Monster für sich arbeiten lassen, unter, unter Umständen auch mal die eine oder andere Kuh erlegen lassen und dann mit dem Lasso und Helikopter abtransportieren lassen. Wir, wir, haben, wir haben Schneemänner die poetische Dinge von sich geben, die erzählen, dass damals vor Hunderten von Jahren, als das Wassermolekül, aus dem sie bestehen, in Venedig unter der Gondel langfloss, sie dieses oder jenes Gedicht aufgeschnappt haben, mit dem man die Herzallerliebste überzeugen könnte und geben dieses dann von sich. Wir haben Geister, die nachts auf dem Friedhof zum Leben erweckt werden, in einer großen Zeremonie beschenkt, und dann in die Sauna gehen, wo sie zu Überlebensgrößen Hühnern werden. Wir, wir haben also ungefähr alles, was man sich irgendwie an komplett bizarren Dingen vorstellen kann. In handgemachten Effekten, in wundervoller Schwarz-Weiß-Optik. Und vor allem in einem Gesamtbild, was sowohl wunderschön, wie auch einfach nur kompletter Irrsinn ist. Ach, war das schön. Also diese Schwarz-Weiß-Bilder, es spielt halt viel im Wald. Es wird viel mit Nebel, mit Licht, mit äh, Naturaufnahmen, mit Menschen in dieser Natur, mit harten Schatten wie in einem Film Noir, was natürlich auf äh, auf diesem ganzen Waldsetting richtig gut funktioniert, gespielt. Es werden immer wieder Aufnahmen erzeugt, die wirklich zum an die Wand hängen sind. Deswegen war das mit Every Frame, äh, Quatsch, mit, mit One Perfect Shot, die absolute Steilvorlage gerade. Und ähm, das Schöne ist, also bei all diesen Gimmicks und bei all dieser Weirdness, also ich meine zum Beispiel, sich aus Haushaltsgeräten irgendwelche Formen zu basteln, beim Teufel eine Seele zu kaufen, dem man auch noch versucht, mit Johannesbären zu betrügen, weil eigentlich muss man ihm das eigene Blut geben, aber dem Teufel werden halt nur Johannesbären gegeben. Und äh, diese Seele dann in dieses Konstrukt aus Hammern und Zangen und Metallstangen einbaut um sich dann <lacht> so eine Art Arbeitssklaven zu Hause zu halten, der den Boden schrubbt und einfach nur aus Stop-Motion-Stangen besteht, aber mit mit Stimme redet und allerlei Schabernack treibt. Ähm, das ist das ist alles sehr, sehr seltsam, aber tief drin ist halt eben ein, eine unglaublich menschliche Geschichte auch wieder erzählt. Und ähm, es wird auf, auf äh, allerfeinste Art und Weise von Vertrauen vom Verlust dieses Vertrauens, von dem Wunsch nach Anerkennung und vom Scheitern der eigenen Träume erzählt. Äh, auf ganz kleinem Maße, aber irgendwie in der emotionalen Tragweite ziemlich episch. Und was den Film für mich so unglaublich groß gemacht hat, also zum einen, ich war von der ersten Minute an, also erst war ich kurzzeitig sehr verstört, auf positive Art und Weise. Und das ging in so eine Verzauberung über, weil Schwarz-Weiß-Bilder, wir haben ja letztens auch über The Eyes of My Mother gesprochen, ähm, haben sowieso schon relativ leicht, mich zu kriegen. Aber die Kameraarbeit hier ist alles andere als beliebig. Also hier sind schon Leute am Werk, die ganz genau wissen, was sie tun. Und die auch ganz genau wissen, was man tun sollte, wenn man das Medium Film ganz ohne Computer, sondern mit allem, was man in Kamera machen kann, wirklich bis ins Letzte ausreizen will. Ähm, und und das ist eben eine Tendenz, die zieht sich eben nicht nur durch die Bilder, sondern die zieht sich durch den gesamten filmischen Ansatz. Also ich habe ja selber auch in meiner Liste hier den ein oder anderen erzählenden Film, sage ich mal, drin gehabt, der ähm, vielleicht dann doch stärker, als man es gewöhnlicherweise so kennt, mit so einer gewissen Fühlkomponente angereichert war. Und äh, wer hier öfter zuhört oder mit mir sich öfter über Filme unterhält, der wird ja wissen, dass, sage ich mal, so das Fühlkino bei mir immer eine höhere Präferenz und eine höhere Wichtigkeit, als so das erzählende Kino äh, genießt. Das soll in keine Richtung abwertend sein, das ist einfach nur so meine Präferenz. Und als ich diesen Film gesehen habe und dann danach aus dem Kino geschwebt bin, weil den Effekt hatte es auf mich und drüber sinniert habe, was diesen Film so unglaublich großartig gemacht hat, was daran mich so vereinnahmt hat und was mich so verzaubert hat, dann fiel mir so auf, Kino kann so viel sein und so vieles in einem auslösen, es, es kann irgendwie überwältigen, es, es kann verzaubern, es kann gefangen nehmen, es kann völlig abstruse, völlig der Realität entrückte Dinge einfach behaupten und man muss sie nicht in Frage stellen, weil das Kino einen schon überzeugt, dass es diese Dinge in dieser filmischen Welt einfach gibt und in, in Kombination aus all dem kann es einen vor allem vergessen lassen dass man überhaupt eine filmische Welt sieht, sondern es kann einem etwas geben, in das man einfach eintaucht und irgendwann wie betrunken und wie in Trance daraus wieder entlassen wird. Und all das hat dieser Film für mich gehabt. Und ich habe mich gefragt, ähm, warum ich das so selten erlebe, dass ein Film so eine, so eine unglaublich vereinnahmende Wirkung hat. Und ich glaube tatsächlich, dass die Antwort ist, weil in 95 Prozent aller Fälle das Kino tatsächlich heute, das Kino oder Film oder was auch immer, also jede Form der der visuellen Erzählung tatsächlich überwiegend fürs Erzählen gewählt wird. Und auf all diese Dinge wie wie Form und wie etwas, was man nicht erzwingen kann, aber was man hoffentlich dann irgendwie auch in den Film reinbekommt, sowas wie eine Magie auch in den, in den Bildern und in den Momenten zu haben, ähm, häufig vernachlässigt wird. Und das war's, glaube ich. Also ich bin völlig in Trance gewesen und ich habe zig verschiedene Aspekte daran einfach sofort ins Herz geschlossen. Und das macht für mich November zu meiner Nummer eins und demnach zum besten Film des Jahres unumstößlich.
3: Ja, ja schön. Ähm. Ich kann das sehr gut aufgreifen und das alles auf meinen Platz 1 äh, ebenfalls anwenden. Der Film ist nämlich auch eigentlich ein Zauber, der mich auch die ganze Zeit in seinen Bann genommen hat. Er spielt mit wunderschönen Bildern, die mich entführen. Er spielt ja hier und da auch mit mit Anekdoten, aber er erzählt gleichzeitig ähm, neben den Gefühlen, die er in mich transportiert hat, auch eine wunderschöne Geschichte ähm, und zeigt auch gleichzeitig, warum die Liste von Christian einfach einen dicken, großen Fehler hat. Es ist <lacht> der beste Film des Jahres 2018. Es ist ähm, Call Me By Your Name. Dieser Film macht genau das, was du geschrieben hast. Es ist einfach so ein Film, da setzt du dich rein, du bist dann irgendwann so gefangen. Ich habe gesagt, es ist auch Filmgebannter Urlaub. Wir haben schon drüber erzählt. Es ist, du bist im Italien der 70er Jahre etwas aus der Zeit gefallen. Du lernst da die Eltern kennen, wo du dir wünschst, ach, solche Eltern, das hätte ich doch auch mal gerne gehabt. Die sind viel zu verständnisvoll <lacht> Elio <lacht> gegenüber, aber es ist es ist so schön und du, du fließt einfach so mit. Und, ähm, was ich sagen wollte, ähm, ich habe dieses Jahr, glaube ich, auch zum ersten Mal, wie Elio, solche saftigen Pfirsiche gegessen, dass ich, ähm, unbedingt auch wieder zurück in den echten Urlaub will. Ich war damals in Griechenland dieses Jahr und ich hab auch den leckersten oder die leckersten Pfirsiche gegessen, die ich je hatte. <lacht> Denn Südsonne und Südfrüchte, das passt einfach zusammen. Ich weiß auch nicht, wieso, aber die waren, also es waren genau die gleichen Pfirsiche, wie wie quasi auch in Call Me By Your Name waren. Ich habe mich sofort wieder auch zurückversetzt gefühlt, eigentlich ist es ja immer so, du guckst einen Film und erinnerst dich dann an den Urlaub. Ich war im Urlaub und hab mich dann an den Film <lacht> erinnert. Und das muss es auch erstmal geben. Ich hab Auf den ich hab den vier sich in der Hand gehabt und du weißt... Hast du ihn dir ein bisschen genauer ich,
0: angeguckt, ob der schon in der Hand gehalten wurde von jemand anders? Also nicht, dass du...
3: Der wurde auch schon mal in der anderen Hand gehalten, aber... Es wurden nicht andere nee, Dinge sah, damit gemacht? Nee, sah noch ganz intakt aus. Aber man hat genau gesehen, wenn du den zwölf Stunden lang noch rumliegen lässt, dann ist der überreif. Du musst ihn jetzt essen. Und genau diese 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 perfekte Zeit zu finden, diesen Pfirsich zu essen, so war das auch, dass ich kaum wie neben Name gesehen habe. Und es war einfach auch eine perfekte Zeit im Kino. Weißt du, wo ich noch du denken Du musst muss? ihn den angucken. Das ist das, was du erzählt hast, über das Kino, was es kann. Ja. Weniger fantastisch, mehr geerdet. Aber in den schönsten Bildern, die One Perfect Shot hat auch zig Bilder aus Come By Your Name da drin. Das ist ähm, der Wahnsinn. Und halt in Farbe. Mhm. Eins besser als du. <lacht> Nein. Ein mehr, Wirklich. ein mehr. Also, es ein toller Film, in dem man sich selber auch verlieben kann und ähm, ja, ein ganz, ganz toller Platz 1.
0: Frühstücksei. Ich habe sofort an die Szene bei dem Frühstück denken müssen, wie Army Hammer rauskommt und so ein... Aber der Ex kann
3: kein Frühstücksei essen, das ist ja das Nee, aber es
0: ist einfach, weil du schon so kulinarisch über diesen Film schwärmst und das ist ja. eine der ersten Szenen, die mir auch einfällt, weil ich da auch im Kino saß und dachte, das sieht so, dieser Frühstückstisch, einfach...
3: Der sieht wirklich lange schlafen,
0: aus. dann so ein komplettes, großartiges Frühstück vor sich haben, dieses fantastische Frühstücksei, es ist einfach mm.
3: Das Ei ist perfekt, weil das Ei Weiß ist fest und das Ei Gelb ist noch flüssig. Ja. Verstehst du? Hm.
2: <lacht>
3: also,
1: ja. Das ist das ja Urlaub. schon wieder Meta im Vergleich zu dem Film. <lacht> ja. Ja, was... Also, je, ich... ich jeder,
3: der den sieht, kann auch entweder nur von schwärmen oder findet ihn zumindest sehr gut. Also, egal, es, es ist es ist ja mein Platz 1 und nein, es ist der generelle Platz 1 und ja, es ist einfach ein toller Film.
1: Der sich jeder angucken muss. der noch nicht gesehen hat. Es ist doch irgendwie toll, dass die drei besten Filme dieses Jahres eint, dass sie auf eine ganz verschiedene Art und Weise, wobei ich glaube, dass zwischen Call Me By Your Name und November so die Art der Wirkung wahrscheinlich relativ ähnlich war, aber trotzdem natürlich Sommer und Mittelmeer, Schwarz-Weiß, Herbst und Estland sind natürlich noch verschiedene Welten, aber dass alle drei irgendwie so eine sehr überwältigende Wirkung auf uns hatten und dann auch Filme sind, wo man zwar auch rational sagen kann, Mensch, das ist irgendwie toll geschrieben, toll konstruiert, bei mir ich habe es ja auch im Vorfeld schon schon dargestellt, es war auch die Liebesgeschichte, die irgendwie gut funktioniert hat, die Verzweiflung dieser Hauptfigur, die einfach nur die Liebe erwidert sehen wollte, aber damit immer gescheitert ist und dann auch zu immer drastischeren Maßnahmen gegriffen hat, genauso wie auch ihr Love Interest immer mehr versucht hat, bei dieser Herzogstochter zu landen. Aber äh, das das der emotionale Kern stimmte und genauso wie Christian bei sich dann eben auch gesagt okay der macht alles, so wenn ich das rational erfasse, dann macht er alles, was ich mir schon so lange von Superheldenfilmen wieder wünsche, aber im Grunde genommen auf der Primärebene alle total mitgerissen und total emotional und in ihrer Wahrnehmung davon auf verschiedenste Art und Weise berührt worden sind. So Filme, die einfach ein richtig intensives Erlebnis waren und in die man so richtig eingetaucht ist und bis zum Ende drin ja. bleiben.
0: Das, das würde ich in meinem Fall sogar auf, auf meine gesamte Liste irgendwie ausweiten. Also, ich glaube, ich habe relativ häufig irgendwie äh, das Wort Stimmung benutzt bei den Filmen. Also selbst ein Mission Impossible Fallout hat so einen Erlebnischarakter gehabt. Also das ist jetzt weniger weird und äh, intensiv von der Stimmung her, wie es jetzt irgendwie Mandy oder Hereditary sind. Aber auch da, also ich glaube, so Ich fand die alle den schon Filme sehr intensiv. Ja, also. auf jeden Fall intensiv, aber natürlich anders intensiv. Also ja. es ist ein anderes Gefühl. Aber alle Filme auf dieser Liste sind, glaube ich, Filme, bei denen ich, obwohl auch viele konventionell, fast nur konventionell erzählte Sachen da drin sind, aber die Momenthaftigkeit dieser Filme war für mich so, so wichtig, dass ich halt beim Schauen, dass das irgendwas mit mir gemacht hat, was eben auch Begeisterung, Freude äh, äh, Ekstase irgendwie sein kann oder eben auch mitfiebern und zittern und Grusel oder so, aber dieses dieses also irgendwie schon auch etwas auslösen, ein Gefühl auslösen und dadurch mich irgendwie packen und begeistern, das äh, ist glaube ich so mein 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 groß meine große Klammer um diese gesamte Liste irgendwie.
3: So. Das ist echt Wenn man interessant. Jetzt rück, rückwirkend guckt so das gesamte Kino ja. Ich war etwas seltener generell im Kino und habe, glaube ich, ein paar weniger Filme gesehen als auf jeden Fall vor zwei Jahren, aber generell wenn ich erahne, dass ich einen Film nicht mag, gehe ich ja gar nicht erst rein, aber ich muss sagen, dass ich schon viele, sehr viele, sehr gute Filme einfach gesehen habe und immer wenn ich die Liste mache, denke ich, boah, so toll war dieses Kino ja gar nicht. Und wenn ich dann doch ein bisschen äh, nochmal drüber nachdenke und äh, Letterbox hilft da ungemein, dass man da, weil ich da mein Tagebuch quasi führe, mein Filmtagebuch, und äh, dann denke ich, boah, doch, der war oh, boah, das war schon richtig gut. Und auch hier diese, dann konnte ich mich dann irgendwann doch nicht mehr zwischen Platz 6 und 8 und 7 auch schwer nur noch entscheiden wo dann relativ schnell ja. die ersten drei dann vielleicht feststehen mögen, aber dann dann irgendwie fängt die Schieberei an, wo am Anfang noch dachte, mh, dieses Jahr war nix. Das stimmt nicht. Ich finde nämlich auch, also viel viele Filme haben es auch bei mir einfach über die Atmosphäre geschafft. Ich kann eigentlich sagen, eigentlich alle. Alle Filme sind irgendwie auf einem emotionalen oder atmosphärischen Level stechen da heraus.
1: Hm. Ja, das ist bei mir natürlich auch sowieso schon immer ein großes Thema gewesen. Und dies Jahr dann auf jeden Fall auch so, dass ich mich tatsächlich fast ein bisschen gewundert habe, dass ich doch relativ viele Sachen dabei hatte, bei denen ich nicht nur Atmosphäre, Inszenierung, Flow, Sog und Rausch bewertet habe, sondern wo tatsächlich auch mir sehr wichtig war und ein ausschlaggebender Punkt, warum die Filme mich so gepackt haben, dass ich starke Figuren und, und gut geschriebene Figuren, die eben ihre eigene Geschichte erzählen, aber über deren Leid oder über deren Weg automatisch auch noch größere Themen miterzählt werden, drin hatte. Also ich fand ich witzig, weil bei Christian hatte ich früher mal das Gefühl, gerade so, so ersten Jahre, Second Unit und so weiter, dass Drehbuch-Writing, äh, figuren und so weiter immer so die die Nummer war, die dir am meisten wichtig war. Und jetzt, das eben auch, also mir ist das auch aufgefallen und sehr positiv aufgefallen, dass viel häufiger, als das früher der Fall gewesen ist, diese Worte wie Atmosphäre etc. dann tatsächlich von dir genannt wurden. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass du wahrscheinlich auch häufiger ins Kino gegangen bist, als noch vor Jahren, oder? Weil ich finde so, sich so richtig vereinnahmen zu lassen von einem Film, das ist im, bei einer gewissen Art von Film im Kino ja dann auch nochmal einfacher oder da merkt man eher, dass diese Art von Film im Kino nochmal ihre Wirkung besser entfalten kann.
0: Ja, also in der Hinsicht ist 2018 für mich persönlich auch einfach ein sehr gutes Kinojahr gewesen ähm, oder im Sinne von ins Kino gehen, ja, mhm. weil wenn ich auch mal so auf meine Letterbox-Liste da guck, also da hilft zum einen, sich einfach im Februar vorzunehmen, über die Oscars live reden zu wollen, weil das zwingt einen automatisch dann in der Season, in der oscar -Zeit einfach dann auch entsprechende Filme zu gucken, die man sonst vielleicht auch gar nicht, die man entweder gar nicht guckt oder dann irgendwann mal Jahre später im Heimkino nachholt oder so.
1: Da mhm. entdeckt man dann auch auf einmal
0: Sachen, bei denen man sonst vielleicht eher, ähm, ja, nicht sofort irgendwie dazu kommt. Dann äh, gab es auch ein paar Wiederaufführungen, ein paar sehr, sehr großartige, die ich hier dieses Jahr in in äh, Berlin einfach äh, mitgenommen habe. Ich habe 2001 auf 70 mm im Kino geguckt, ich habe Interstellar auf 70 mm im Kino geguckt. so Das ist natürlich auch absolut fantastisch, ähm, um ins Kino zu gehen und ähm, ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass ich jetzt in diesem Jahr Einfach öfter im Kino war, als als in anderen Jahren. Berlinale hat auch sehr viel dazu beigesteuert, Filme zu sehen, über die ich vielleicht äh, sonst nicht so sehr gestolpert wäre. Und ähm, ja, auch wie gesagt, Top 3 habe ich alle zweimal im Kino geguckt, einfach weil ich, weil ich Bock dazu hatte und weil ich mittlerweile auch echt manche Sachen mir gar nicht anders vorstellen kann, als sie im Kino zu gucken. Auch hier der Spider-Man-Film ist natürlich auch total super zu Hause auf der Blu-Ray, aber im Kino ist er halt zehnmal geiler, so, also, und das, äh, <lacht> ja, das, ähm, das stimmt schon, da hast du auch recht, also da auch dann, klar, da muss man manchmal ein bisschen Glück haben mit dem Kinosaal, wenn dann wieder Arschlöcher in der ja, klar. Reihe hinter dir sitzen, die die Fresse nicht halten können, so, dann kann's auch nach hinten losgehen, aber, ähm, ja, der ja, Kino hilft schon, ja.
1: Ja, ich habe das immer so wahrgenommen, dass einfach diese, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, diese abgeschlossene Atmosphäre, du kannst auch dein Zimmer abschließen da, ähm, <lacht> <lacht> dass die einfach hilft, um sich ohne, also zumindest wenn man so wie wir tut und nicht während des Films auf dem Smartphone im Kino rumdödelt oder äh, fünfmal rausrennt, weil man noch neues Popcorn braucht oder sonst was, dass das eben schon hilft, um sich auf den Film und dann auch wirklich nur auf den Film einzulassen. Und ähm, diese dieses Commitment, was man einfach dar darüber eingeht, dass man den Film im Kino schaut, dann auch eben hilft, vieles vielleicht auch noch ein bisschen besser zu durchdringen und Aspekte, die einem sonst vielleicht entfallen würden und sei es nur visuelle Aspekte, die einem irgendwie auf seinem kleinen und äh, auch wenn es 40 oder 45 Zoll sind, Fernseher dann entgehen würden, wo die Leinwand irgendwie auch zu einer ganz anderen Erkundung der Bilder einlädt. Das ist schon eine coole Sache. Also ich bin Anfang des Jahres irgendwie echt viel im Kino gewesen, dann kaum und jetzt gegen Ende des Jahres <lacht> hat es auch wieder richtig angezogen und äh, das ist jetzt auch eine Frequenz, mit der ich mich glaube ich dauerhaft gut arrangieren kann, so ein zweimal die Woche, das ist schon gut. Hast
0: du hast aber auch ein bisschen für den Jahresrückblick noch was äh, aufgeholt, oder? Oder also bist du dafür noch mal ins Kino gegangen oder hattest du die Filme ja, vorzugucken?
1: Ich habe dann die Sachen äh, wenn sie denn liefen, also da bin ich dann habe ich dann den Hintern auch mal wieder hochbekommen. Mir kam halt einfach Bloodborne dazwischen dieses Jahr. <lacht> <lacht> deswegen, also Dark Souls Remastered was ist, was, und Bloodborne.
0: <lacht> was ist das für ein Film? Habe ich, hab ich noch nie von gehört. Ist der auch ja, bei Netflix? Das ist ein oder? Richtig
1: geiler Lovecraft-Horrorfilm. Richtig geil. <lacht> das Problem ist, der, der dauert halt 100 Stunden. Ne? Also wenn du den gucken willst, dann musst du schon ein bisschen Zeit einplanen, aber äh, das lohnt sich, das lohnt sich. <lacht> okay. Ja, Also was ich, glaube ich, ganz äh, interessant finde und das ist vielleicht auch so der Punkt, wo sich vielleicht früher mal so eine Präferenz oder eine Priorität auf, auf Drehbüchern und bei mir früher mal eine Präferenz auf Inszenierung und Rausch und, und Atmosphäre, wo sich das vielleicht trifft. Ich, also mindestens die Hälfte von unseren Listen waren doch auch jetzt tatsächlich Filme, die man gar nicht mehr klassisch irgendeinem Genre zuordnen konnte, sondern wo immer Einschläge von irgendwas anderem noch mit drin waren. Und das ist ja eigentlich total stark, dass diese jahrelange Mauer, die speziell das Arthouse-Kino so vor dem Genre aufgebaut hatte, dass die, glaube ich, zu bröckeln beginnt und das Ganze ziemlich Früchte trägt, wenn man sich das mal anschaut, was da jetzt so für Hybride rauskommen.
3: Definitiv, ja. Ja, ja alles, was ihr sagt, goldrichtig, ähm, der Kinosaal, das ist schon der richtige Raum, um, um Filme zu genießen. Ähm, auch am Beispiel dann von von Roma wurde ja die ganze Diskussion ja dann auch nochmal aufgegriffen. Ähm, zu Recht, dass man darüber streitet und auch diskutiert. Und äh, auch da ein hervorragender Film, den man am besten im Kino sich angucken sollte. Ähm, aber wenn es danach geht, dann laufen, glaube ich, für uns und auch für unsere Geschmäcker ganz andere Kino als, äh, für, ich weiß nicht, den, die 16-Jährigen, äh, die vielleicht sogar auch mal hier reinhören und, äh, dann auch noch. Machen die nicht, wir sind
1: nicht YouTube.
3: Ja, ja, aber die dann wieder einen ganz, ganz anderen Geschmack haben, der dann vielleicht auch lieber bedient wird von den großen Cineplexen und die Arthouse-Kinos, beziehungsweise die, die Filmkunsttheater, die dann ein Kinopublikum er hat von 40+, plus die zeigen dann ne, nochmal andere Filme, auch unter anderem, da gibt es dann auch Schnittmengen, aber da muss man sich seine Filme auch gut zusammensuchen und ähm, wenn dann sowas wie richtig gute Spiele oder neue Konsolen dazwischen kommen, ja, dann selektiert man aus. <lacht> aber ja. mein Vorsatz ist auch wieder, äh, öfter öfter ins Kino zu gehen.
1: Auf jeden ja. Fall. Man hat so seine Phasen. Mal zockt man mehr, mal sieht man mehr Filme, mal liest man mehr. Also so ist es bei mir zumindest. Ja, Und auch. diese vielen geilen Sachen, die ich jetzt auch in Vorbereitung auf den Jahresrückblick noch gesehen habe, die haben mir gezeigt, dass die große Liebe Kino ein bisschen aus den Augen verloren Mitte des Jahres. Aber das mhm. ist ja zum Glück überhaupt kein Problem. Dann habe ich nur noch eine Frage, um das Ganze vielleicht so ein bisschen ausklingen zu lassen. Was sind eure Runner-Ups? Was hat es knapp bei euch nicht in die Liste geschafft? Was sind die Sachen, die fast reingerutscht wären und über die wir ja vielleicht in der Second Unit in irgendeiner Kategorie noch ein bisschen sprechen werden? Machen wir jetzt schnell, oder? Ja, die machen wir schnell, die machen wir schnell. Ja.
3: Ich habe nämlich, ich hab quasi eine Top 20 erstellt. Und ja. Oha. Ja, also äh, pff. Ich mache jetzt mal von unten hoch, ne? Also 20, Another Silver Lake. Dann habe ich noch Ladybird, der Hauptmann, Annihilation, First Man, 25 kmh, Hold the Dark oder Wolfsnächte, Wind River, Nur Gott kann mich richten und The Shape of Water.
0: Ja, Shape of Water ist auch so ein Ding, den der, der so je nach Tageszeit und Jahreszeit irgendwie bei mir vielleicht auch noch irgendwie so auf den hinteren Plätzen in der Top Ten hätte irgendwie reinkommen können. Roma fand ich auch sehr stark. Den habe ich halt tatsächlich auch im Kino gucken können. Schön. Also der, der hat mich auch äh, aus so dem Film, der lange Zeit plätschert und damit nicht ganz so hoch in meiner Gunst ist, aber dann so emotional umschlägt, dass ich auch da ja mitgenommen war und irgendwie aufgewühlt war. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen für
3: Atmosphäre, um, Christian.
0: Ja, ja, eine beklemmende Atmosphäre aufgebaut hat. Ähm, also, äh, ja, gibt ein paar Sachen, die ich auch einfach gerne noch gesehen hätte. Also, den Suspiria hätte ich eigentlich gerne gesehen, der hätte mich durchaus noch interessiert. Ich auch, ja. Ähm, ja, was man so hört, soll der äh, anstehende Bumblebee ein guter Film sein und kein <lacht> kompletter Ausfall. Also naja, die die also die Kritiker sind alle überrascht und sagen, das ist ein also das ist ein Film, das ist kein Transformers-Blödsinn, sondern die Kritiken sehen eigentlich ganz ganz gut und okay aus und ähm, mhm. ja, aber es ist ähm, ja da da hätten eigentlich noch ein paar andere Sachen mit auf auf die Liste gekonnt auf jeden Fall, aber ähm, ich denke bei solchen Sachen auch gerne so als Gesamtwerk an so eine Liste. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch ganz bewusst gesagt, also ja klar, Black Panther hat mir auch gut gefallen, den hätte ich auch auf die Liste packen können, aber ich wollte eben eigentlich nur zwei Superheldenfilme drauf haben. So, das fand ich schon ganz auf sinnvoll. Auf der
3: Flop-Liste ist dann noch Platz.
0: Nee, nee komischerweise auch nicht. Ähm, <lacht> aber so, dass, dass da auch gewisse Facetten irgendwie in die Liste reinkommen. Ich weiß nicht, wie ihr die Liste so zusammengewürfelt habt, aber ich habe halt schon auch irgendwie darauf geguckt, dass ich sage, so ja, da ist, da ist eine gute Mischung, die vielleicht in der Summe auch mein Jahr und mein Geschmack ganz gut abdeckt und eben nicht nur äh, so in eine in eine Ecke geht und da halt irgendwie bleibt so
3: ja klar also ich habe auch zum ersten Mal ja mit The Cleaners eine ähm, ne Doku in die Liste getan weil ja. ich dieses Jahr auch einige Dokumentationen gesehen habe und die mit ähm, am am eindringlichsten war für mich und meine Sehrerfahrung und und ähm, Natürlich, natürlich gehe ich an die Liste und denke, ja, muss, muss dieser Hollywood-Streifen jetzt noch rein, soll ich dem, den, nicht einem anderen Film dann den Vorzug geben? So. Ja, ja. Aber alles in allem kann ich schon sagen, dass es so in etwa schon ganz gut passt, wie ich die Filme so erlebt habe. Auch so vom, ich finde so ein Ranking immer schwer. Muss ich ja, dazu sagen. Ja, ja. Also, ja, ja. Ob je, wie viel besser jetzt, weil Platz 1 zum Platz 3 ist, kann ich gar nicht so richtig sagen, weil das dann wirklich auch, ähm, ja, sowas ähnliches hattest du ja auch gerade gesagt, Tagesform abhängig auch ist.
0: Wollen wir nach fast acht Stunden Gesamtlaufzeit einfach mal spoilern und sagen, Listen sind doof und völlig egal?
1: Das machen wir, nachdem ich meine genannt habe.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe da ein bisschen taktiert. Man hatte ja Mackie Messer und Hereditary aus meinen Top Ten rausgeschmissen, um sie einfach mitzufeiern, wenn ihr sie nennt. Deswegen äh, in meiner Jahrestop-Liste, die ich hier äh, auf irgendeinem Portal angelegt habe, nenne ich jetzt einfach mal Platz 22 bis 13. Das wären einmal in den Gängen. Äh, mhm. der mir sehr auch gut super, ja. Hat. Dann äh, noch ein deutscher Film, äh, hat mich auf dem Filmfest Braunschweig auch richtig begeistert, Reise nach Jerusalem. Dann ein oh. sehr kleiner Netflix-Film auf der 20, äh, klein, garstig, böse, Caliber, äh, ein Film über falsche Entscheidungen und die Folgen eben dieser, äh, ganz, ganz große Party auf der 19, der nach fünf Jahren endlich releaste Schneeflöckchen, ähm, Ah, hast du das schon geguckt? Ich habe den schon geguckt und ich hatte Geil. sehr viel Spaß damit. Dann, ähm, nicht Gareth Evans, aber trotzdem indonesisches Gekloppe vom allerfeinsten. The Night Comes For Us.
3: Ja, der ist bei mir auch noch ganz oben, den muss ich bald mal gucken. Mhm.
1: Äh, darauf dann eine leider sehr reale Dystopie, Transit von Petzold. Ja,
3: den fand ich auch super.
1: Ähm, dann schon wieder Post Horror, It Comes at Night auf der 16. Den, der war doch gar nicht, der doch, war doch gar nicht dieses Jahr, oder? Der lief in Deutschland im Januar an. Krass.
0: Okay, ja, ja, ja. Ja, super gut auf jeden Fall. ja.
1: Der war wirklich richtig gut. Dann, äh, komisch, dass der jetzt nicht in meiner Top 10 ist, weil es geht um zwei Frauen, die sich nicht lieben dürfen, aber es dann trotzdem tun. <lacht> <lacht> Disobedience mit äh, Rachel McAdams und Rachel Weiss. Richtig, richtig krasser Film. Äh, Florida Project auf der 14. Mhm. Und Climax mhm. auf der 13. Das sind meine Runner-Ups. So, und jetzt darfst du spoilern, dass Listen scheiße sind, aber wir sie trotzdem bedienen. Weil wir über Filme reden wollen. <lacht> Was wir jetzt acht Stunden lang getan haben.
2: Nichtskönner! <lacht> Originale Nichtskönner! <lacht>
0: <lacht> ja, ach, ich finde, ich meine, das ist genauso wie diesen ganzen äh, Oscar-Kram, auf den wir uns jetzt so langsam ja auch dann schon wieder zubewegen im Februar. Es ist völlig egal, es ist völlig belanglos, es ist völlig sinnlos, es ist willkürlich, es ist alles nicht, nicht von großartiger Relevanz, aber man kann es eben trotzdem mitspielen, um dann einfach ins Kino zu gehen, sich mit Filmen auseinanderzusetzen, die man sonst vielleicht nicht irgendwie gucken würde. Und genauso finde ich, dafür sind diese Listen halt dann doch wieder gut, dass man sagt, einerseits, ich muss mir erstmal selber Gedanken über Filme machen, vielleicht dadurch nochmal Filme aufholen oder nachholen, die ich sonst vielleicht irgendwie äh, ein bisschen wegschieben würde. Das ist immer super. Jeder Grund, einen Film zu gucken, ist erstmal ein guter Grund. Und es ist natürlich auch eine super so. Einladung für die Leute, die irgendwie dran sind und mithören und einfach mal auch auf der Suche nach nach neuen oder anderen Filmen sind und nach Seherfahrungen äh, sind, da vielleicht das auch als Einladung zu nehmen und zu sagen, jo, da muss ich dann ja vielleicht noch mal den einen oder anderen Film, auch, der auf dieser Liste irgendwie hochgelandet ist und gut besprochen wurde, vielleicht dann doch noch mal nachholen.
1: Der letzte Punkt ist, ja, ist es. Wir haben ja nicht könnte, jetzt acht ja. Stunden lang Titel ja. aufgezählt, sondern wir haben acht Stunden damit verbracht, <lacht> über 30 Filme zu reden und äh das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen. Anlass zum die Diskurs. Listen,
3: genau, die Listen sind nur faule Ausreden, um in schöner Breite und doch nicht zu ausufernd über unsere liebsten Filme dieses Jahr zu reden.
1: So, und jetzt Nix würde anderes. ich sagen, das haben wir getan. Jetzt sind wir bei Enough Talk fürs erste raus. Und das Einzige, was mir noch What? am Herzen liegt, ist zu sagen, vielen Dank an unsere Hörer. Ihr habt uns ja. richtig geil unterstützt dieses Jahr. Bespendet, beschenkt, mit Kommentaren überflutet, uns äh, in Social Media gehypt, cool mit uns diskutiert. Man hatte nie das Gefühl, dass man ins Vakuum redet, sondern es waren immer Leute da, die ein offenes Ohr für unser Geschwafel hatten. Das hat richtig Bock gebracht und äh, ich glaube, wir haben auch die ein oder andere äh, definitiv hörbare Sendung auf die Beine gestellt. Ähm. <lacht> Zwei. Oder drei. Wenn's hochkommt. Die sind ja immer so lang bei uns, ne? Da reichen ja zwei. Ja. Nee, also genau. geile Sache. Hätte ich nie gedacht, dass das mit dem Podcasting irgendwann mal in die Richtung geht, dass man da so mittendrin ist in der Filmdiskussion. Richtig cool. Das es dann im Enough Talk zumindest das Letzte, was 2018 von uns zu hören sein wird. Ich sage vielen Dank an euch. Ihr seid... Ich
3: Leider geil. Fast den Alters verpasst. Ja, ey, ich, <lacht> <lacht> ich bin auch ähm, noch ganz überwältigt. Ähm, bin noch nicht so lange dabei, aber ich fühle mich immer mehr zu Hause. Und ähm, ja, es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß, ähm, dann auch nochmal nachzulesen, was ihr zu diesem ganzen Geschwafel dann verzapft und äh, wie ihr so zu unseren Äußerungen steht. Das ist sehr cool. Und ähm, ja, das, was man dann hier und da nochmal ähm, so hinter den Kulissen dann äh, bespricht, ist auch echt krass, wie viel Unterstützung da dann nochmal so und Aufmerksamkeit dann einfach da ist. Und ja, ganz großes Dankeschön. Ihr seid super. <lacht> und nochmal.
2: Young people from all over
0: the globe are joining up to fight for the future.
2: I'm doing my part.
0: I'm doing my part. I'm doing my part.
2: I'm doing my part, too.
0: <lacht>
2: <lacht> They're doing their part. Are you? Join enough talk and save the world. Service guarantees citizenship. <lacht>
1: <lacht> Ihr <Ist er> seid super. <lacht> Und das natürlich ich auch da noch Danke sagen an Christian. Auch wenn ja. du schon so zum Inventar gehörst, gefühlt, dass das schon selbstverständlich ja. ist. Aber sich acht Stunden hier mit durchquälen und dann auch noch zu uns einladen, das muss auch <lacht> schon was heißen. <lacht> zu dir, nicht zu uns, zu dir.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch gute Neuigkeiten. Wir sind ja noch nicht durch. Wir sind zwar im Hause Enough Talk durch für dieses Jahr, <lacht> aber wir machen ja drüben bei der Second Unit auch noch weiter. <lacht> Könnt ihr noch? Wollt äh, noch? <lacht> Klar. Sie, also ich wir haben ja noch nicht wenn wir haben ja noch nicht alle ich bin relevanten. Reif. alle wir das mal drei Tage in die
3: Eistonne und dann sehen wir weiter.
0: <lacht> ja, genau. Oh ja, so sieht's aus. Also wir machen drüben auch noch weiter und machen dann den Sack in Jahresrückblick zu. Wir haben jetzt ja die Top-Listen durchgemacht, aber wir machen noch ein paar. Wir vergeben noch Preise in verschiedensten Kategorien, äh, weil Filme brauchen Preise. Oh. Die vergeben wir ja noch nachher.
1: Äh, weil Listen gut. noch nicht reichen. Wir sind raus bis genau. nächstes Jahr.
3: <lacht> Tausend Macht Dank. gut.
1: An und dieser froh Stelle. frohes
0: Fest.
3: Genau. Ja, frohe Feiertage, ne? und guten Rutsch. Ciao, Leute. Tschüss.
0: Second
2: unit.
0: Enough talk.
3: Ja geht's genug, ne?
2: Dankeschön.
3: Bitte.
1: <lacht> Wem gehören meine Socken? <lacht> ich verstehe äh, die ganze Frage rein. Ich bin super happy.
3: Ne, ich habe nichts gesagt.
1: Wir klären okay. das jetzt polizeilich. Ja, ja. Kommen Sie mit zur Polizei. Nein. <lacht> halt, stopp!
3: Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Spiel, kann ich nicht verstehen. Kokainum. Ja, wo gibt's denn sowas? Wer macht das denn?
0: Fass mich nicht an! Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja? <lacht> ah.